بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون اسمها سورة النور وإذا استقرأنا موضوع المسمى أو المعنون له بصورة النور نجد النور شائع في كل أعطافي لا أقول آياتها ولا أقول كلماتها ولكن النور شائع في كل حروفها ليه؟ قال لك لأن ما هو النور؟ النور ده إيه؟ أم قال لك هو في ألفاظ نطقه يعرفه أكتر ما تجيب لها عشرين تعريف طب عرف النور كده الناس تعرف النور بمجرد سماعه إنما النور هو إيه طب النور هو إيه الله فبودا لنا شيء ليه ليه شمعنا كده أم قال لك لأن النور لا يعرف ولا يعرف إلا بحقيقة ما يؤديه وهو ما تتضح به المرئيات وتتجلى فيه الكائنات لولا هذا النور ما كناش نشوف حاجة يبقى إذا النور إن تعرفه بالخاصية بتاعته خاصيته إيه هو الذي يجعل لك قدرة على إنك أنت تشوف إيه المرئيات بدليل إنها لو كان فيه ظلمة تشوفهاش يبقى إذا النور هو لا يرى ولكن ترى به الأشياء فالله نور السماوات والأرض ينور لنا السماوات والأرض إنما ما نشوفوش يبقى النور هو إيه لا يرى النور وإنما ترى به الأشياء ورؤية الأشياء هي بس كل الأشياء مرائي طب ما في أشياء مسموعات في أشياء مشمومات في أشياء مذوقات في أشياء مش عارف إيه كل في حاجات دي أم قال لك لكن الدليل الأول على كل هذه وفعل الحوادث هي المرئيات لأن كل أدلة الكون مرئية أنتوا تشوفوها كده الأول وبعدين لما تسمع ولما تشم ولما تلمس ولما تشوف ده تقيل وده خفيف لما تشوف ده بعيد وده قريب كل دي فرع إيه فرع ما يوجد فيك بعدما تؤمن أن الله الذي أوجدك هو الذي أوجد لك كل شيء فإذا ما نظرت إلى النور وجدت النور أمر حسي صحيح به ترى الأشياء كان زمان يعتقدون أن الإنسان يبصر الأشياء لأن شعاع من العين يقع على المرئي شعاع يطلع على المرئي جاء ابن الهيثم العالم الإسلامي وأبطل هذه النظرية وجاب حاجة جديدة قال لك لا ده الشعاع لا ينتقل من العين إلى المرئي وإنما ينتقل من المرئي للعين واستدل على ذلك بأن الشيء إذا كان في ظلمة وأنت في نور ما تشوفوش فلو أن الشعاع منك كان يطلع منك انت في النور لكن لو هو كان في نور وأنت في ظلمة تبقى تشوفه 
يبقى دليل على ان الشعاع بيجي منين؟ من المرئي الى الرائي. وذلك نستطيع ان نفسر من اهل الشطح لما اقول ايه؟ وجعلنا آية النهار مبصرة. هي آية النهار مبصرة ولا مبصرة؟ ده احنا شايفين انما هي آية النهار اللي بتبصر قال لك ده دليل على ان الشعاع هو اللي بيجي من هناك. وجعلنا آية النهار ايه؟ مبصرة. طيب نور الحس اللي احنا شايفينه ده نفعه للكائن الخليفة ايه؟ إنسان الخليفة في الأرض أم قال لك حين ترى الأشياء تتعامل معها تعاملا يعطيك خيرها ويكف عنك شرها لأنك أنت لو لم ترها ما تقدرش تتعامل هذا التعامل أنت مشيت في ظلمة وكان فيها تعابين أنت مشيت في ظلمة وكان فيها أزاز متكسر ومش عارف إيه يحصل إيه؟ تتعامل يبقى إيه اللي يخليك؟ تتعامل مع الكائنات سواك بأن تأخذ من خيرها وأن تدفع عن نفسك إيه؟ شرها، إيه اللي بيخلي كده؟ النور. يبقى إذا النور الحس المادي ده بيخليني أشوف وأتعامل مع الأشياء. وإلا لو لم يكن هناك هذا التعامل المعروف كنت إن اصطدمت بأقوى منك حطمك. وإن اصطدمت بأقل منك حطمته. فأنت في الظلمة بين محطم لمن دونك ومحطم لمن هو أعلى منك، يبقى النور عمل إيه؟ خلانا لا نحطم اللي أقل مني ولا ولا نتحطم للي أعلى إيه؟ للي أعلى منه ولذلك سمى المنهج كل نور اللي بيبين للمسائل يخرجكم من الظلمات إلى إيه؟ إلى النور، والشيطان يعملكم منين؟ ياخذكم من النور الى الايه؟ الى الظلمات. على اذا نظرت الى هذا النور المادي زي ما قلنا زمان تجد ان اذا لم تكن الشمس طالعه بنعمل ايه؟ والامر عليه غيم والسماء مغيمه والنجوم لا ظاهره ولا امر واحنا بالليل ما فيش شمس يبقى في ظلمه مطبقه ولا ما فيش؟ في ظلمه مطبقه. نعمل ايه؟ واحنا عايزين برضه نمشي في الاشياء ونزاول برضه الاشياء. ده ولا والواحد حتى في بيته وعايز يقوم بالليل يروح دورة المية ولا بتاع ما كانش فيه ضوء يمكن الدولاب الكبير يتمسحه البتاعة التانية يكسرها هو تبقى شغلانة في ال... يبقى لازم ولا وايه؟ والناسة تخلي الانسان يتلافى تحطيم الاشياء وان تحطمه الايه؟ الاشياء. الناس حين لا يوجد النور الرباني الالهي يصنعون لانفسهم انوارا تناسب مكانتهم. فكم زمان واحد يجيب لمضه بشعله مش كده؟ وبعدين اترقت وبقت لمضه نمره خمسه. الفرق ايه؟ قالوا ام شعله دي اللهب بتاعها متصل بالهوى والهوى يقعد يعني ايه؟ يارجح فيها ويمكن يطفيها. فالازاله بتعمل ايه؟ بتحجز هوا وتديلها على قد الاحتراق. يوم النور يبقى ايه؟ صافي ولا يجيش له ايه؟ دخان يبقى ده، وواحد يعملها نمله من 10 واحد يعملها من 20 وبعدين طلعت الكهرباء، واحد عمل كهرباء، واحد عمل نيون، واحد عمل فلوريست الله كل واحد عمال بيعمل على ايه؟ على قدر امكانياته. ده بالليل بنعمل كده وبعدين لما تطلع الشمس الصبح ايه بنعمل ايه؟ 
كلنا بنطف مصابحنا لأن مصباح الله قد ظهر يبقى إذا النور الهادي المادي بيغنينا عن أنوارنا اللي بنختلف فيها باختلاف قدراتنا وإمكانياتنا فكذلك النور المعنوي الذي يهديك إلى مناهج الحق إن كان لله فيه توجيه فأطفئ مصابيح توجيه البشر وما يصحش تاخد من حد أبدا وخليك خد لك صورة من مين؟ خد لك صورة من النور الإيه؟ الإنسان خلق وربنا قال النجا إني جاعل في الأرض خليفة جاعل في الأرض خليفة خليفة كده اتخلقوا جبنا شوية كده خلقهم زي آدم كده وقال لهم كونوا خلفاء وقعدوا لآخر الدنيا ولا إيه ولا هيموتوا برضه يبقى الخليفة بأنسال تتوارى يعني ما يموت آدم وبعدين يجي واحد ويبقى الخليفة إيه؟ موصول الحلقات إلى الزوات موصول الحلقات اللي إحنا بنسميها الأنسال أو اللي بننجبهم يعني يبقى الخلافة من آدم وبعدين آدم يموت والولاد يموت ويجي كل عائلة الايه يبقى كل من يمتد من أنسان آدم إلى أن تقوم الساعة خليفة ولا مش خليفة خليفة طيب الخليفة ده إيه اللي يخليه ينجح في خلافته إن يشوف اللي استخلفه عايز إيه فإن شاف اللي استخلفه عايز إيه يبقى الخلافة صح لكن آفة الناس أنهم يعتبرون أنفسهم أصلاء لا خلفاء لو كان عارف أنه خليفة كان تملي يبقى ملفوت لمين للأصل من اللي خلفه ربنا وعايز منك إيه عايز كذا كذا إنما بننسى إيه إننا خلفاء وبنبقى إيه أصلاء في الكون طيب انت عايز بقى الخليفة اللي انت عايزه يا رب في الكون دي قال لك ايوه لتظهر عليه سمات قدرته ازاي ام قال لك اه هو الله قادر والله عالم والله حكيم والله غني والله رحيم والله غفور كل دي صفات يعطي الخليفة بعضا منها يعطي من قدرته للانسان قدرة ويعطي من غناه للانسان غنى ويعطي من رحمته للإنسان رحمة بس ما تبقاش بتاعك يبقى برضه هي عند ربنا بحيث يعطيك قدرة ويقدر يسلبها ولذلك تأتي في بعض الأفراد تجد اللي كان قوي بقى ضعيف كان صحيح بقى مريض كان غني بقى فقير عشان ما فيش واحد يقول ايه ده المسألة بقى يعني ذاتية ليا إنما هي موهوبة من الله يبقى إذا الله إذا أفاض بعض صفاته على خلقه الخلق لما يستعملوا الصفة اللي ربنا ادلهم بعضها لازم يستعملوها فيما يريده الذي استخلفه قدرة الله نفعت من الخلق كلهم فإذا أوتيت من الله قدرة فانفع بها الخلق علم الله نطروا على الناس كلهم إذا أعطيت علما ادي للناس منه يبقى أنت خليفة يعني إيه حيديك من صفات الكمال فيه بعض الصفات بس ما يملكها لكش ملك إيه مسجل لا الملك ده يقدر يتخذ منك في أي وقت ليه وليه كده يقول لنا نتخذ في أي وقت عشان أنتهز فرصة وجود الخصلة الكمال فيه 
وأحاول أنني أسمر فيما أراده الله مني قبل أن تؤخذ مني وليه قال لك لأنك لو فعلتها قبل أن تؤخذ منك إن أخذت منك نالتك من غيرك يبقى إذا أنت لما بتكون غني وبتتصدق على الفقير دي دي بتديك إيه بتديك عدم خوف من الزمن ليه قال لك لأنني لما كنت فقير المجتمع شالني لما كنت غني شلت المجتمع لما ابقى فقير المجتمع يشلني تبقى اذا اخذ احداث الحياه على انها ايه؟ زي ما تيجي لكن اذا لقيت لما ابقى ضعيف ما يديش حد يديني اخذ احداث الايه؟ الكم بايه؟ بسخن وبعدم رضا لما يجي مثلا يشوف انسان واحد ولد يتيم وفقد اباه ولكنه وجد من المجتمع الاسلامي اباء متعددين يوم ما يخفش ان ابنه يبقى يتيم يقول لك لا ده شوف ايه الولد الف اب له وكل واحد عمال بيعمل وياه يبقى اذا يستقبلوا احداث الحياه بايه؟ برضا وما يفتكرش وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ايه؟ ذريتهم ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا ايه؟ قولا سديدا اذا ربنا عايز الخليفه ايه؟ عايز الخليفه يكون في الخلفاء الموجودين في الارض اجتماع لصفات الكمال التي تسعد الخلق بمين؟ بآثار الخالق فيهم. يبقى دي خلافه على اصلها. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقلنا إن اسم هذه السورة النور. ومعلوم أن النور هو ما تستبين به الأشياء. حتى لا نحطم من دوننا ولا يحطمنا من هو فوقنا وقلنا إن للناس على اختلاف أجناسهم وطبقات اجتماعاتهم كل واحد إن فقد ضوء الشمس والقمر له نور خاص يتناسب معه فمن شعلة إلى فلورنس كل واحد ينور لنفسه على قدر إمكانياته لكن إذا طلعت شمس الله أطفأ كل واحد مصباحا هذا في الضوء الحسي الذي نشهده ويشهده المؤمن ويشهده الكافر ويؤمن به في أن النور الذي وجد ولم يصنعه هو لنفسه أي البشر يغنيه عن كل نور يفعله فكما أن النور الحسي إن نسب لله يغني عن كل أنوار البشر فيجب أن تأخذ أيضا النور المعنوي الذي يتحكم في تجلية القيم والمعايير والمعنويات كما أخذت نور الله الحسي في هذا وألغيت به كل نور لك خذ نور الله في القيم خذ نور الله في المعاني خذ نور الله في السلوك خذ نور الله في الأخلاق خذ نور الله في التعامل كل دي عشان يغنيك عن أي فكر من البشر النمروز حينما جادل سيدنا إبراهيم إبراهيم يقول ربي الذي يحيي ويميت ماذا قال النمروز قال أنا أحيي وأميت دخل في جدل طب كيف تحيي وتميت الآمر بأن يقتل هذا وبعدين أعفق عنه تبقى أنت ما موتوش لا موته طريق صحيح لكن مش هندخل في جدل قال له طب سيب دي اللي هندخل في الجدل ربنا الذي ياتي بالشمس من المشرق 
فأتي بها من المغرب مش قال له هات شمس دي ما جاتش خالص طب بس حولها بس انت فبهت الذي كفر اذا نور الله يغني عن كل ايه ده في الحسيات ومشهود ننقلها الى المعنويات سورة النور جاية بقى تعمل ايه تجيب نور المعنويات نور القيم نور التعامل نور الاخلاق نور الادارة نور التصرف كل دي جايبها النور ومدام ربنا نزل النور ده بقى يبقى ما يصحش ان عقل البشر يوضع لنفسه ايه قوانين ونور بقى ومن لم يجعل الله له نورا فما له بصدق إن ما كانش ربنا يعمل النور الشمس دي ما كانش عاد يقدر يعمل نور أبدا حال أول الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان الخليفة في الأرض علشان يعطي إليه من صفات كماله بعض الكمالات فمن قدرته قلنا أعطاه قدرة ومن علمه أعطاه علما ومن غناه أعطاه غنا ومن بسطه أعطاه بسطا الله إذا هو خليفة في الأرض بس خليفة منين؟ من الله إن ظل متذكرا أنه خليفة ولم يطغى ولم يتكبر عشان يقول أنا أصيل في الكون لا خليفة يظل الكون سليما إذا الإنسان الخليفة ده الله يريد أن ينشئه تنشئة طاهرة تنشئة شريفة تنشئة كريمة تنشئة على أعين الناس مفهومة فيجي يقول لك أني خلقت الإنسان الخليفة ده خلقت كمية من البشر ويقعدوا خلفاء في الأرض إلى أن تقوم الساعة لا ده حيموت واحد ويطلع واحد إذا الخلفاء إيه متتابعون ومدام خلفاء متتابعون يجوا إزاي قال لك بالتكاثر والتناسل طب والتكاثر والتناسل ده يعوز زوجين فمن كل شيء خلقنا إيه زوجين فعلشان الخليفة ده يطلع طاهر وشريف وكريم وعزيز وينفع في الخلافة في الأرض لازم أنا اللي, أنص... اللي أعمل له القوانين اللي, اللي الرجل بها يلتقي بالمرأة في وضح النهار عشان يطلع إيه نسل شريف نسل طاهر يصلح لخلافة الله في, الإيه؟ في الأرض فأول ما تكلم عن حاجة راح متكلم عن إيه الزانية والزاني العجيب إن الصورة دي جت بعد إيه بعد صورة المؤمنون سورة المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون وبعدين قال إيه والذين هم لفروجهم حافظوا وبعدين هنا قال الزانية قبل مقابل بقى لفروجهم حافظون يبقى لا يلتقي رجل بامرأة إلا على إيه في نور وبشرع الله الذي خلق وهو إلى أخره وأمر واضح كده أمام الناس وبعدين قبل مقابل بقى الزانية والزاني هنا الحق سبحانه وتعالى يقول لك أنا اللي خلقت الإنسان وخلق ذرات تكوينه وعارف كل ملكة من ملكاته بتعمل مع الملكة التانية إيه ففي تعايش ملكات انت فاهم إنها ملكة واحدة ده ملكات كتيرة قوي فإذا ما أردنا أن ننشئ خليفة في الكون على غير مواصفات الحق لازم يضطرب الكون ويطلع خليفة إيه في الظلام ويمكن إيه يتوقت ويمكن يتقتل هو لسه في الايه في البط ويمكن يبقى الراجل متشكك في الولد يهمله ويبقى متشرد ويبقى الله مساله يبقى اذا المساله ايه عايزين خليفه في الارض على مواصفات من اراد الخلافه هذه المواصفات ان يلتقي الزوج بالزوجه على ما شرع الله تبقى مساله ايه واضحه انما ان يدس كده يندس نقوم نقول لك تعالى بقى اذا اول عمليه في الزنا الخطر فيه 
الأنساب تختلط الأنساب وتشكك كل واحد في ابنه لأن ما تشوفش واحد يهمل ابنه كده ويقعد يصرف مصاريفه كده على القهوة ويعمل بهل مش عارف ويسيب ابنه جعان ويسيب ابنه في الشارع ده لازم ده عنده فكرة متشكك في نسبة الولد ده إنما لو عنده فكرة صح إن ده ابنه يبقى متلهف عليه ويجوع ويشبعه ويتعرض ويلبسه إذا ربنا عايز المسألة إيه؟ عايز المسألة لما يجي النسل اللي هيبقى خليفة ده يبقى نسل إيه؟ نسل محضون محضون بأبوة صحيحة شرعية وأمومة صحيحة شرعية تقوم الست من دول الرجل أو بيقضيها شهوة وتنتهي لكن الست بقى اللي تقعد تحت وتمشي بحساب وتقعد بحساب وتعمل مش عارف ايه بحساب وتنام بحساب ولا حدش يقدم ليه ومش عارف ايه وبعدين بقى تولد وتعمل الالام الولاد وبعدين ترضى وتقعد ايه لحد الولد ما يبلغ وهي ايه مثل الضية بيه ايه اللي حبيبها في هذه انه ايه جاء من طريق المشروح ولما يتعطل ولا يجيش تزعل وعايزة تروح للدكاترة وعايزة تعمل مش عارف ايه وبتاع علشان ايه لان ولو كان متسوسا بزيدا ده يبقى كتر خير الدين اللي ما موتوش في بطنه وان كانت سعنا قلبها ما جابهاش تاخده وتدسه وترميه مش عارف بالليل قدام جامع ولا قدام مش عارف ايه الله بقى دوكا يحتضن ويعطف عليه وكل حاجة تبقى له والتنين يبقوا ايه ممهملين في الشارع اذا يريد الله في الخليفة ان يكون ايه ناشئ من ايه من اخصاب طاهر على حين الناس جميعا يبقى ده نور معنوي ولا مش نور معنوي انما دوكا في الظلام بقى دي جاب من الباب مش جاب من الباب الخدم مش جاب من الباب الخلفي لا امر ايه امر واضح فقال بقى اللي يخالف هذا المنهج يبقى عايز يفسد شرف الخلافة في الارض وعايز ينجس طهر الخليفة يبقى لازم نقضي عليه ليه لانه حيخلي الخليفة خليفة مدنس نشأ غير شرعية بس كده قال لك وبعد ذلك يغير صدور الأحقاد لما يعرف واحد ان واحد يعتدى على بنت ولا على فافة شوف بقى اللي يجرى وشوف بقى الجرائم بتاعة العرض ايه اللي وبس كده ام قال لك ده ليه يبقى حاجة خاصة به انما ده في حاجة خاصة بالمجتمع ايه اللي خاص بالمجتمع ام قال لك الامراض التي تنشأ من الالتقاء غير الشرعي هذه اهم حاجة لانها خطرها مش جاي على الاثنين ده خطرها سيتعدى الى الغير وكل وهذا العراوي النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم تحدث للناس اقضية بقدر ما يحدثون من الفجور لما يعملوا فجور تحدث لهم ايه اقضية اهو احنا عايشين في عصر الايدز اللي بيقولوا عليه عصر الايدز ده لا ليه هم قال لك من الالتقاءات غير الايه غير الشرعي هل ده خطر على الاثنين اللي عملهم اول ولا خطر بيتنقل للباقي الرجل ينقله والمرأة تنقله يبقى اذا ساعة ما نيجي لهذا الوباء ونقتله يبقى امر لصالح الخلافة واحد يقول لك يا سلام حموت واحد ثم له انا موت واحد عشان احي ايه احي ملايين في عافية وفي صحة وانت ليه تزعل من هذه المسألة ده احنا لما بيكون الطاعون بس في ارض نهينا ان نذهب اليها قلنا ما تروحوهاش وان كنا فيها ما نخرجش منه يبقى عايزين نعمل ايه نحصر العملية الوبائية فالوباء الجديد ده الى الان مش لقين له علاج يبقى نحصره ولا ما نحصروش بقى نعمل فيه ايه 
نموتهم الاثنين عشان ده ما مش شره مش حيتع... مش هيفضل له شره هيتعدى لمين؟ للمجتمع. قال لك على طول كده عم قال لك لا والله نفرق ان كانوا محصنين ولا غير محصنين. لان ما دام متجوز وجت زنت يبقى المئات ايه؟ تعددت في المكان الواحد. احنا لما سئلنا في سان فرانسيسكو وبعد ذلك قلنا ان كنتم تعدد الزوجات والكلام اللي بي... بي... لماذا عددتم في الزوجه؟ ولم تسمحوا ان نعدد في الزوج. اشمعنى يعني خدت الزوج ياخد اربع ايه؟ ستات. طب ما تخلوا المراه برضه تاخد ايه؟ تاخد اربعه. شوف القياس. فماذا كان الجواب؟ قلت اسالوهم اعندهم مكان يستريح فيه الشبان جنسيا؟ قالوا بعض الولايات فيها هذه الاماكن. يعني بود دعاره يعني. طيب ماذا احتطتم لصحة المجتمع مدام عاملين مكان يستريح فيه الفتيان جنسي معنى يستريح فيه الفتيان جنسي ان في فتيات يدخلوا يقضوا حاجتهم وياه قالوا احنا بنكشف عليهم كل اسبوع فقلت طيب هب انك بتكشف يوم الحد وابتدأ يوم الاثنين جالها المرض تعطي المرض ده لمين لحد ما يجي الاسبوع اللي جاي حال قوي قال لا بنعمل كشف دوري هل الكشف الدوري بقى مستوعب للكل ولا ولا شيشني بس كده افرض ان اللي انت خدتها فيها وخدتها والباقي ما دام ثبت ان واحده يبقى عندها مش جايز انه يكون الباقي قالوا صح طيب عملتم كده مع كل متزوجه بقيتوا تروحوا كده كل اسبوع تقولوا لها تعالي اللي متزوجه وهي متزوج كده اما نكشف كده عليكم نشوف كنتوا عندكم امراض ولا مش امراض قالوا لا ما حصل ما حصلش اننا خدنا كل ليه قال لا انا ما فيش حاجات من دي ما حصلتش وبقات من هذه اللون قلت لهم بقى كان يجب ان تتنبهوا بقى ليه ما حصلتش لان اللي بيحصل من الامراض ان الماءات بتاعت الرجال بتتعدد في مكان واحد ولكل ماء سياله فلما تيجي المئات تتعدد في مكان واحد المئات ميكروباتها تتصارع تتصارع فينشأ منها الايه منشأ لكن اللي واحدة متجوزة واحد ما فيش الا ماء واحد بينزل عندها خلاص ما فيش فيها ايه لانه لو عدد الرجل لتعددت المئات في مكان واحد فينشأ منها الايه فينشأ منها المرض إذا ما دام حدثت فجور يبقى لازم تحدث أخضية، الأخضية تعمل إيه؟ ما هي الناس مش واخداها الوازع الدين فقط، يوم لازم يجيب لهم الوازع الإيه؟ الوازع الحسي، الوازع الوازع دلوقتي لما تروح في أي بلد تلتفت تلاقي كل واحد داخل فندق واخد الفوطة بتاعته وياه وواخد الصابونة وقبل ما يزعل على الفرش يخلوهم يجددوا له الفرش، ليه؟ خايف لا يجيله هذا المرض يبقى مرض فزع ولا ما فزعش يبقى احنا إذن لما بنيجش علشان نقول الجموهم ونحرق العملية دي كلها احنا حنفقد اثنين انما حيشلم ايه حيشلم مجتمع بأسوي اصحاب بقى الرحمة الحمقاء يقول لك يا سامون موتوا كده مش عارف ايه اه يا اخوة موتوا ده حدث السيارة واحدة بتموت لها كم واحد وحدث الطياره بتموت لها كم واحد وزلزال بيموت كم واحد يعني قلبك ملان رحمه قوي كيف على الناس الموبوء ده ما تتخلصش منه اذا فقول الله الزانيه والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ده اذا كان مش متجوز لان هيبقى واحد وواحده مفيش لسه حصل حاجه لكن المتجوزين بقى يبقى لهم حكم ثاني نستاصله الحق سبحانه وتعالى قال الزانيه والزاني فاجلدوا في في اللغه شيء اسمه اسم الموصول اسم الموصول ده موضوع لكل حاجه اسم فالرجل موضوع له الذي جاء الذي والانثى موضوع لها ايه التي جاءت التي طب والاثنين المذكر اللذان طب والاثنين المؤنث اللتان وحسب الاعراب بقى ولا اللتين طب وجمعت الذكور الذين وجمعت الاناث اللاتي كل حاجه لها اسم وصول فيه الفاظ تقوم مقام الجميع كلمه من تقوم مقام ده كله جاء من اكرمني جاءت من اكرمتني جاء من اكرماني جاءوا من اكرموني الله تبقى من عملت ايه خدت كل وما كذلك والف جاء ايه المكرم لي جاءت المكرمه لي جاء المكرمان لي الله يبقى ال تفيد كل ايه كل انواع السر فلما كان يقول الزانيه والزاني كان لو قال الزاني بس كان يشمل مين الانثى ولا انما ربنا جابها كده علشان ايه علشان حكايه حصلت حتى من الائمه قال لك لأن ربما يقول لك أصل الزاني واطئ والمرأة موطوعة فالفعل مين؟ الرجل يمكن هي ملهاش فعل فحد يجيب الذكر والأنثى بلفظ بصريح كده عشان ما تدخلش الحكاية دي وذلك الإمام الشافعي بيحكي أن واحد راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أنا وطأت امرأتي في رمضان فقال له الرسول كفر الشافع خد من دي ان الواطئ هو اللي عليه انما الموطوءه ملهاش ما دام قال له لو كان كده قال ايه كان قال ايه كفرا فيبقى عمل الفاعل هو مين فبتقول له ده واطئ وان كان يبقى في فرق بين واطئ او بين جامع واطئ هو عملك ان شاء الله يكتفها ويعمل فيها انما جامعه يبقى العمليه من مين من اثنين يبقى من اثنين يبقى دول عليهم الكلام على الاول فقال لك هو جاب الزانيه والزاني بالتصريح كده ولا قالش الزاني بس يمكن عشان ديت ايه دي ما تجيش انا بقى لما وقفت عند المساله دي قلت الرسول صلى الله عليه وسلم استفتي فافتى من الذي استفتى الرجل ام المراه الرجل يبقى الحكم خاص بمن استفتى قال له كفر لو كانت المراه اللي جت برضه كان قال لها ايه كفر يبقى الشافعي في دي مفهوم الكلام يبقى ما دام قال له كفر لان هو اللي مستفتي ما عرفش هو غصبها كتفها وعمل فيها من تبقى لا يا لما تيجي تقر على نفسها وتقول ده حصل يبقى يقول لها ايه يبقى يقول لها كفري ادي واحده الشيء الاخر يبقى كرر الزانيه والزاني وان كانت كلمه الزاني تشمل الاثنين زي قال 
علشان نبقى الخلاف ايه الخلاف من ده هنا بقى في نظير في الحدود نص قال الزانية والزاني ونص تاني في حد اخر قال والسارق والسارقة الله في الاول قال ايه الزانية قدم لكن في السارقة قال ايه والسارق مع ان الاثنين حدود كان مقتضى هذا ان السياق يبقى في النص التعبيري واحد هم قال لك لا لان اصل الزانية المرأة هي التي تغري بزينتها واوا الى اخر الرجل يبقى هي اللي عامله الهيجان ده ولذلك قال للرجال غضم وقال للنساء ما تبدوا زينتكم يبقى ايه اللي بيهيج هي اللي بتهيج يبقى مدخلها في العمليه أولا. لكن السارق المراه لا تكلف مؤونه حياه واللي مكلف مؤونه الحياه مين الراجل هو اللي كان يبقى يسرق هو انما هي هي قاعده تستقبل بس اعرف ايه يبقى ملاش دعوه لكن الا يجوز ان تسرق يجوز برضه قال والسارقه يبقى مره قال الزانيه والزاني ومره قال والسارق عشان تعرف انه كلام ايه كلام موزون كلام رب كل كلمه لها ايه لها عطائها وما دام الكلمه من رب حكيم يبقى لازم تقول دي ليه ودي ليه ودي ليه لو كان كلام تقنين عادي ما كانش يلتفت الى هذه ابدا قال الله سورة واحنا عارفين السورة هي طائفة من الآيات تجتمع بأول وآخر مرة تبقى طويلة أو زي البقرة ومرة تقول قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوسر ملهاش إيه؟ ملهاش كمية مخصوصة الكميات فيها توقيفية هنا السورة هذه معنى السورة مأخوذ من إيه؟ من سور البيت إذا محوطة بابتداء ونهاية طائفة من نجوم القرآن محوطة ببداية ونهاية وفيها ايه احكام كثيرة سورة انزلناها ساعة ما تسمع كلمة الانزال تفهم ان الذي انزل اعلى من الذي انزل اليه بدليل نحن في عرفنا يجي واحد موظف يتظلم يقول له انا ارفع اليك ايها الرئيس ظلامتي ليه انت عدتني في الدرجة ولا ادتها ليش يوم يقول له وانا انزلت القرار اليوم بايه الله يبقى هو رفع الادنى عمل ايه رفع الامر الى الاعلى لكن الاعلى لما ادى قال ايه يبقى انزلنا يعني خدوا جهة العلو جهة الايه ولذلك حتى يقول انزلنا في الشيء اللي ما بينزلش من السم وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس هو الحديد نزل من السم حديد جاي من الايه؟ انما منين؟ جاي منين؟ من قدرة الاعلى من قدرة يبقى انزلنا تفيد الايه؟ العلو ورفعت تفيد ايه؟ ان اللي رفع ادنى على الاول. سورة انزلناها وفرضناها فرضناها ما هو الفرض؟ الفرض احنا نعرف انه شيء مفروض يعني واجب ان يعمل. طب وواجب ان يعمل ليه؟ لان المشرع قال يبقى لازم فرضناها بمعنى قدرنا ان هذا حكمه هذا. يبقى فرضناها يعني قدرنا ولذلك هناك فنصف ما فرضتم فنصف ما ايه ما قدرتم يبقى قدر ربنا يبقى كل حاجة لها حكم ربنا ايه مقدره على قده على سورة انزلناها ايه وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات انزلنا فيها ايات بينات ما هي الايات احنا قلنا الايات تطلق على كم حاجة 
قلنا تطلق على آيات الكون الملفتة إلى وجود الخالق الأعلى وآيات المعجزة التي تثبت صدق الرسول وآيات الإيه؟ الأحكام برضو ربنا جاب فيها آيات لحد ما قال إيه؟ الله نور السماوات والأرض مثل نوري وبعدين قال إيه؟ نور على نور أنتوا خدت نور الدنيا وأقرته بأن نوري أحلى فخذ النور الثاني بتاع التشريع وقول إنه إيه؟ نور يبقى عندكم نورين اثنين نور للحسيات ونور للإيه؟ للمعنويات سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ده إيه؟ لعلكم تذكرون دي إيه يعني معناها كده؟ ده ده الهاب لك علشان إيه؟ قول أن نزلت لك كذا وكذا وكذا لعلك تتذكر يبقى لعلك تتذكر يعني إيه؟ يعني بلهبك علشان ايه تاخد الايات دي كده باستقبال كويس وبتطبيق كويس عشان تستفيد بايه؟ بخير تشريع الحق للخلق. وبعدين جاب اول حاجه بقى من الحاجات اللي فرضها قال ايه؟ الزانيه والزاني، ليه قلنا هذه؟ علشان ينشأ الخليفه نشأه في النور ونشأه طاهره، لانه يبقى اهل للخلافه في الايه؟ في الارض. الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة اجلدوا أمر لمن ما قالش فأجلد فاجلد أيها الحاج قال فاجلدوا يبقى الأمر للأمة كلها يبقى إقامة الحدود منوطة بمن بالأمة كلها إنما الأمة المتعددة الكثيرة دي أتنهض بفعل واحد في كل مكان يبقى لا يبقى الأمة دي زي زي النائب العام عن الإيه؟ آه قل الوالي طب وهل الوالي يقدر كده يقعد يعمل الحد في كل حتة؟ قال لك يعمل يجيب ولاه تحت إيده ونفذه ومن ولى قاضيا فقد قضى فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الواو والألف ده هي فيها معاني كبيرة قوي الأمة مجموعات مش هتقدر هي اللي تجلد كل تقوم يجي الامام، الامام ده منين بيجي؟ بالبيعه. تبقى لما هي تبيعه علشان يعمل تبقى هي اللي عملت ومش هي اللي عملت؟ هي اللي عملت. وهو لما يولي ولاه والولاه يعملوا بيبقى هو اللي عمل ولا مش هو اللي عمل؟ يبقى اذا الوالي بين امرين، مولى من امه ومول لعمال يتولون يتولون تنفيذ الايه؟ تنفيذ الحدود. يبقى اياك ان تقول والله الوالي ولا واحد القضاء ومش اهل القضاء نقول له لازم علشان نعرفه انك انت متحمل تبعة الحق لازم تولي مين اللي يقدر يؤدي فيه العدالة لان من ولى قاضيا فقد قضى اللي يولي قاضي يبقى ايه ولذلك النبي يقول من ولى احدا امرا وفي الناس خير من لا يشم رائحة الجنة الله يعين حاجة وفي واحد ايه اكفأ منه ليه ما يشمش رحت الجنة قال لك لان ده يشيح فساد لان مدام فيه اكفأ منه انت فاهم ان الناس اللي قاعدين كده وساكتين مش عارفين من الكفء ومن اللي مش كفء ده عارفين ده اللي ينفع وده اللي ما ينفعش طب لما جابش اللي ما ينفعش ده جابه ليه أم قال لك ده لازم له وسيلة تانية غير الجد في العمل بقى يبقى باب خلفي باب الخدم مش جاي من الباب 
باب الرئيسي الله طب ما نعمل زيه بقى اه نروح من الباب الخلفي احنا رحنا يبقى يفسد الامر ولا ما يفسدش اللي بيجود حاجه يقول لك يعني اللي جود عمل ايه يلا شوف ايه هو بيعمل ايه هو بيقضي طلبات البيت كويس هو بيعمل لك مش عارف ايه هو بايه هو بايه هو بايه يلا شوف الطريقه دي العمل ايه يحصل ايه في الدنيا يحصل خلل نقوم نقول له اوعى تلوم الوالي اللي اختار الولاه مش على المستوى لوم نفسك ان انت اخترته لوم نفسك ان انت ايه بلك هو عمل كده ليه لانك دلست في اختياره فسلطه الله عليك ليدلس ايضا في اختياره انما انت لو انت اديت تبقى كانت الامور ايه تستقيم ومدام الامور تستقيم بالشكل ده يبقى كل واحد يتقرب الى طلب الولايات بالعمل النافع والعمل الجاد والاخلاص والامانه والصدق والتفان انما لو تيجي على غير كده تت ايه طيب ولما بقى الكل بقى يروح من الباب الخلف بقى كده المصالح بتاعت الناس من يقضيه تتعطل مصالح الناس وتتبهدل امورهم كلها ام قال لك لكن الله الرحيم بخلقه يقول فيه ناس اني ساقذف في قلوبهم حب الاخلاص وحب العمل وهم دول اللي يشيلوا ولذلك تجد في كل مكتب كده واحد غلبان يمكن النظاره بتاعته سمك قد كده واحد يأنم في الورق وده يقول له نبدا فلان افندي خد الدوسيه ده شوف ايه وده فلان افندي مش وراه مشوار وده فلان افندي مش حاجه بكره وهو يقعد يعني طول النهار وطول الليل وقاعد عمال اهو ربنا عامل فيه ايه محبب عشان مصالح الناس ودي ليه من رحمه ربنا بالايه من رحمه ربنا بالايه يبقى ده جاي منين كله جاي منين لان اجلده الف وجيم ولام ودال وبعدين فيه واو والف اهل الواو والالف فيها كل الكلام ده اللي احنا قلناه الواو والالف دي فيها كل الايه الكلام بقي الجلد قال لك جلده يعني ايه جلده ضرب جلده ورأسه ضرب رأسه وظهره ضرب ظهره وصدره ضرب صدره يبقى جلده يعني ضرب ايه ضرب الجلد ضربا لا يقطع لحما ولا يكسر عظما لان الضرب حسب قوته مره ضربه تعمل جرح في في اللحم وقد تتعدى وتكسر العظم ومره بس تجرح ولا تجيبش ناحيه العظم ومره تكسر العظم واللحم ما جرالوش ايه ما جرالوش حاجه يبقى الضرب بتاع الجلد ايه جلده لا يقطع لحما ولا ايه ولا يكسر ايه ولا يكسر عظما فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله اوعى تقول يا اخي هنضربه مش عارف ايه اقول لك دي رحمة حمقاء ليه لانني بشدد العقوبة دي عشان ما حدش يعمل الجريمة ولذلك احنا قلنا شفت السعودية كان زمان لما يروحوا يحجم لازم يطلع هنا جيش بعدده اللي بيسموه المحمل زمان عشان يحمي الحديد الاصل فيه يحمي ايه من ايه يحمي الحديد من الناس اللي كانوا بيطلعوا عليهم ويقتلوهم وياخدوا اللي معاهم لما طبق حكم الله ولا حاجه حصلت اذا بلد واسعه دي جبال ووديان وصحاري واسعه يحكمها تحكمها عين بشر لا يحكمها تقنين خالق
الله انما مين اللي هيجيب في كل في كل حته نجيب عذاكر ما يمكنش انما هيلا ولذلك لما يعدوا الايدي اللي قطعت يلاقيوها مش عارف سبعه ولا كم واغلبهم مش من البلاد اذا لما نطبق حكم الله ها لا ايد واحده تتقطع تمنع الايدي لكن احنا لما نقول يقطعوا الايدي يقول لك يا سلام ايه البشاعه دي؟ يا شيخ البشاعه والبشاعه يعني مش في اوروشيما لما عملت قنبله كده عمال اثارها لسه في اللي بي اللي بيتولدوا النهارده والبشاعه ما تجيش في باخره بتغرق طياره بتسقط بشاعه ايه؟ طب الحروب اللي انت بتشنوها دي بتشوف المعوقين منها قد ايه؟ ايه المعوقين؟ كتير قد قد اكثر من كده ولا مش اكثر؟ تبقى ايه الرحمه العمقاء ولا كراهه ولا كراهه لحدود الله ولذلك انا قلت مره من عرفه قطبة عرفة للناس جميعا قلت ارجعوا إلى حكامكم وقولهم اقطعوا يد السارق فالذي لا يقطع يد السارق في نيته أن يسرق خايف على إيده خايف على إيده إيده بتنمي من جبل سيرة الأطع إيده تنمي إيده تنمي نعم فالمسألة الذي شرح اللحمة ده هو بيعمل هذا عشان يحمل بارك وانتوا بتقولوا من هلاك الثلث في اصلاح الثلثين جايز. هنا بقى اللي بنجلده مائة جلده ده مين؟ غير المحسن. اللي مش متجوز. انما المتجوز لحكم تاني. الحكم التاني بتاع المتجوز مين اللي عمله بقى؟ من تشريع رسول الله. قال لك الله ازاي يعني؟ لان القران مش جاي كتاب منهج بس، ده القران جاي معجزه وجاي اصول المنهج. وبعدين جه في آية منه كده وقال احنا وكلنا الرسول في انه يشرخ. طيب والحكم الذي يؤخذ من القول مش ممكن القول ده نقعد نقلب فيه كده ونجيبه مش عارف ايه. طب والحكم الذي يؤخذ بالفعل من المشرع. ده فعل مش قول تقدر تتفكك فيه وتقول لا ده النص مش عارف ايه ده دي نفهم فيها كذا ده فعل والرسول فعل ولا ما فعلش؟ يبقى ده هو الايه؟ قال لك يا اخي ازاي؟ طيب القران يقول اللي الامه اللي تعمل العمليه دي فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طب في الجلد هنجلدها 50 لاننا جزأنا المئة 100 طب وفي الرجل كيف يجزأ؟ وما دام لا يجزأ يبقى ما فيش رجل. نقول له يا اخي افهم النص ده بيقول لك فعليهن نصف ما على المحصنات وسكت ولا نصف ما على المحصنات من العذاب. كان يجي تقول ايه العذاب دي؟ ما هو العذاب؟ العذاب ايلام حي. انما الرجل مش ايلام ده ازهاق حياه. ولذلك القران يجي يقول ايه؟ في قصه سيدنا سليمان لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه الله يبقى العذاب ايلام حي انما الذبح انهاء حياته يبقى العذاب مقابل ولا مش مقابل يبقى لما يقول فعليهن نصف ما على المحصنات وسكت ولا قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب انما اللي ما يجزاش تبقى تترجم يبقى انتهت ولا ما انتهتش انتهت النبي عليه الصلاه والسلام لما اقر الماعز الغامدية المرأة اللي من بني لخم وبني مش عارف ايه راجمها يبقى فعل الرسول نفسه مش قول لان القول ما يمكن نقدر ايه نتمحك فيه ونقول ونعمل لا ما بقى ايه ده فعل وهل الرسول الرسول قال لك مفوض 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله شوف شوف الكلام اللي يوجع والله الحاجه هو الحكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يعني وإن ما عملتوش يبقى فيه شك في أنكم آمنتم بالله وباليوم الآخر شوف الإهاجة دي إهاجة ده بيوهجنا عليهم قال لهم والله المسألة بقى احنا بنقول لكم عليه إنما بنقول لكم عليها تنفذوها إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وإن كنتم ما تؤمنوش والله انتم بقى حرين يبقى معنى ذلك اللي ما يرضاش يعملها دي يبقى في شك من إيمانه في شك من إيمانه باليوم الآخر في شك من الثواب ومن الإيه ومن العقاب ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم أفوا بهم في مسائلكم انتم اللي هي بعض إنما انتم حاجة من حكم ربنا تبقوا رؤفاء أو من عندكم رحمة ولما تمسكوا بقى تاخد ماله وتضربه مش عارف ما فيش رأفة دلوقتي شمعنا هذا الرأفة جاء بس في الحكم لله إن كنتم تؤمنون بالله تؤمنون به إلها حكيما مشرعا خلق خلقا ويريد أن يحمي خلقه لأداء الخلافة الحقة فاتركوه يتصرف في الكون اللي هو عامله وانتم عاملين الكون هو جاي يتصرف هو اللي خالق الكون كله خالق الخليفة وخالق مقومات الخليفة وخالق كل حاجة ما لكنتم ما لكنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ومش بس تعذبوهم وتجيبوا ناس ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليه؟ قال لك لأن في ساعات النفس البشرية تقبل الإهانة بينك وبينها يعني واحد كده ومسكته وضربته علقة في الدهليز ولا حد الشايف يمكن يتحمله إنما لو بس شتمته قدام الناس تبقى صعبة أودي عليه الله يبقى إذن النفس البشرية عايزة إيه عايزة تنهز تنهز بإن نجلس يشوفوا الإهان وليشهد عذابهما طائفة والطائفة أقلها الإيه أقلها أربعة طائفة من المؤمنين له إهانة وللباقي زجر يعني علشان بقى لما يكلم اللي يعيه أنتوا شايفينه هناك بقى قال لك طيب هل الحدود زواجر ولا جوابر يعني إيه معنى الزجر إن اللي يشوف واحد عمل حاجة وبيأخد عقوبة ينزجر أن يفعلها مخافة أن يقع به ما وقع له طب وبالنسبة له صاحبنا تجبر الزنب ولا ما تجبر الله حيفظل برضو اتعزب نقول له لا ليه ام قال لك لأن ما الفرق بين إنسان دنزنا لم يثبت بشهود أبدا وإنما ثبت بإيه بإقرار طب ودي لعشان إيه أم قال لك لأن الذي أقر مش بشهادة يبقى هذا دليل على أن الحكم صح في ذهنه وقال فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة لأنه لو كمل بالشهود يمكن الشهود تدلس إنما هذا الإقرار ما فيش فيه كلام راح نقول فيه هو بيقول أنا عمل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كلما يجي واحد يقرر له يقول له عمل كذا يقول له لعلك قبلت لعلك باطنت لعلك فاخذت يعني ما عملتش العملية النهائية دي ليه بده يضع الحد بإيه بالشبه لكن هو دي أقر يقول له لا حصل كذا كذا يبقى معناها إيه أنه موقن بقيامة وموقن ببعض وموقن بعقابة فبيقول لك العقوبة هنا النهار ولذلك لو احنا جبناه نرجمه 
وبعدين الحجر وجعه وجري قال لا تتبعوه لانه كانه رجوعا ايه رجوعا للاقرار ما تتبعوش فنقول له اللي اللي, اللي اقر بحاجه وخد عليها عقوبه وواحد ما اقرش به يبقى هيتعذب في الاخر يبقى هل الثاني اللي اقر بها وخد عقوبته دي برضه يتعذب في الاخر يبقى مش انصاف يبقى خلاص يبقى الحدود جوابر للفاعل وزواجر لغيره وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الله بقى الزاني ما ينكحش قال لك آه لأن المفروض في الزواج إيه مش إحنا بدون التكافؤ ليه عشان ما فيش زوج يستعلى على الآخر بشيء الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الزانية فيها خسة يبقى اللي ياخدها خسيس زيها عشان ما فيش حد يبقى أحسن من حد وتستقيم الإيه وتستقيم الأمور أو أخس منه هو زاني وهي إيه مشركة لأن الشرك أخس من النزين لأن الزنا مخالفة أمر توجيهي من الله إنما الشرك كفر بالله نهائيا يبقى اللي أخبس من الزنا إيه الشرك يبقى الزاني لا ينكح الا زانيه او اخبت من الزانيه وهو الايه؟ هو المشكله. هنا بقى بعض العلماء يقول لك طب الزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، طب هب ان الزانيه مسلمه. يبقى لا ينكحها الا زان زي بعض يمكن مسلم او مشرك يروح ينكح المسلمه. هذا الكلام. هذا الايه؟ ام قال لك لا ده التقابل ده عشان التفظيع فقط. يقول لك يا خسيس انت ما يليقش لك الا ايه؟ الا خسيس زيك او اخس منك انما مش معنى ذلك الايه؟ الاباحه لان ما دام مسلمه من ساعه انها تتجوز ايه؟ تتجوز مشرك. انا رايي ان النص محتمل. ليه؟ قال لك لانفكاك الجهه. ازاي؟ قام قال لك لان اللزانه الدية تدور بين امرين. يا ترى هي عارفه ان الزنا حرام. وأقبلت عليه تبقى عصية بس مش كده؟ وبقي على إسلامها ولا لأ؟ ما فاهم إنما تبصت قالت وليه بيحرم ربنا الحكاية دي وردت الحكم قالت لا مش حرام تبقى مشرك يبقى زانين أو مشرك يبقى نيجي نشوف هي دخلت الزنا ده إيه؟ لأنه حرام عارف إنه حرام بس يعني ما قدرش على نفسه ولا هي بتقول ربنا ما كانش له حق يحرم زينا ويخلي المسائل تمشي على بعضها كده يبقى مشركه يبقى الايه تمشي ولا ما تمشيش بقى؟ تمشي قوي الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين بس انا دي كراهه تحريم يعني يعني ما يصحش المؤمن يعمل العمليه دي، انما يصح ولا ما يصحش؟ ما قال لك يصح، هياخدها عليه انها مش الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على الايه؟ على المؤمنين. شوف ادي طهر الايه؟ الانساب. حرمنا الزنا عشان يطلع الخليفه ايه؟ طاهر النسب. محضون من اب وام ما يتخلص منه بان يموتوه 
ولا يهمل اذا سابوه ايه؟ سابوا عايش. يبقى الخليفه طلع من ايه؟ من وعاء طيب طاهر نظيف. والذين يرمون المحصنات يرمي انت عارف الرمي قذف الشيء بشيء. معنى المحصنه الاحصان ده هو الحفظ. ولذلك مثلا لما احنا نيجي في السلاح الحديث يقول لك ايه؟ ده عنده حصانه برلمانيه. يعني محفوظ كده ولازم نرفع عنه الحصانه قبل ما نقضيه. يبقى محفوظ من ان يجي له امر قضاء الا بعد ما نشيل الايه؟ الحصانه. يبقى الحصانه هي الايه؟ الحفظ. ومنه الحصن. الحصن معناه ايه؟ الشيء المنيع للناس يدخلهم عشان يحافظوا على نفسهم ايه؟ على نفسهم فيه. هناك الايه القرانيه وعلمناه صنعه لبوس لكم. لابوس اللي هو الدرع عشان يقي الصدر اللي هو ده اللي فيه الحتت الحساسه اللي فيه الرئه وفيه القلب وفيه مش عارف ايه وعلمناه صنعه لابوس لكم لتحسنكم من باسكم يعني تحفظكم في الايه في الايه في الحرب يبقى المحصنات هنا ايه المحصنات مره تطلق على المتزوجه لانها بالزواج حصنت نفسها ان تميل الى فاحشه خلاص هذه واحده طب والمحصنات وتطلق المحصنات على الايه؟ على الحره. طب اشمعنى تطلق على الحره؟ قال لك لان كان قديما اللي بيجرؤ على العمليه اياها دي الاماء. انما الحرائر ما يعملوهاش ابدا، ولذلك تلاحظ ان ستنا هند بقت ستنا دلوقتي باسلامها بقت ستنا هند. مع انها لكت كبد حمزه وبنقول عليها ايه دلوقتي؟ سيد سيداتنا هند لانها اسلمت والاسلام يجب ايه؟ ما قبله لما النبي بيقول وقال بيقول لهم يا ستات ان للاباء اوعوا تزنوا امس هي خبطت على وتزني الحره اه يبقى الحره ما تزنيش لان اللي كان بيزني البغايا ويعملوا لهم رايات دي رايه خضراء ودي رايه حمراء ودي رايه مش عارف ايه انما الحره يبقى مره تطلق المحصن على الايه؟ المتزوجه ومره تطلق المحصن على مين؟ على الايه؟ على الحره الحرة لأن ما فيش إيه؟ والذين يرمون المحصنات يرمون بإيه؟ بما ينافي الإحصار يعني الزنا مثلا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة اسمه حد القذف إن رميت واحدة بزنا لازم يجيب على اربع شهود يا ما جبتش انت اللي تنجلد ثم لم ياتوا باربعه شهداء نعمل فجلدوهم ثمانين جلده وبس كده لا ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا ويبقوا فاسقين يبقى ايه ينجلدوا 80 جلده وما تقبلوش شهادتهم بعد كده وايه ويبقوا فاسقين ان تابوا بقى اختلف العلماء هل التوبه يبقوا مش فاسقين بس ولا برضه نقبل شهادتهم بعدين؟ أم قال لك ما دام ما بقوش فاسقين وبقت التوبة صالحة كده ونصوح وإلى آخره يبقى نقبل إيه؟ نقبل شهادتهم. والذين يرمون المحصنات والعقوبة تشدد هنا بثلاث أشياء عليه عشان إيه؟ عشان نحمي أعراض الغافلات من المؤمنات. ولا نجرأش أي حد يجتمع كده ويقعد يقول ده دي مش عارف إيه وبتاع وحاجات لأن على فرد من اثنين شافوا 
الحد ودراءه بالشبهه دي عشان ما تفشيش الفاحشه والذين يرمون المحصنات وما دام كلمه يرمي ويرمي محصنه يبقى معناها رماها بما ينافي الايه الاحصان رماها بالايه يبقى رماها بالذنب ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا هذه اول عقوبه ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا شوف سقوط الاعتبار بقى شوف لما واحد يعرف انه العمل العمليه دي يبقى ساقط الاعتبار وساقط الكرامه ولا يقام له وزن في المجتمع شوف يبقى مسكته يبقى كل واحد يلزم ادبه ويلزم ايه حده واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا الا الذين تابوا دي استثناء من الفسق ولا استثناء من ولا تقبلوا لهم شهاده هذه خلاف الايه العلماء الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور ايه غفور رحيم وقلنا ان شرعيه التوبه منه وكرم من الحق لان لو ربنا ما شرعش التوبه كان اللي في معصيه مره ولا ولا يقبلش منه توبه يبقى معناها ايه بقى يعمل معاصي كتير يبقى حين يشرع الله التوبه بيحمل مجتمع من الفاقدين الفاقدين اللي هو لك ما دام يا عم خلصت تنتهت المساله ناخد حظنا بقى ونروح يقول لك لا يبقى شرع التوبه كرم وقبولها وقبولها كرم ولذلك هناك القران يقول لك ايه تاب عليهم لايه يقول لك بقى تاب عليهم ليتوبوا طب ده هم يتوبوا عشان يتوب عليهم يقولوا لا اذا تاب عليهم اي شرع التوبه لهم لايه ليتوبوا وبعدين ايه ربنا يقبلها يبقى في حاجه ثلاث حاجات ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون وشوف قال لك لانه يكذب يكذب في حاجه مثلا كده ما يكذب على عرض مساله صعبه قوي الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم كلمه واصلحوا تدل على ان من وقعت منه سيئه لازم يتبعها بحسنات واتبع السيئه الحسنه ايه تمحها ولذلك تجد الناس اللي بيبقى مسرفين على نفسهم في ناحيه تجدهم لما يكبروا بقى ويحبوا يتوبوا مشعوفين على فعل الخير ومشعوفين على فعل الطاعه انما اللي ما عملش سيئه ده يبقى ايه؟ يبقى يعني بارد من الحته دي يعني ساكت انما دوك يقول لك اعمل عشان ربنا ابني جامع اعمل مش عارف ايه اعمل ايه عشان ربنا ايه؟ يغفر يوم اكن ربنا بيقول ايه؟ يا عبادي لا ياخذ واحد مني اختلاس حكم الا واطفح الدم في حسنات اتخذت مني حكم كده طب تعالى بقى يوم السيئه اللي عملها دي تقعد ايه؟ تطارده ولما تطارد يقول لك اعمل دي عشان ربنا يغفرك اعمل دي عشان ربنا واخد حاجه واحده ربنا ياخد منه ايه؟ نعم ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا يعني اتبعوا العمليه يقول لك ده بقى راجل طيب يا شيخ ده ما عادش بيقطع من المسجد ده ايده ممدوده على الفقراء ده بيرحم مش عارف يوم نقول له ننساله بقى الايه؟ ننساله الحكايه دي. والذين يرمون ازواجهم. طب رميت الاجنبيه وحصل منك اللي حصل ده وحصل كذا واتعاقبت بكذا تقوم تيجي ترمي زوجتك. طب زوجتك ده مش يمكن تكون مخلفه منك ولا مخلفه من غيرك؟ ما ذنب اولادها حين ترميها انت بالله. قام قال لك خليك مؤدب 
ولا ترميزي سدوكتك كده بالله ان كنت هترميها بقى هنعمل لكم كلام تاني خالص والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ولذلك عاصم وهلال بن اميه راحوا للنبي قال له يا رسول الله انا شفت فلان الفلاني على بطن زوجتي ان تركته لاتيب اربعه شهداء يقضي حاجته من اهله ويخرج وان قتلته ابقى اعتدت عليه فحللنا اللغز ده بقى يقول لك الله يتوك لاقضيه الكم حاجه التشريع مش ينزل التشريع كده مره واحده لا يترك في الاحداث شيء عشان لما ينزل الحكم يبقى نزل لصالحكم جالكم الحكم يمكن لو كان من الاول كده ما يصادفش لا موقع الماء من زلغلة الايه؟ الصادي لما واحد يجيب لك ازازة ميه ساعة وانت مش عطشان ولا حاجة انما ساعة ما تبقى عطشان بقى ولسانك بلاز ويجيب لك يبقى لا كذلك ما فيش حكم وبعدين بنستشرف الى ايه؟ الى حكم لكن عايزين حكم السمع يوم يجي الحكم في الوقت ده يبقى ده يبقى ده اثبت ولا مش اثبت؟ اهو راح قال له وقال له يا رسول الله انا شفت فلان على بطن زوجتي انا انتركت واروح يجيب اربع شهود يقضي حاجته ويخرج، وانا عملت هيقول شهرت السيف سكت. أن أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية. الآية اسمها آية الملاعنة أو آية اللعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. لأن في حاجات الزوج يلاحظها وقد يضع يده عليها انما ما يقدرش يجيب شهود انما شاف يعني المساله ما يقدرش يعمل ايه اما قال لك ربنا وضع حكم للايه للحاله دي والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ما هم كان في شهداء اربعه خلاص انتهت المساله نعمل ايه نكرر نجيب الاربعات معاهم بقى فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين يقول له انت انت عم ترمي زوجتك بالكذا يقول لك اه يقول لك طب اشهد اربع شهادات اربعه اشهد الله انني صادق فيما رميت به امراتي ويشهد شهاده خمسه لعنه الله علي ان كنت كاذبا خلص تعال انت بقى هو بيدعي عليك كذا وكذا 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 اشهدي اربع شهادات قولي انه لم اشهد الله انه ايه كاذب والخامسة أن غضب الله علي الإنكام من الصادقين. أربع شهادات والشهادة الخامسة من هنا وأربع شهادات والشهادة الخامسة إن امتنعت هي يبقى ثبت عليها الزنا. وإن حلفت تبقى ضرور الاثنين، نعمل إن الله أنتم مش نافعين لبعض بقى. مع السلامة، ولا تحل لك أبدا. تبقى اسمها الإيه؟ الملاعنة. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين اي فيما رمى به زوجته والخامسه يشهد شهاده خمسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب يدفع عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الايه؟ هو حلف انها لمن انه لمن الصادقين، هي ترد وتقول انه لمن الايه؟ وهو قال لعنه الله علي ان كنت كاذبا وتقول غضب الله علي ان كان ايه؟ ان كان ايه؟ صادقا، 
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين هذا التشريع فضل من الله لأنه أنهى المسائل على خير ما تنهى إيه ما تنهى عليه وده فضل من الله وذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب الحكيم لكانت اتضحتم يبقى اللي حظمكم إيه عصمكم فضل الله في تشريع الحكم المناسب لكل إيه لكل لكل حالة يبقى الأول كلم عن الزنا وبعدين اتكلم على رمي المحصنات البعيدات ثم تكلم عن الزانية لا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخر ثم تكلم عن الذي يرمي إيه زوجته وليس معه شهداء المسألة الذلبل وأكثر لما نرمي غير الزوجة بل من تكون في مرتبة الأم ومش أم لواحد ده أم للمؤمنين جميعا اللي هي ستنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فجاءت المناسبة في أن يذكر هذه الحديثة ليه أم قال لك لأن الله يريد أن يعطي الأسوة في النبوة يعني لما كل واحدة شفيفة عريفة وبعدين لها خصوم قالوا عنها كلام يقول لها يا ست ألف مين ده ألف عيشة يا سيخة صلى على النبي تبقى دي تسلية ولا مش تسلية تسلية ولذلك كان رسول الله أسوة كل ضعيف في ما يكونش الأسوة للفقير بيلبس مش عارف ايه أسوة للفقير يعني الأسوة للإيه للضعيف فلما تكون واحدة ما شريفة وناس من غزم منها ولا بتاعه ويرموها نقول لها يا شيخة ايه انت سيد عائشة حصل لها ايه حصل لها كذا نعم وبعد ذلك تأتي في القرآن وكم من الممكن يعني ده صدق النبي في البلاغ عن الله ان الحاجة اللي بتيجي ناحيته غرضه ايه يقولها ده دليل على ايه على انه صادق فاجاب بقى مسألة قال بقى بقى بيرمم المحصنات ويرموا زوجتهم ويعملوا مش عارف اذا اهم من دولة انهم يرموا مين زوجة النبي وامهات الايه المؤمنين كانوا بيرموا مين مش ام الوحدة ده ام مين ام كل المؤمنين فقال ايه ان الذين جاءوا بالافك الافك احنا عندنا فيه نسب ثلاثة الاحداث يمر بها ثلاث نسب نسبة كلامية تتكلم به وقبل ما تتكلم فيه نسبة ذهنية وفيه نسبة خارجية انا انا عايز اقول محمد مجتهد في دروسه قبل ما اقولها نسبة كلامية بيجي في ذهني ان انا اقولها يبقى يسبق النسبة الكلامية نسبة ايه ذهنية وبعدين اقولها محمد مجتهد في دروسه نشوف النسبة الخارجية بقى هل صحيح في واحد اسمه محمد وصحيح مجتهد في دروسه يبقى دي نسبة ايه خارجية ان النسبة الكلامية دي المسبوقة بالنسبة الذهنية وافقت النسبة الخارجية يبقى ده كلام صدق طب وانكت النسبة الكلامية اللي هي جاية من النسبة الذهنية ما لهاش ما فيش واحد اسمه محمد ومحمد الموجد مش مجتهد تبقى لم تطابق النسبة الكلامية الايه الخارجية يبقى ده كلام ايه كده يبقى الصدق هو ايه اما النسبة الكلامية تطابق الخارجية طب والكذب هو ايه قال النسبة الكلامية لا تطابق النسبة الخارجية طب ادي كذب ام قال لك قد يكون الكذب غير متعمد 
وقد يكون متعمدا أهم كم متعمد يبقى إفك افتراه إنما هو كان واحد حدثه أن محمد مجتهد وطلع كلام الصح وما تعمدش كذب ولا أي حاجة إنما كذب ولا مش كذب يبقى الخبر كاذب ولكن المخبر مش كاذب لكن إذا تعمد وعارف أنه حصل مش عارف إيه وقالها يبقى متعمد يبقى إيه متعمد طبعا قوي هنا بقى قال لك الإفك بقى يدي ضد الحكم يدي ضد الحكم انت قلت محمد مجتهد وهو لعب يبقى ادى ضد الايه ضد الحكم اهو دي اسمه اسمه الافك بقى يبقى الافك ده افظع انواع الكذب لانه بيقلب المسألة مش بيدي المسألة ما حصلش انه ما يجيبش لها واقع مضاد لا لا بيدي لها واقع ايه واقع مضاد ولذلك هناك القرآن والمؤتفكة اهوى المؤتفكة اللي هي القرى اللي ربنا كفاعة جعل عليها ايه سافلة او الاول افك بيعمل ايه بيغير واقع الاشياء العالي يعملوا ايه العالي يعملوا ايه يعملوا اسفل ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم العصبة هي الجماعة التي ترتبط حركتها لتحقيق غاية متحدة ولذلك يقولك فلان عند عاملين عصابة عصابة يعني ايه ناس اتفقوا على ان لهم ايه غاية مصابة مقدرات مصابة مش عارف ايه عصابة ايه عصابة عصابات يبقى العصبة هي ايه جماعة ارتبطت على, على تنفيذ حدث لغاية واحدة ولذلك هناك حتى في قصة يوسف ونحن عصبة مش كده ونحن ايه ونحن عصبة ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم مدام عصبة يبقوا جماعة لهم غاية في التشنيع والتبشيع ولذلك كان رئيسهم مين عبد الله ابن أبي بن سلول عبد الله ابن أبي بن سلول ده شيخ المنافقين وهو معذور انه يبقى منافق لانه في اليوم الذي وصل فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة كان في الليلة دي بي 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 بيصنعوا التاج عشان يعملوا عبد الله ابن أبي بن سلول ايه ملك, ملك على المدينة وبعدين فوجي بأن النبي ده جيه فايه عمل اتلخبطت الدنيا ففضلت في نفسه كل حاجة تجنى مش هو اللي قال لان رجعنا الى المدينة لا يخجن الاعز منها الازل هو يقصد مين يقصد هم ام قال له صحيح ربنا السلام على الردود لا يخرجن الأعز منها الأزل قال له صدقت ولكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين يبقى أنت اللي حتخرج يا بلغة قال له أنت صادق لا يخرجن الأعز منها الإيه أنت إيه وهو الذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا طب يا ابن الإيه إذا كنت أنت بتقول ده رسول الله ما قالش لا تنفقوا على من عند محمد مثلا اذا بقول لا تنفقوا على ايه طب بدام عارف انه رسول الله يبقى شوف ده لخبطة الفكر بتعمل لخبطة حتى في الايه في اداء العبارة ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم كلمة بقى بدام افك حيقه بالحقائق يبقى اذا الحكاية اللي حدثت بين ستنا ام المؤمنين عائشة 
وبين من اركبها هودجه وبتاع تدي نقيض اللي بيقولوه لان الراجل جابر لاحله واناخ لان القصه انهم كانوا في غزوه بني المصطلق والرسول صلى الله عليه وسلم حين يغزو غزاء عدالته تقتضيه انه يعمل قرعه بين الزوجات مين من الزوجات تخرج وياه في الغزوه فاقرع فوجد السهم لعائشه فخرجت معه في غزوه بني المصطلق فلما خرجوا من غزوه بني المصطلق لما جم يرجعوا عائشه قالت انني ذهبت عشان اقضي الحاجه في الخلاء يعني ولما ذهبت لتاخذ الحاجه ورجعت الى الهودج التمست عقدا لها من كست اصفار نوع نفيس كده في ما لقتوش قامت رجعت عشان تشوف المكان اللي كانت فيه فلما ذهبت الى المكان ورجعت وجدت القوم مشوا والهدج بتاعها مش موجود الله فنامت وقالت لازم هيفقدوني ويرجعوا ليا تاني كان صفوان بن المعطل من اللي بيقول بعد عادة بعد كل رحلات كده يجي واحد يعقب على على المكان فشاف واحدة شبح ونايم بتاع راح ناحيتها لجدها السيدة عائشة فجاب الناقة بتاعته وأناخها في رحلة ودور وشه الناحية التانية وهي صحية فركبت في الإيه؟ في الهدر ايه اللي خلى الهدج بتاعها يروح من غير ما يعرفوا انها مش فيه قال لك هي بتعلم تقول وكان النساء كفافا لم يثقل كان يعني لسه ايه نحيفه ما يبانش انها في الهدج او مش في الايه ولذلك لما جم يشيل الهدج فيهم انها هي فيه فاخذوا الهدج بتاعه مش هو ركبها في الهدج ومشي لحد ما ايه فابتدعوا بقى يتكلموا الكلام الله قال لك واحد وشافها ومش عارف ايه وبتاعه يعني ان الذين جاءوا بالافك عصبتهم ما دام كلمه افك يبقى حصل من صفوان شيء يناقض لانه عف نفسه ولا اتبص ناحيتها وعساب البتاعه تلك ان الذين جاءوا بالافك عصبتهم منكم عصبه اللي هو عبد الله بن ابي كان يعني مسلول ومسطح بن اسافه وحمنا بنت جحش اخت زينب بنت جحش امراه طلحه بن عبيد عبيد الله وحسان بن ايه ثابت هم اللي بقى روجوا الايه هم اللي روجوا الكلام ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير ازاي ايه الخير اللي يبقى فيها دي هم قال لك لان الله حين ينزل براءه عائشه بالقران ولذلك لما حصلت البراءة النبي كان يروح بقى وهي مريضة بقى ما هو بلاغها الكلام بقى عيت فكان يروح يقول كيف تيكم ما يكلمهاش ويلاعبها زي ما كان بيلاعبها وبعدين ايه اللي عرفها ان الكلام بينقال ما هو يجي لحد دي ويسمع حدش يجي ناحيتها بقى هيقول لها ايه فأم مسطح مشى وياها فعشرت فلما عشرت وقعت قالت تعس مسطح تعسه ابنه قالت لها يا شيخ حرام عليك واحد صحابه رسول الله وشاهد كده وتقول تعس قالت لا والله ما انت عارف هو بينين يقول ايه قالت لها بيقول ايه ايه او بيقول كلام مش عارف ايه وبتاع وشكك فراحت لامها تقول لها ايه اللي حصل لا والله يا بنتي كذا 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 
الى ان احضر الله براءتها فسيدنا ابو بكر قال له قال لها قومي فاشكري رسول الله قالت طب رسول الله ما له انا اشكر الله الذي برأني ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير قال لك ان لما ينفضع على لسان القران ناس يقوم الغير يعتبر يقول لك انا عملت حاجه مخالفه هنفضع القران لا تحسبوه شر ولا يخليش اللي عمل عمليه دي يعود لها ايه يعود لها تاني ولذلك كان الحق سبحانه وتعالى يؤيد رسوله في الاشياء المسره اللي هي اللي هي سريه عشان يخلي اعداؤه يقطعون الامل في ان ينتصروا عليه ولو بالتبييت ولو بالمكر ولو بالاصرار ومش عارف كده القريش عملوا ايه؟ عادوا رسول الله والعداء بتاعهم ما كل يوم يزداد ايه؟ ايمان بهناف وبعدين ائتمروا به وكادوا له ليلا قال لهم طب كيدهم ووقفوا فتيانهم بالسيوف عشان ايه؟ يضربوه ضربه رجل واحد يقوم يمروا هم كده على الباب كده شاهت الوجوه فالائتمار ما نفعش حبوا يكيدوه بواسطه السحر جابوا مثلا لميد بن الاعصم وقالوا يا اخي اعمل له سحر ولا حاجه فلما عمل السحر جاء له الجبريل وبين له قال له ده اتعمل لك سحر في بئر زروان في مشطن ومشاطه ومش عارف ايه وبتاع وراح قال له راح طلعه فمعنى ذلك ايه؟ يسيبهم يعملوا ليه كده بالله؟ ما عجزوا عن المواجهه وعجزوا في التبييت وعجزوا حتى في استخدام الجن عشان ايه؟ قال لك على ليقطع الكل الامل في انه لن ينتصروا على رسول الله. باي شيء من الاشياء، وزيك واحد يقول لك انسحر النبي يقول له ايوه انسحر. ولكن عرف ولا ما عرفش؟ عرف يبقى هو ده كلام علشان يقول ولو صنعتم له الجن، طب ده الجن دخلت في التحدي. فكان الله يريد باخبار رسوله بالاشياء التي يسرونها، يريد ان يخبره يخبر الكل بان الله لن يتخلى عنه. ولن تنالوا منه لا مواجهة ولا تبييتا بلؤم مكر ولا بالجن حتى حيقول له يبقى كل واحد يقطع امله ولا لا يبقى هو ايه خير من الشر لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم اكتسب فيه مرة يقول لك بلا من كسب سيئة وفيه اكتسب سيئة يقول لك في الخير عادة مادة كسبه وفي الشر مادة اكتسبه قال لك اللي عند الخير متمشي مع طبيعة النفس ومع ذرات التكوين ولذلك اللي بيعمل الخير ما بيقومش حاجات ملكات تانية في نفسه حتى يقول لك الحيوانات يا اخي يقول لك طب هات حتة لحمة وضعها لقطة تقف تاكلها في ريحك ولا مش تاكلهاش طب وانخطفتها تجري الله يبقى الذاتيه والتكون عارف ان دي عمليه وكانت تتسامر. اللي بيعمل اللي بيبص لبنته ولا اللي بيبص لزوجته ملكاته كلها ويابه ما فيش حاجه ولا طب واحد بقى بده يبص لمحرم غير اهله يوم يختلس النظره بقى ويعمل اللي مش حد شايفه ويعمل مش عارف ايه ويقعد الملكات بتاعته تتلخبط على ما يدبر الجريمه. الله يبقى الامر الطبيعي تستجيب له النفس تلقائيا من غير اي حاجه كده انما الثاني هو اللي عايز ايه؟ هو اللي عايز افتعال واللي عايز عمليه عشان ندلس ونمكر ونعمل مش هقول انما الثاني عامل اول ولذلك يقول لك كسب ده امر طبيعي انما اكتسب ده افتعل ان يفعل افتعل يعني فيها افتعال كده نعم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم 
لكل امرئ منهم ما اكتسب من الكسب والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الذي تولى كبر الشيء العظمه احسن حاجه اللي تولى كبر المساله دي يعني اللي خد بحظ ايه لحد حظ وافر هو اللي يعني كان ضالع اللي نسميه ضالع فيه هو الايده هو اللي يعني ماسك والذي تولى كبره اللي هو مين بقى اللي هو عبد الله بن ابي ايه بن سلم منهم له عذاب ايه له عذاب عظيم يناسب ذلك الله سبحانه وتعالى بيقول كان المفروض في اللي يسمعوا كلام زي دي ان اول لسان يقول لاول اذن كان يرفضها لان ما كان الله ليدلس على رسوله ويخلي له زوجة فيها شيء من الله كان يجب انه مجرد ما يسمعه لولا استمعتموه سن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين يقول يقول قبل ما كان ينزل القران كان يجب ان هم يعملوا ايه مش تيجي المناعه من النزول في القران كانت المناعه من نفس المؤمن ساعه ما يسمع يقول لك اعوذ بالله ويعمل له اه لولا استمعتموه واحنا قلنا لولا اداه تحضيض هل لا تذاكر لولا تذاكر وقد قرب الامتحان لولا مش عارف ايه تبقى دي بتحض على الايه ظن المؤمنون والمؤمنات لان الرجال في المسألة في رجال وفيه ايه وفي نساء ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم مش بزوجة رسول الله ولا برسول الله بانفسهم هم لان ايمانهم يبقى صح منهم يبقى صح لما يقدسوا رسول الله ان الله يدلس عليه في زوجات من ايه من زوجاته لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا من قبل ما ينزل القران هذا افك مبين افك واضح افك واضح مبين يعني بين واضح لان دي ام المؤمنين وما يمكنش تكون حصلت منها دي لولا جاءوا عليه باربعه شهداء من لا يرمي بقى يجيب اربع شهداء ما احنا قلنا في الاول فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم افضتم فيه الافاضه ان تندفع الى الشيء اندفاعا تقصد فيه السرعه ومعنى السرعه ان الحدث الكبير تديله زمن ايه زمن قليل شيء تمشيه في دقيقتين تقوم انت تندفع بسرعه عشان تعمله في الايه فكانهم افاضوا فيها عن ايه خب فيها ووضع زي ما بيقولوا ساعه ما سمعوا الكلام ده ايه اسرعهم عشان ايه ينفذوا الكلام ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم طب وليه ما مسهمش هم قال لك لانه برضه هو عايزها للعبره فهو عاملهم وسائل برضه جت وسائل ايضاح فلاجل هذا يعلمتم يستلقونه بالسنتكم يا طب ده التلقي يبقى بالاذن ام قال لك شوف بقى سرعه الافشاء مش تتلقاه بودنك ده انت بتتلقاه بلسانك كان مرتبه الودن دي اتلغت بمجرد ما جاء قلتها على طول يا سلام وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم 
وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم أو كان يجب أننا نقابل هذا الخبر بما يأتي تقول لا ما يمكنش دي تحفظ تقول سبحانك وسبحانك دي كلمة تقال عند التعجب من حادث من حدوث شيء فيقول لك حصل كذا يقول سبحان الله لا إله إلا الله زي العالم اه يبقى كلمة سبحان معناها ايه او سبحان الله اي ننزهه ونجله ونعليه ان يكون بالنسبة لرسوله يسمح بحيريا تحصل ولولا استمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا ده بقولك ما يصحش نتكلم به ابدا ولا, ولا تيجي سيرة ولو بالنفس ليه لان التكلم بالاثبات ده جريمة صحيح التكلم بالنفي يبقى فرعية انه كان يمكن ان يظن ان يحدث يمكن لما نيجي نقول مثلا فلان الورع لا يشرب الخمر لا كأنك انت تقول فلان الورع لا يشرب الخمر كأنه كان مظنة ان يشرب ده انت ما يصحش تنفي عنه حتى السوء لان نفي السوء مظنة انه كان يمكن ان يحصل منه ولولا إذ سمعتموه أي الإفك قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين معنى الوعظ إيه قال لك الوعظ هو أن تأتي لقمة الأشياء فتعظ بها زي, زي ما تكون بتوصي يعني الراجل لما يجي في أشعالة الموت يقعد يوعز أولاده ويوصيهم هل بيوعزهم بكل أمور الحياة ولا بيوعزهم ويوصيهم بالأمور القمة في الحياة أمور الإيه القمة في الحياة يعزكم الله أن تعودوا ووعزه من لطفه ومن رحمته لأنه لما يعزكم عزيز عليه أن يؤاخذكم بذنب تصنعونه فحين يعزكم يبقى بذنب تقعد تعز ابنك تقول له هدزاك يدخل بالك من الدروس ياد مش عارف ايه يبقى وعظك له رحمة به ولا مش رحمة يبقى رحمة به يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم ثم يأتي بعد ذلك بقضية عامة ايه القضية العامة ان اللي يسمع حاجة فيها خدش لحكم من احكام الله إياك أن يشيعها في الناس ليه؟ لأن الإشاعة إيجاد أسوة سلوكية لمن يريد أن يفعل يقول لك يا سيدي ما هو فلان عمل ما هو فلان نسوه لكن لما ما تحصلش يبقى أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لأن ربنا ما عصمش حد أنه ما يعملش سيئة إنما اللي أسوأ منها أن الواحد يعرف سيئة الواحد ويشاعه ليه ام قال لك لان اشاعتها يمكن الانسان ده مثلا راجل محترم وراجل مسموع الكلمة وراجل مهاب لما تشع عنه مثلا حاجة سيئة ترفض كل حسناته تبقى انت حرمت المجتمع من ايه حرمت المجتمع من حسنات ولذلك هو التعليل الذي يستر الله به غيب الخلق عن الخلق يستر به غيب الخلق عن الخلق ليه قال لك لانه لو اطلعك على غيب غيرك 
استبح لنفسك ان يطلعه على غيبك وهل تقبل ان يطلع الناس على غيبك مقابل ان تطلع على غيبهم لو خيرت تقول ايه تقول له لا كل واحد كده خلينا على قلبك الله اذا سطف الغيب عن الناس نعمه كبيره من ايه من الله ليه قال لك علشان ان جاب السيئه اللي متدريه وقالها لك سترفض حسنات الاخر فيقول لك ليه تحرم نفسك من حسناته خذ حسناته ولذلك يقول لك ايه فخذ بعلمي ولا تركن الى عملي وجن السمارة وخلي العودة للنار خذ السمارة ورد العودة فين يروح للايه يروح النار ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون لان الاشاعة ايجاد اسوة سلوكية قد تقلد من الغير وقد يوجد انسان له مهابة فلما تشع عنه لك هو بيعمل يلا احنا ايه يعني وتنتهي المسألة ولولا فضل الله عليكم برضه يبقى شوف كم فضل الله كل حتة يقولك ولولا فضل الله ولولا فضل الله ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم طب فين جواب لولا ايه اللي حصل لا فضحتم ولا هلكتم ولا حصل لكم كذا هاتباع الجواب زي ما انت عايز ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم ولذلك يقول الله شرع منهجا واحب من يعمل بهذا المنهج ولكن يجب ان تعلموا ان في حاجة تانية اكتر من عملك دي ايه هي قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو ده الفضل هو اللي ايه وده اللي يفرحوا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم ايه اللي كان حصل كنت فضحتم وكنت اسئتم وكنت تعذبتم وكان جبالكم كده فاللي منع عنكم هذا مين هو فضل الله ورحمته يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر برضه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم اذا فضل الله هو القاسم المشترك في كل تقصير من الخلق في منهج الحق إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد حديث الإفك وحديث الإفك معروف أن موضوعه أم المؤمنين عائشة وما أشيع عنها مما قيل ونحن نأنف أن نقول ذلك ولو كنا منكرين له لأن الله يقول إن كان الأصول أن كنتم لما تسمعوا كلام ده تقولوا ما, ما نقول هذا هذا محتمل يعني كلام من ألش ولو بالنفس لأن احنا قلنا أن نفس السيئة عن واحد إعلام بأنه كان يمكن أن يكون منه لما قلنا الشيخ الورع الأو ده ما بيشربش خمر 
ده ذم له لان معنى ذلك انه كان في ممكن ان هو يجي على البال انه يشرب خمر يبقى ده ايه يبقى ده ذم له فكان من الممكن انا لما سمعت يقول سبحانك هذا بهتان عظيم ما يمكنش مش نفيض فيه احنا افاضوا فيه فالحق سبحانه وتعالى يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه كلمه يحب ده عمل قلبي ويتكلم ده عمل لساني يبقى الكلام في الكلام في ان تحب هذا ولو لم تتكلم به يبقى اذا في مراحل واحد يتكلم وواحد يزيع وواحد يحب وواحد يسمع ولا ينكرش يبقى كم مرحلة مراحل متعددة ربنا قال هنا ايه جاب المرحلة الاولانية من الذين يحبون ان تشبس يحب ولو لم يقل ولو لم يشعه اذا المسألة خطيرة قوي ليه لان دي ان تشيع الفاحشة يظن الناس ان اشاعة الفاحشة فضيحة للمتهم بس نقول له لا فضيحة للمتهم دي صحيح انما فضيحة للمتهم قد تنتهي بحياته وقد تنتهي ببراءته ولكن اذا شاعت في الناس وخصوصا اذا كان اهل الاعلى يقول لك يا عم ما عائشة حصل لها كده يبقى احنا يعني ما نعملش الله يبقى اكن نقل المسألة من المتهم التي ستبرأ الى مين الى الجمهور كله لانها هتبقى اسوة سيئة ولذلك الله يقول لنساء النبي يا نساء النبي لستنك احد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ليه لان دول ايه اسوة فتشيع الفاحشة مش ضروري فضيحة المتهمة لا ده تبقى اسوة للغير فيفعلوا فعلها لانك اذا كان القمة دي عملت يبقى احنا نعمل ايه يبقى احنا نعمل ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأما الله رؤوف الرحيم كان ولا بد بعد ذلك أن يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان كأن الشيطان له خطوات متعددة مش خطوة واحدة ليه؟ قال لك لأن الشيطان كما علم أثبت الله عداوته لبني آدم وعداوة مسببة مش كلام نظري مش قال لنا ربنا ده الشيطان عدو لك وكده قال لك ده بواقعة وواقعة ثابتة وحدث قال امتنع عن السجوج للآدم ومش امتنع فقط وأبدى ما في نفسه وقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طينة اسجد لمن خلقت ايه طينة الله يبقى ايه امتنع ومش بس كده وعلل الامتناع لانه هو احسن يبقى عداوة حسد لمركز آدم الله سبحانه وتعالى كان يقدر يقول فيه شيطان وحيوسوس لكم وده عدو قال لك لا ده بحدثة وعداوة واضحة ومسببة ومدام عدو لك ولذلك يبقى لك تتنبه وانا عملت لك الحدث في السجود دي عشان اربي فيك مناعة من الشيطان ادي لك حقنة مناعة عشان كل يقول اه ده عايز بها بدليل انه هو عمل تربص ببني آل الله يبقى اذا المسألة عداوة مركزة وعمل لها منهج مش عداوة مركزة بس كده وبعدين يسيبها زي ما تيجي لا ده عمل منهج وتخطير اولا عرف كيف يقسم الله اكن الشيطان يدخل على الانسان بايه بعزة الله عن خلقه 
لأن لو ربنا عايزنا مؤمنين الشيطان ما يقدرش يهوب ناحيته. إنما ربنا خلقنا مختارين فالشيطان دخل بالحته دي ولذلك لحق نفسه لو عندهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني اللي أنت تعوذ أنا ما أقدرش أجي ناحيته. إذا المسألة مش بين الله وبين الشيطان، مش بين الله وبين إبليس، ده بين إبليس وبين مين؟ وبني آدم وبين الإيه؟ البشر. فربنا بيقول يا أيها الذين آمنتم بإله وعرفتم موقف الشيطان والشيطان هو المتمرد العاصي من الجن لأن الجن مقابل الإنس منهم طائع ومنهم عاصي فالشيطان هو الإيه؟ العاصي الشيطان العاصي ده تمثل كمته في مين؟ في إبليس ولذلك نكبه الحق سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس مش كده؟ كان من الجن ففسق عن امر ربه يبقى اكن من الجن منهم من يطيع ومنهم من يفسق كان من الجن ففسق عن امر ربه وبعدين يقول افتتخذونه وذريته اولياء من دوني ده هو عدو لكم يبقى لما يقول يا ايها الذين امنوا تنبهوا الى شرف ايمانكم به وابتعدوا عن اللي يضعف هذا الايمان او يفت في عبد المؤمنين باي وسيله وتأكدوا أن الشيطان له خطوات إيه يعني خطوات قال لك الشيطان يحب من ابن آدم عاصيا فإذا جاء له من جهة ووسوس له ليعصي الله فيها ووجد عنده صلابة فيها ما شغادر عليه يوم يعمل إيه ينقل المعصية تانية يبقى مش له خطوة واحدة مش يجي لك علشان تعمل كذا بس لا شافك ممتنع عنه في دي يقول لك ده في مناعه عنده من دي انقله لايه؟ لحته ثانيه وكان لكل انسان نقطه ضعف في تكوينه يوم هو يتن يحاول فيه لحد ما يروح للايه؟ لنقطه ايه؟ نقطه الضعف نقطه الضعف دي يروح لها لكن النفس كما قلنا ولذلك سئل انا اعرف ان المعصيه التي والعياذ بالله ارتكبها من نفسي ام من الشيطان؟ قال لك مسألة سهلة أوي النفس تلح عليك في معصية بخصوصها ما تتنقلش عنها عايزة لهيب عايزة لهيب مفيش إلا ما تروحش المعصية تاني عايزة تتمكن بتاع رشوة يبقى رشوة بتاع مال يبقى مال بتاع رشوة يبقى رشوة بتاع مش عارف يبقى دس يبقى دس لكن الشيطان مش عايز كده الشيطان يقول لك اللي امتنع عليا في ناحية أروح مقلبه في ناحية تانية أجيبه ناحية إيه؟ ولذلك لما تلاقي المسائل بتتنقل كده اعرف انها من الشيطان، ما بتتنقلش وواقفه عند حاجه واحده تبقى من مين؟ من ايه؟ من النفس. فربنا بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. هنا بقى علماء الاسلوب يقول لك جواب الشرط فين؟ من يتبع خطوات الشيطان يحصل له ايه؟ ده هو بيقول فانه يامر بالفحشاء والمنكر. ما جابش الجواب، قام قال لك ده جاب لازم الجواب. من يتبع خطوات الشيطان يذيقه ربه عذاب السعير لانه لا يامر الا بالفحشاء والمنكر. يبقى جاب العله للايه؟ للجواب، يبقى من يتبع خطوات الشيطان جوابها ايه؟ ده شرطه عايز جواب، يعمل ايه ربنا فيه؟ يذيقه عذاب السعير. ليه؟ قال لك لانه بيامر بالفحشاء والمنكر. يبقى اذا جاب الايه؟ جاب المسبب وعملوا جواب لايه؟ 
جواب للشر ما هو كلام ربنا بقى مش مساله يقول من يتبع خطوات الشيطان يعذب عذابا صحيح بسبب انه يامر بالفحشاء والمنكر لا يجيبها من على طول كده ومن يتبع خطوات الشيطان فانه وهذا ما يامر بالفحشاء والمنكر بقى العذاب يبقى اتفهمت كده ولا لا القران لما يعمل الى الاساليب يجيب الاسلوب اللي عايز فكر يلتقط المعاني مش دش كلام ولذلك لما تيجي مثلا في قصه بلقيس لما حد يبقى في سليمان الهدهد بالكتاب قال ايه اذهب بكتابي هذا فالقيه ايه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا ايه يرجعون وبعدين قال قالت يا ايها الملؤون يلقيها لها كتاب كريم ما قالش فذهب الهدهد وطلب المسافة وراح وبعدين زم الجواب فمسكته وقرته وبعدين جمعت القوم وقالت يا ايها الملؤون يلقيها لها كتاب كريم كل دي العقل يقدر يلضمها من عنده ولا لا العقل يقدر يلضمها من فكذا لك هنا ومن يتبع خطوات الشيطان يبقى الجواب ايه يزيقه الله عذاب السعير ليه يا ربي لانه الشيطان ما يامر فيه الا بالفحشاء والمنكر وما دام فيه فحشاء ومنكر يبقى ايه يبقى دي سبب ودي ايه مسبب يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر وما دام يامر بالفحشاء والمنكر يبقى الجواب ايه الحق سبحانه وتعالى حينما حصل الجدل بينه وبين ابليس في هذه المساله قلنا ابليس مش عاده وبس وعمل تخطيط عشان يجيب ليه بني ادم للمعصيه فعرف كيف يقسم لان الله لو يريدنا مؤمنين مهديين ما يغدرش الشيطان يدخل بدليل ان هو استدرك وقال الا عبادك قلنا افهم كويس ادي وقت الثانيه جاي بين لنا الخطى اللي يتبعها في الاهواء قال اعمل ايه لأقعذن لهم صراطك المستقيم الله الشيطان يقعد في الصراط لعوج ولا في الصراط المستقيم قال لك لا هذا في الصراط لعوج مش عايزه اللي في الصراط لعوج ده مش عايز الشيطان ده هو نفسه الشيطان مش عايز يبقى امال يروح لمين يبقى ما يروحش الخمارة بقى يجي على باب الجامع يجي ليك وانت بتصلي وانت بتصلي وحاجة نسيها من مدة يقوم قال ايه يروح وفكرها لك عشان تنشغل عن الصلاة وتروح للايه ولذلك قلنا زمان ان الوسواس اللي يجي في الصلاة الناس بتستعب منه ده ظاهرة صحية في الايمان لانه لو عارف ان العمل ده مش مقبول ما يجيبكش انما هو لا عشان يفسد لك العمل المقبول بس خيبتنا بقى ان هو يدينا الخيط واحنا نقعد نكر في الخيط لو انا ساعة مدال الخيط قلت اعوذ بالله ان الشيطان الله ينزل ربنا ما قال لي وإما ينزغنك شوف كلمة ينزغنك من الشيطان كلمة ينزغ دي يعني يغطك وإما ينزغنك من الشيطان الناس اوعى تقبل الخيط منه ومش هتقدر عليه إلا من إيه من باب ربنا إنما هو يقول لك الكلمة وبعدين أنت تأخذ الخيط وتقعد تكر وتبقى الخيابة إيه الخيابة ولذلك حجته على اللي أغواهم هتبقى قوية في الآخرة ومن يتبع خطوات الشيطان وحاجة ثانية برضه من الخطر يصير أولا عرف كيف يقسم ادي اول خطة الثاني قال لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ادي الخطة الثانية ثم لا اعتي من بين ايديه بين يديك يعني امامك خلاص ومن خلفه وعن ايمانه وعن شمائله كم جهاء اربعة امام وخلف 
ويمين وشمال طب ما جابش فوق وتحت ليه ما الجهات ست الجهات ايه ست جهات الامام والخلف واليمين والشمال وفوق وتحت هو جاب مين جاب اربعه بس ولا هوفش ناحيه الاثنين قال لك اه لان الذي يكون دائما ناظرا الى علو الربوبيه وذل العبوديه ما يجيلوش الشيطان ابدا يبقى يجي لك في الاربعه بس يبقى عالم ولا مش عالم عالم وبيكسب كويس ومرتب نفسه كويس وعامل تخطيط من قديم فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا طب فضل الله عليهم في ايه بقى احنا قلنا ان فيه فضل الجزاء يتناوبه امران جزاء بالعدل تاخذ اللي تستحقه وجزاء بالفضل تقول اللي تستحقه ولذلك احنا لما بندعي بنقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعدل ان عملنا بالعدل نضيع فاحنا عايزين يعاملنا بايه بالفضل وبالايه وبالايه ايه تمركب احنا عايزينك يا رب ما تعملناش بالحساب عاملنا بالجبر بقى لان الحساب برضو ايه يتعمل وبالاحسان لا بالميزان يبقى عاملنا بايه احفظوها هي ثلاث ايه اشياء عاملنا بالفضل لا بالعدل وبالاحسان لا بالميزان وبالجبر بالحساب لانك انت لو عملت لك طب الفضل ظهر في ايه الظاهر في انه اكرم هذه الامه بانه ما بياكلهاش بعزات ما بيستاصلهاش زي الامم السابقه كانت السماء هي اللي تتولى الجزاء امه تعص على رسول مش عارف يروح يدربك على الرسول الله طب وايه كمان قال لك كل فضل انه يعطيك المناعه قبل ان تتعرض للحدث يعطيك المناعه قبل ان تتعرض ليه للحدث برضه لما جه لادم وقال له يا شيخ ادم ده عدو لك ولزوجك اوعى يخرجك من الجنه اوعى كذا اوعى كذا ويقعد ايه؟ كل ساعه يقول لنا يبقى ده فضل من الله ان نبهنا ولا لا؟ لان التنبيه تربيه مناعه في النفس ضد وسوسه مين؟ مش سابنا على غمانا لما نتعرض للمساله واحنا قلنا زمان ان لما بيجي وباء قوي بنحسن نفسنا ضده بايه؟ بان بناخد الميكروب نفسه ونعطيه الجسم، بقى ميكروب المرض اللي احنا خايفين منه بنحطه في الجسم، ليه؟ علشان احنا بنحط الميكروب على هيئه خامله مش ميكروب قوي، عشان الجسم يقعد يتعود بمناعته يعمل ايه؟ يرد، فكذلك هو عمل لنا يبقى فضل الله في انه عمل لنا ايه؟ هو لم فضل الله في انه لم يستأصلنا بالعذاب، وفضل الله في انه نبهنا قديما على ما يمكن ان يحدث حتى لا تفاجئنا الاحداث بدون ايه؟ بدون مناعه، والا كان الانسان بطبيعته هيروح في ايه؟ في دوامه المعاصي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. يبقى المناعه اللي احنا عملناها دي يعني ولكن الله يزكي من يشاء، يطهر وينكي ويصفي وينمي والله سميع عليم. ايه كلمه سميع عليم دي؟ قام قال لك لان هناك قال قبل كده ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه والحب عمل قلبي لا يطلع عليه احد انما مين اللي عارفه بقى؟ كده نعم. طبعا 
حادثة الإفك دي يعني حادثة هزت المجتمع الإسلامي ولما هزت المجتمع الإسلامي في قمة للهزة أبو بكر وآله وعائشة وصحابة رسول الله وبعدين فيه ناس فرحوا من الحكاية اللي هم المين المنافقين اللي عمالين يرجفون في المدينة يبقى إذن المسألة هزت المجتمع هزت المجتمع دي خلت الإنسان اللي كان على طبع خير قد يظل بالخير زي بيا واحد يصنع جميلا في واحد وبعد ذلك اللي صنع فيه الجميل لا يقابل الجميل بعرفان بل بالأقران يوم يجي واحد يقول لك يا شيخ كرهتنا في عمل المعروف والله ما عدنا نعمل المعروف ولا نعمل أي حاجة نقول لا دي مش نظرة إيمانية لأن الذي يعصي الله فيك لا تكافئه إلا بأن تطيع الله فيه إنما تكافئه بمعشية لا تمنطل زي بعض يبقى أخذت حقك ثم أفهم أنني حين أطلب منك أن تعفو عمن أنا بدي لك حاجة تنتقم من خصمك أكثر لأنك أنت لو معفتش وانتقمت وعفت ستعاقب بطاقتك وقوتك ولكن إن سبت لله يعاقب الله بطاقته وقوته يبقى نقول بعد أحسان يبقى إذن العافي أقسى قلب من المنتقم اللي بيعفو أقسى قلب من مين من المنتقم لما ولد يضرب ولد كده وبعدين يقول له والله أنا أقول لأبويا ولا لأخويا الكبير أقول لأبويا ولا لأخويا الكبير يبقى معناها إيه لو إنه ضربوا حيضربوا برضو زعبة زعبة أطفال بقى ولا ألم أطفال ولا بتاع إنما سلموا المين سلموا للأقوى اللي هو الأب أو الإيه أو الإيه يبقى يقولك حتى يعني تريجي أن أنت تنتقل طب سلمها لله وشوف إيه ربنا عنه لكن الحق سبحانه وتعالى لما يبقى في جنبك نتيجة لمن أساءك من إخوانك تبدأت حقيقتك تسر من اللي أساءك يعني 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 رد الجميل انك تصرني بيه ليه لان ان هو اساءك وانت عافيت فجعل الله في جانبك طب اللي جعل ربنا الجنه ده ما يستعقش انك تت... الا احسن لمن جعل الله في جانبي ولذلك يقول لك مثلا اب ان راى والدا راى ولدا ضرب اخاه فدخل وقعد يطبطب عليه ومش عارف ايه وبتاع وكان يطلب له طلب حاجه يجيب له طلب ويجيب له ساعه يجيب له مش عارف ايه يديله يديله شوكولاته يبسطه يوم اللي ضرب يقف يبص يلاقي الله الاساءه اللي عملها في الولد جابت له حسنات الله يقول يتمنى ان اخوه بكره يضربه يتمنى ان اخوه بكره يضربه ولذلك بقى كان واد بقى كده يقول لك انت مش بتسكت الامين النهارده الله يبقى إذن ولذلك لما نقول بيعفو وبيصبح دي مش معناها لا ده بيقدر إن الله سبحانه وتعالى جزى من أساءه بأقوى مما كان يجازيه هو يبقى دي تطمن ولا ما تطمنش فبيجي بقى الحدث كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه له ابن خالة اسمه مصطح ابن أسافة وكان فكير هو وقالوا وكانوا عايشين في ظلال مين في ظلال سعة أبي بكر وفضله فلما خاض مصطح محديث الإفق وتكلم ويلي تكلمهم ويعبوا أغب الله بن أبي بن سلول وزي حملة وحسان والجماعة دول 
أم سيدنا أبو بكر طبعا ده بنته فتغير عليه وقال أبدا ما تدلوش اللي عمل فينا كده ما يصحش أنا المدلوه ربنا قال له لا ما عندي وقال له أنت رجل ذو فرق العدل صحيح أنك ما تديش إنما أنت مش عادل بس ده أنت رجل طابع ده أنت بتتصدق بمالك كله ده أنت خلق وكذا ده أنت صديق ده أنت مش عارف إيه وفاضل وعندك سعة يبقى ما فيش إن كنت يعني بتقسى نفسك وتديله وانت جعاني يبقى لها عرض إنما ده أنت فاضل وعندك إيه لا يليق بالفاضل إن هو يقطع الصلة دي علشان الولد إيه غلط ولا أي حاجة وخصوصا إن بشرع الله أخذ جزاءه هو اللي يقذف واحدة مش جزاءه إيه مش نجلده تمانين جلده وانجلد الراجل تمانين جلده وقد حق الذي يعاقب بحد على جل اللي يعيره به ربنا يزعل منه ما لم تب منه وقد الحق خلاص انتهى ما تتدخلش بين العبد وبين ربه فهو قد حق فربنا قال له لا ارجع إلى فضلك يا أبا بكر وارجع إلى سعتك وخليك موصول المروءه لمسطع وتجيله الايه فقال ايه ربنا اعمل بصف اثر الموقع يعني ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولو القربى والمساكين لا ياتل ائتل زي اعتلى تمام اي حلف او اخر وتالى وتالى برضه حلف او ايه وآلا حلف في ثلاث أشياء في ائتلة حلف تألة حلف آلا حلف ما تحلفش إنك ما تنفكش على إيه على مصطح ابن أسافة ليه لأنه عمل العملية بتاعته طب هو بخطبة أبو بكر يوم يجيب قوله اللي هي الجماعة لا بيعظموا تعظيم إيه لا عنده فضل وفضل 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 في كل ناحية له فضل ده ربنا اداله هنا وصفين زي اللي اداه لحضره النبي تمام فاعفوا عنهم وصفه زي اللي اداله تمام ولذلك قالوا دي سبب من الاسباب اللي خلت الله يقول ثانيه اثنين لاني لما اشوف ابو بكر تلاقيه برضه ثانيه اثنين في حاجات كثيره قوي وهو ثاني في البلاغ لان النبي دعا وما فيش حد من الصحابة قعد يدعي الناس ويجيب الكبار بتوع الأم علشان يبقى خد برضه إيه المرتبة الثانية في الدعوة من إليه إلى الله في رحلته للهجرة هو كان كذا يبقى زي المنزلة إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول عن أبي بكر رضوان الله عليه كنت أنا وأبو بكر في الجاهلية كفر سيرهان فر سيرهان يعني إيه يعني نتسبق كده في الخير فسبقته إلى النبوة فاتبعني ولو سبقني لاتبعته يبقى مدام ولا يأتلي ما قالش صاحب الفضل ولا يأتلي ذو الفضل يعني أبو بكر ما جابهاش بالفرض لأن أفضل إيه أفضل كثيرة في زوايا إيه متعددة لما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى رفيق الأعلى وبعدين تيجي مسألة الردة يقوم يقف أبو بكر الحليم وقيق القلب الوديع اللي مش عارف ايه وبعدين يقول لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله جلدتهم بالسيف 
لو لم اجد الا الذر لحاربتهم الرجل الرقيق ده اللي قلبه ملان رحمه وملان حنان اللي اللي بنت تقول عليه ان ابا بكر رجل بكي يعني اي حاجه كده تخليه يعيط يقعد القسوه دي امام حروب الردة وعمر الجبار العاطف يقول له يا شيخ اهلك هتعمل شر اسال بقى الجبار يقول بالرحمه والرجل الرقيق ده يقول بالبطش قال لك ايوه ده دليل على ان مواقف الاسلام مش طبع يغلب المسلم ولكنه موقف يأخذ المسلم إليه الموقف هو اللي عمل من أبو بكر إيه؟ شجاع وقافل قلبه لو أن أبو عمر مطرحه وعمل اللي عمله دي لكان الناس قالوا إيه؟ شدة ألفها الناس من عمر لا يقوم ما حدش ألف من أبو بكر شدة أبو بكر لا ينما الموقف عايز إيه؟ فكأن الإسلام لا يريد أن يطبع المسلم على طبع خاص يظل عليه يقول له لا الموقف هو الذي يطبعك إيمانيا ولذلك قلنا زمان إذا رأينا أقولك أشداء على الكفار رحماء بينهم يعني المسلم مش مبطور على الشدة لا عايز مرة يبقى شديد ومرة يبقى إيه يبقى الموقف هو اللي نعمل فيه إيه إنما إيه إنما موقف يتطلب موقفا موقف يتطلب رحمة يبقى رح إيه موقف يتطلب جبروت يبقى له ايه له جبروت فقال ولا يأتلي قلوا الفضل لم يكن ذو الفضل اللي هو ابو بكر بل قلوا جابوا للجمع قلوا فضل وسع ومن كان ذا فضل ومن سعى لا يعامل الناس بالعرض صحيح مستح كان يستحق ان تفطع عنه المعول انما انت صاحب فضل وعندك ايه وعندك سعة في المال ولا يأتلي قلوا الفضل منكم والسعة ان يؤتوا قلوا القربة والمساكين يقول لك انظر الى الكون والناس اللي فيه لما تعمل نسبة المؤمنين بالاله والكافرين به تطلع قد ايه النسبة ده المؤمنين بقوا كلمة واللي كفروا بالله هل قال الله لجنود خيره في الارض ادوا اللي امن بي وسيبوا اللي كفر ولا الشمس بتطلع لذي ولذي والهوى بيمر على ذا وبيمر على ذا والأرض بتديده والأرض بتديده فكأن الله ترك كفر الكافرين به ودوام نعمه عليهم عشان يعلم الناس إنك انت اللي يكفر بك أو يزعلك ما تقطعش نعمته عنه لأن أنا كفر بي ومع ذلك وليت نعمي عليه هناك آية ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا أنت كنت بتبر واحد اوعى تحلف وتقول والله أعلم أن تبروا وبعدين ما يمكن نفسك تروق تاني تقول لا بس أنا لولا أني حلفت أو ما تجعلش ربنا عرضة عشان يمنعك عن المعروف إذا هذه الحتة دي عشان يمكن أنت تريق تاني ما تبقاش تتمحك وتقول أنا إيه أنا حلفت ولا يأتلي قولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا قولوا القربة والمساكين دي وصف خاص به والمهاجرين الله ده مستح يعني خد شوية ناشين كويسة قوي صحيح قولوا القربة والمساكين دي وصف خاص به إنما والمهاجرين ده ما خرجوش بذنبه من المهاجرين مش عشان عمل ذنب يخرج من الشل لا مش محبطة السيئة بعد الحسنة لا تحبط الحسنة 
انما فضل الله ان الحسنه هي اللي تحبط هي اللي تحبط السيئه شوف الفضل الحسنات وجيبنا ايه السيئات انما لما تيجي سيئه بعد حسن ما تحبطهاش نعم والمهاجرين في سبيل الله يبقى ما دام مصطح ابقاه الله في العتب على سيدنا ابي بكر او في تحنين قلب ابي بكر عليه برضه خلاه في الايه ايه في المهاجرين والمهاجرين في سبيل وليحفوا وليصفحوا العفو هو ترك العقوبة على الزمب هذا العفو طب الصفح هو عفا صحيح ام قال لك قد يعفو انسان عن انسان انما يقعد ينقع في بدنه بقى نشوف هو انا عملت فيك ايه وانت والله ما تستاهل ده انت ابني مش عارف ايه وانت ابني هذا كان غيري كان قطعك يبقى اذا العفو نعمل ايه ما نعملش عفوبة والصفح انما نعش نمتن بهذه لانه يمكن يقولك يا شيخ عاقبني وفضني من الدوش بتاعنا اه ولذلك احنا قلنا الله سبحانه وتعالى يشرع للملكات النفسية المتعددة ما بيشرعش للملكة العالية او بيشرع للملكات اللي ايه اللي تنتظم الكل يقولك ان اللي عمل فيك سيئة يعني سيئة قديه وان عاقبتم بمثل ما عوقبتم به لو نظرنا في هذا الخدمة يخليش حد يعرف يعاقب لاني طيب مين واحد ضربني ألم انا ضربه ألم زي ما ضربني طيب هو ضربه باي طاقة قوة باي طاقة بعد في عافي ولا, ولا مش عافي انا اقدر اضربه ألم زي اجيب, أجيب المسرية منين طب داني لو, لو زودت عن المسرية حيبقى له حق عندي وانا انا اقدرش اقدر المسرية نقول طب وانا حدخل نفسي في بتالي يا شيخ والله يفعلك مع السلامة ابعد عنه وذلك مش دي القصة بتاع الراجل المرابي هي المرابي اللي كان خد منه فلوس وقال له انت اخرت عن ميعاد السداني كذا لي رطب من لحبك اخد رقص من لحب وكان ده منها الاتفاق قانون المتعاقبين فالراجل ما نقدرش يجيب الفلوس فقال له تيجي بقى توفي اخد رقص من لحب قاضي كان زكي قال له ما فيش مانع انت لك حق هذا لان التعاقب الشرط املك عليك املك هاتوا السكين وقفوا الراجل الله يمسك السكين ويكون الراجل انما اسمع انت لك راجل ان زاد وقية هناخدها من لحبك ان نقص وقية هناخدها من لحبك يبقى لو فطلنا الى المثلية فعاقبوا بمثل ما عاقبتم ما نقدرش نحدد الايه ما نقدرش نحدد المثلية يوم يسعنا ايه العفو تنتهي المسألة فربنا عمل لي اعاقب على قديه طيب وبعدين قال ان كنت تعفو منزلة تانية وان كنت مش عارف تكزم غيرك يبقى منزلة وان كنت تحسن الى من اساءت يبقى منزلة يبقى كم منزلة يتعاقب ادي واحد ادي واحد وقلنا عاقب بالمثل والمثل دي مش يعني ما نقدرش عليه طيب نعمل ايه شيء قال لك اكزم غيرك اكزم ايه غيرك ما تنفعلش وتعمل ايه والله يحب المحسنين قل له يا شيخ روح لحالك لانه حياخد جزاء احلى مما كان ايه مما كان يفعله وليعفو وليصفح ثم يجد في النفس البشرية اسوة بالحق يجعل الحق اسوة له الا تحبون ان يغفر الله لكم 
طب انت لما تعمل ذنب ما تحبش ان ربنا يغفر لك اشمعنى بقى لما تعمل ذنب عند ربك تحب ان ربنا يغفر لك ولما اخوك يعمل ذنب وياك ما تغفرلوش ليه بقى لا الاصول ما دام تحب ان ربنا يغفر لك ذنبك يبقى يعمل ايه شوفوا رب بقى عمال بيصلح بين عباده اله يصلحه بين عباده يقول له الا تحبون ان يغفر ابو بكر قال ايه احب يا ربي احب يا ربي احب ايه احب يا ربي الا تحبون ان يغفر وكلمه الا قلناها عرض وحس الا تحب ان اصنع لك كذا بتحس على الايه على العمليه الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم فمن تخلق باخلاق الله فليكن له غفران وليكن له ايه رحمه والله يا اخي هتاخد صفه من صفات الحق اهو هتاخد خلق من خلق الله ربنا غفور رحيم وانت بقيت ايه ايه خدت لك لحفه يعني وانت غفور ايه وانت غفور رحيم وبعد ذلك يعود مره ثانيه الى قوله سبحانه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم بعد ما جاب حكايه الشيطان وخطوات الشيطان وجاب مش عارف ايه بتاع وحاجات دي رجع تاني للايه للقضيه الاساسيه ايه اللي خلاه يدخل بين القضايا دي كلها العمليه بتاعه ولا ياتي اولو الفضل منكم والسعه قال لك لان كل معركه فيها خصومه يبقى لها اثار هذه الاثار قد تتعلق بالرزق وما دام تتعلق بالرزق نقوم نقول له لا ده اللي بيرزق واحد وبيديله بيحمل عن الله لان من الذي استدعى الانسان اي انسان كافر ولا من الذي استدعاه للوجود الله وما دام هو الذي استدعاه للوجود يبقى له انه يرزقه ولا ما يرزقوش يبقى اللي عمال بيدي للغير يبقى بيعمل يد الله الممدوده باسباب الله. يد ربنا الله ولذلك قلنا زمان ان الحق حينما يرى واحد معشر وواحد مسر يقول له ايه؟ يقول له كان يقول له اقر اخاك يقول لك لا لا اصل هو مش ده اللي مدون برزقه. من ذا الذي يقرض الله كرا حسنا؟ اخوك محتاج تقرضني زي ما تقول للولد اللي عنده حصاله هات الحصاله بتاعتك عشان عايزين نعمل اخوك داوود يدين عليا. انت اللي مديله الفلوس وانت اللي رازق وانت اللي عامل فيه كل حاجه، تقول له اقرضني، قال لك لان الله لا يرجع في هبته. اداك خلاص بقى بتاعك. ولذلك قلها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فانه بقى يبخل عن اي مع انه هو واهب المال. ما يقولكش هاتوا. ان يسالكموها اي الاموال فيحفكم يعني يحتم عليكم انكم تدمنوا. يعمل ايه؟ ان ايه؟ ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا. ليه؟ لان ماله تعبت عليه وعرفت ومش عارف هو بقى عزيز عليك و الى اخره بقى بتاعك، صعب عليك انه ايه؟ فربنا حتى بيقول انا مش هرجع في كلامي هو مالك، بس انا عايزه قرض ايه؟ قرض، نعم. فكان حته الرزق دي هي ايه؟ اول مناط لعماره الخليفه في الارض. يبقى يسيب القضيه الاساسيه ويروح جايب يجايبها وبعدين يدل على ان ايه لا زي ما يكون واحد بيحكي لك موضوع وبعدين يقول لك ايه الله ونسينا اقول لك كذا 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 في يجيبها يستدركها يبقى دي ليه؟ ليثبت ايه؟ اهميتها هناك هناك في الحافظوا على الصلاه والصلاه والصلاه مش عارف ايه وبعدين تيجي الايه دي 
بين اشياء تتعلق بالعده وعده الوفاه وينزل ايه؟ حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى. طب ده بيتكلم في الصلاه والكفاره والامتى مش عارف تقول اللي يتوفى عنها زوجها واللي بتاع وبعدين يجيب دي في وسطها كده وبعدين يرجع للكلام تاني قام قال لك اه لان عاده النزاعات اللي بتحصل تغير النفس البشريه فيمكن لما تقوم تتوضى كده وتصلي ركعتين لله كده تقوم تهدى نفسك وبعد ذلك تستقبل القضايا اللي كان فيها خلاف بشيء من الرضا شيء من السماء ان الذين يرمون المحصنات الغافلات قلنا المحصنه ثلاث اطلاقات المحصنه المتزوجه لان الاحصان الحرص وما دام الزوجين تبقى حافظ نفسها من ايه من عمليه الزنا او محصنه هي عفيفه وان لم تتزوج طب ده انت سميتها محصنه متزوجه لان الزواج مظنه انما هي قد تكون محصنه في شكها يبقى يطلق على المين على العفيفه يبقى الاحصان يطلق على الايه المتزوجه وذلك لما جه قال حرمت عليكم حرمت عليكم قال والمحصنات من النساء يعني متجوزه ما تتجوزهاش طيب وبعدين قال لك والمحصنه العفيفه في ذاتها ما دام الحفظ والمحصنه الحره ليه؟ قال لك لان عمليه البغاء والزنا دي كانت خاصه بمين؟ كانت خاصه بالاماء وده احنا قلنا حكايه حمدي لما قالت او تزني الحره يعني مساله ما كانتش تقول لا ترد من الذين يرمون المحصنات الغافلات معنى غافلات يعني ايه؟ ما فيش في بالهم العمليه بتاعنا ولذلك حتى لما النبي عليه الصلاه والسلام سال بريره اللي هي كانت بتخدم ستنا عائشه يقول لها ما تقولين في عائشه يعني ده تعجن العجين ثم تنام بجانبه فتاتي الدواجن تاكل وهي مش داريه يعني اه يعني غافله مع بقى اللي اللي الجايه تيجي تاكل العجين اللي هي عجنته الله يبقى معنى غافله يعني ما فيش في بالها العمليه دي وما فيش في بالها العمليه دي لانها لم تضج نضج المراهقه ولا نضجت نضج المراهقه ومع نضج المراهقه نضج اليقين والايمان اه يبقى نضج اليقين وايه نضج اليقين والايه والايمان ومرة تبقى غافلة ما تعرفش الكلام ده ايه يعني. ما تعرفوش احنا ولذلك تيجي مثلا واحنا صغيرين يجي للبت الصغيرة يقول لها تتجوزي الواد ده؟ تقول له لا مش حاجة انا هتجوز الواد ده. ماهيش عارفة الجواز يعني ايه. ها؟ انما لما تكبر ونيجي نجيب لها السيرة دي تعمل ايه بقى؟ تجري وتطفي ولذلك شوف في الشرع لما واحد يجي يخطب بنتي أنا واجب على استأذنها أقول لها والله فلان جاي يخطبك. إن قالت أيوه موافقة تبقى مش فاهمة حاجة. إنما اندهنت وسكتت ولا اتكلمتش خالص يبقى ده إذن بقى لأنها فهمت الجواز يعني إيه؟ فهمت الجواز يعني إيه؟ ولذلك يقول لك إيه؟ وتستأذن وإذنها صماتها. الإذن بتاعها إنها إيه؟ تسكت لانها تبقى عرفت الجواز يعني انما تقول ايوه اتجوزوا ده حلو ده مش عارفه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. وقلنا ان الغافلات هي التي لا تشغل بالها بهذه العمليه ولا يبالها. تقوم انت تيجي تقول انها ببالها 
ومش في بالها بس تيجي انها تتجوز ولا حاجه تفكر انها تتجوز في بالها كمان وتعمل العمليه دي مساله صعبه لعنوا في الدنيا لعنوا في الدنيا اللعن هو الطرد وهو الابعاد وما فيش شك ان اللي هينوي المحصنه الغافله بنعمل له ايه حد قذف وحد القذف قلنا في زمان ويبقى في حاجتين فسق وما نقبلش لهم شهاده معنى ما نقبلش لهم شهاده يبقى ابعدناهم عن مجتمع الايمان عزلناهم اسقطنا اعتبارهم وما دام اسقطت اعتبارهم اللعن اوله الطرد والابعاد وهنا الطرد والابعاد عن حظيره مين؟ عن حظيره المؤمنين لعنوا في الدنيا وهل هذا اللعن في الدنيا يعفيهم من ال في العذاب الآخرة لهم عذاب أيضا عظيم في الآخرة وإحنا إن قلنا أن العذاب هو إيلام الحي ومرة يوظف عذاب أليم وعذاب مهين وعذاب إيه عذاب عظيم ثلاث أشخاص بتدور حوالين العذاب والمعذب لأن في واحد العذاب يبقى أليم إنما هو يتجلد كده ولا إيه نقول له إن لم يكن أليما فهو مهين لكرامتك ويفت موقف لأنك تتعذب ومره يبقى عذاب عظيم يعني فوق ما يتصوره المتصور ليه؟ لان العذاب ايلام من معذب لمعذب والمعذب في الدنيا يعذب بايدي البشر والمعذب في الاخره يعذب بجبروت الله وقهر الله يبقى عظيم ولا مش عظيم؟ يبقى عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم اللسان يتكلم، طب ما احنا عارفين ان اللسان بيتكلم. طب وايه الميزة يعني؟ قال لك لا. ده اللسان هيتكلم. في الواقع لما الانسان بيتكلم في الدنيا اللسان مش هو اللي بيتكلم. انت اللي بتتكلم. لأنه ما تحرك إلا بمرادك له. يبقى اللسان في الدنيا آلة. آلة خاضعة لإرادتك. يبقى اللسان ما بيتكلمش. صعب هو اللي بيتكلم على الاول لكن في الاخره سينطق اللسان بلا مراد صاحبه سينطق اللسان بلا ايه؟ مراد صاحبه لان مراد صعب عزل ولذلك ربنا يقرب لنا المسافه دي ازاي؟ يقول لك يخلي واحد مثلا كان بيتكلم ولبلب زي ما بيقولوا وبعدين يحصل له مثلا شلل ولا اي حاجه يجي يتكلم ما يقدرش ايه اللي عمل؟ الإرادة عايشة إنما الحبل اللي بيوصل مش موجود انقطع يبقى إذا كان الحق سبحانه وتعالى في الدنيا يبتل إرادتك على جارحتك مع أن إحنا عايشين في دنيا الأسباب وكان لساني ويا جارحتي لساني ويا مرادي وبعدين انقطع يبقى إذا اللسان خاضع لإرادتك مش بإرادتك بإرادة الحق بدليل إنه يقدر يعمل إيه؟ يبتدي ما يقدرش ايه يتكلم. اهي في الاخر تبقى سهله أو بقى بقت سهله. يبقى اللسان مش هيتكلم بايه؟ باراده صاحبه. ليه؟ لان الانسان خلقه الله له اراده. هذه الاراده مالكه تصرفات الجوارح. ما لم يرد الذي ملك ان تتعطل. اراده الجوارح قال لك ايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان حينما يقال ان الحق سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً أن يقول له إيه؟ كن فيكون. تقول له يا أخي سهلة طب أنت عايز تقوم. أنا قاعد أهو عايز أقوم. 
بمجرد انني اريد ان اقوم اروح عامل كده ايه طب كلي بالله اي العضلات حركتها لتقوم ده البتاع اللي بيحفر الحفار ده الولد اللي قاعد سواق عليه علشان يعين الكبشي يبدا مسمار تتعان وبعدين مسمار تروح كده ومسمار تاني تيجي تحت ومسمار تاني يخلي الاصابع تمشي ومسمار تاني كم مسمار عشان تتحرك الحركه دي لكن انا بعملها بمجرد اريد ما اعرفش بحرك اي عضله انما ارادتي تروح مشغله العمليه بقى انت ربنا يخلي لك دي وهو لما يريد شيء ما يكون شيء من اللي قال الكلام طب يا اخي ده هو قال لك انما امره اذا اراد شيء ان يقول له طب انت ما بتقولش ما بتقولش للجارح اقومش انت بمجرد ما تعود تقوم ايه تقوم تعوز تعوز تجري تجري الله يبقى اذا لما ربنا يقول انما امره اذا اراد شيء ان يقول له قم فيكون يقول لك وقد جعل فيك نموذجا يؤكد صدق القضيه عنده يوم تشهد عليهم السنتهم واللسان محل قول يقول له لا بس محل قول حسب ارادتك ارادتك مشلوله لانها داخله في لمن الملك اليوم ما فيش ملك لاراده على جوارح كل حاجه خلاص انتهت المساله اه وايديهم اين قالها لحاجه ما كانتش بتنطق جابها في السنتهم وبعدين نقلها لحاجه اللي هي ايه ايديهم وارجلهم بما كانوا ايه ما كانوا يعملون الله العلماء بقى يحبوا اللي يقربوا المساله دي يقول لك ده في الدنيا ساعه الجرح ما تعمل اي عمل اطلقت لها صوره وهي تعمل فنطقها يوم القيامه تبين الصوره اللي ايه اللي تعمل طب انت ما عملت لها كاميرا علشان تنطق حركتها وبعدين توريها لنا في الاخره طب ما هي كلها تنطق تبقى اسهل من الحكايه دي قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء الله كلمه انطقنا الله الذي انطق كل شيء يبقى كل شيء له نطق كل شيء له ايه نطق انما لها نطق ونطقت يا ايها النمل ادخلوا ايه الهدهد قال ايه وجدتها وقومها يجدون للشمس من دون الله وجاب لنا الحكايه ولكن لا تفقهون انت فإن أراد الله سبحانه وتعالى أن تفقه يفقهك زي ما فقه سليمان فتبسم ضاحكا من إيه؟ يبقى سمعها ولا ما سمعهاش؟ وعرف عنها ولا ما عرفش؟ وقعد يخاطب الهدهد ولا ما يخاطبوش؟ والهدهد بيخاطبوا في قضية العقيدة اللي سليمان جاي عشان يبتها في الناس. يقول له أنا أحط بما لم تحط به. يقول لي سليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فلقول الله الذي انطق كل شيء يبقى كل شيء له نطق. بس انت بتفهم النطق بالصوت والمش عارف الايه والعمليه دي. انما كل شيء له نطق يفهمه جنسه. يفهمه ولذلك دلوقتي بيعملوا لغه للسمك ولغه للنحل ولغه للمش عارف الايه ولغه الايه ولغه الايه ولغه الايه. فاذا جاء هذا وبعد ذلك ربنا يقول وان من شيء الا يسبح بحمده نقول ايه وما دام كل شيء بينطق ربنا ينطقه ان شيء لا يسبح يسبح ولذلك قلنا زمان الذين قالوا من معجزاته صلى الله عليه وسلم انه سبح الحصى في يده فقالوا ايه والحصى يسبح في يد ابي جهل الحصى في يد ابو جهل يسبح 
فقل عدل العبارة ما تقولش سبح الحصى في يد رسول الله قل سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده وإلا فهو مسبح إيه دائم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون إيه لا تفقهون تسبيحه ده يوم القيامة حيبقى حاجة عجب يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون بقى يا رجل تشهد ان انا روحت الخمارة يا ايد تشهد ان انا ضربت الواحد بالمسدس انت بتشهد ده انت اللي عملت انا ما عملت ما انا مأمور عليك ما هو ايه اللي قاهرني لمرادك انما يوم ما نحل مرادك عني حقول الحق بقى يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يوم اجن ما يحصل الحكاية دي يوفيهم الله ايه يوفيهم الله دينهم الحق الدين يطلق على منهج الله لخلقه والدين يطلق على يوم القيامة يوم الدين والدين يطلق على الايه على الجزاء يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يوفيهم الجزاء الايه اللي بيستحقوه مش جزاء كده يعني جاي جزاء كده دينهم الايه الحق الحق يعني يعني الثابت اللي ما يحصلش فيه تغيير ليه لان ما حصلش منهم لا توبه ولا حصل منهم تجديد ايمان ولا حصل منهم يبقى الشيء الثابت اللي احنا قلنا عليه يحصل لهم لازم يحصل وما دام بيحصل اللي قاله هو ده دليل على ان ما فيش اله ثاني يغير ما فيش اله ثاني يغير ولذلك لما يقول ايه تبت يدا ابي لهم وطب ما اغنى عنه ماله وما يسافر لا نعرف امرأة حملت الحطب في جدا قبله بمتر يقوم يروح مجالا وقال قل هو الله احد ما فيش اله ثاني يغير الكلام اللي انا قلت ده الكلام اللي انا قلت ده ويعلمون ان الله هو الحق ليه لهم كانوا فاهمين حق ثاني ام قال لك ما هو الحق الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ومدام الشيء الثابت الذي لا يتغير كل ما عدا الله متغير وما فيش ما يتغيرش إلا هو يبقى الله بكل صفات كماله لا تغير فيه إنما التغير ولذلك يقول لك إيه إن الله لا يتغير من أجلنا ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله ربنا مش هيتغير عشان خاطرنا انما احنا اللي يجب نغير ايه لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم ويبقى معنى الحق الشيء الايه الثابت والثابت ده قال لك بالبراهين العقليه وبالواقع طب البراهين العقليه عرفناها وبالواقع يعني قال لك لانه قال انا الله ما فيش حد معي والى الان لم يظهر حد يقول لا ده انا الله ده هو خد مني الكون ده انا اللي ما حصلش ابدا وصاحب الدعوه تثبت له ان لم يقم عليها ايه معارض يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين حق المبين الظاهر الواضح اللي حقيته شمل الوجود ايه شمل الوجود كله بعد ذلك يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات احنا كنا تعرضنا لدي حينما كنا الزاني 
لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ليه؟ قلنا عشان التكافؤ في تكوين الأسرة ما يبقاش في تعالم أحد الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون من أولئك اللي هم مآمنين رجع برضو لحكاية الإيف عيشة وصفوان عيشة طيبة لا يمكن أن تلتقي إلا بطيب ولا طيبة بعد رسول الله والخبيثات للخبيثين الناس اللي أشاعوا الكلام ده هم اللي لأنه لو لم يجوز لمراته أنها تعمل العملية دي ما كانش ما كانش يصدق أن امرأة تعمل العملية دي يبقى إذا أولئك مبرؤون مما يقولون مبرؤون ليه؟ لأن ما لا أطيب من رسول الله مش معقول أن ربنا يدي له إيه؟, إيه؟ مش طيب نعم أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق مغفرة نزلت من السماء قبل القيامة ورزق إيه؟ ورزق كريم إيه يعني الرزق؟ طب ما هو الرزق كله بكرم أم قال لك لا لأن في رزق للبدن يقيم قوام البدن أكل وشرب ورزق للإيه؟ للكرامة وللمنزلة وللسمو المعنوي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها كلمة بيت بنفهم منها ما أعد للبيتوتة يعني الرجل يكدح بره ويروح هنا وهنا وبعدين يجي في آخر النهار يبات في بيته وبعد ذلك نسميه دار ليه؟ لأنها تدور على مكان يبقى خاص بيك ولذلك الناس كانوا زمان بيوتهم ما يبقاش فيها حد شركة زي العمارات يعني كان كل بيت له ايه لوحده خاصة ولذلك كان يسموها بيت من بابه بيت من بابه عشان ايه مش حد لا يدخل ولا شو بيدخلوه ولا شو بيدخلوه ليه قال لك لان دي كان عصمة من الريب عصمة من ايه لان مدام بيت واحد ما فيش فيها الا الاهل ولا اي حاجة لا ده حيدخل ولا حيدخل لكن هناك امور تقتضي ان يدخل الناس على الناس فقال بقى نوضع لها ايه نوضع لها مبادئ ونظم علشان الناس ولا بد انه جبهة هنا كما نفهم لانه فاهم ان ولود البيوت بغير نظام يمكن ده سبب من الاسباب اللي تدعو الى الريبة والى الشك ولذلك حتى الناس في الفلاحين لو واحد جيه من الحاء تانية يدخل الحارة ده يقوله ده جاي هنا ليه عشان ايه لو دخل هنا بيعمل ايه ايه علاقه الدول حاجة معروفة يبقى كان لازم يضع حد لايه للقاء الناس بالايه ما يحرمش المجتمع من التلاقي انما يوضع لهذا التلاقي نظام هذا النظام ليه ام قالك علشان ننفي الريب وننوي الشبه التي يمكن ان تأتي نتيجة لهذا الاختلاف يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها 
استأنس الأنثى ضد الوحش والناس اللي قاعدين في بيت وبتاع وبيتهم ومش عارف ايه ومحدش بيت كلهم ولا يخرج ولا بتاع خلاص أي غريب إن ما اداش أنس يبقى فيه وحش ولا إيه مال يوم قبل ما يجي بقى لازم يدي زي مقدمات كده ولذلك هناك يقول لك إيه يا أهل الله يقولوا كده يضرب بالسقافة يشوف ولد صغير كده هناك تعالوا يا ولد ادخل قول لهم مش عارف ايه يعني عمل انش عشان يستشعروا ان حد جاي ليه اما قال لك لان البيوت كل واحد له مصاريه يقول ان يكون اللي في البيت على شيء لا يحب ان تراه عليه اما كرامه له هو واما كرامه لك انت للاثنين يبقى اذا لما بنستانس ونسلم يقوم نجعل اهل البيت عندهم انس بان في حد جاي الحاجه اللي تاذيه او تاذيني يروح ايه يعمل يقول لك ده حتى الرجل في بيته دي في بيوت غير بيوته دبيته النبي لما يقول لك ان كنت مسافر اياك ان تفرق اهلك ليلا بس بره للصبح وبعدين الصبح ليه قال لك لجواز ان تدخل على اهلك في حاله شعيسه مغبره وانت جاي بالشوق ومش عارف ايه تزهد فيه او تعمل مش عارف ايه فخليها كده علشان تبقى على عرفه اذا كان دبيتك انت يبقى في البيت الاجنبي لازم يحصل ايه لازم يحصل نستانس والايه ونسلم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم خير لمين للكل نمنع الريبة عند انه جاي يقعد كده يدخل علينا عشان يتجسس علينا ولا يشوفنا على ايه ونمنعه ان يرى شيئا يؤذيه مش صح ان, إن حتى ابو الست ويجيه يدخل وكانت الست وجوزها عمالين بيتقدم ويمكن ضربين بعض ويمكن عاملين ببعض اللي بينعمل وبعد ذلك انجيه كده بدون استئذان يعني ينفجع والمسألة تحقق فيها مضاعفات لأن خلاف بين الزوجين يمكن ينتعي كده وبعدين لا يدخل ولما يحصل الأنس والسلام يوم كانوا عادين يقول لك بس لحد ما إيه بالكم خير لكم لعلكم تذكرون ما دام أنا قلت كده إيه وعدجيب دي عن بالكم ولا تقولش ده مثلا ده الأهل ده مش عارف ده إيه أرايب ده مش عارف صديق ما بتش كلام منه فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا تدخلواش طب لأنك انت جاي للبيت للمكان ولا للمكين انت جاي للمكين طب ما فيش حد عاد ادخل بقى إلا ان كنت عايز بقى تشوف ايه اللي جوا وقاعد عمل تتلصد فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم يؤذن لكم طب ما هو انت بقول ما فيش حد فيه ما كانش بقى حد ما فيش حد يمكن بقى اللي كانوا برا وجوم اتفضل فضل لجينا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم لأنه ما يؤذنش لكم إلا وقد أمن صاحب البيت أو من يتولى الإذن إنه لن يرى شيئا لا يؤذيه ولا يؤذيهم وإن خيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم لأن لما أقول لك ارجع وبعد أنت تتمسك منك أنت بقى ليه يعني إيه يبقى على طول فيه ريبة 
وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى هو أطهر ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك هو أزكى لكم والله بما تعملون ربنا عالم دخائل النفوس عالم بإيه دخائل النفوس لأن مثلا يمكن يقول لك الله طب يا فهم احنا قلنا نرجع بخلي ما ايه اللي بخليه واقف يعني واللي بره يشوفه واقف كده على على الباب طب وده واقف ليه ما فيش حد هنا يعني مساله دي ظنون كثيره وربنا عارف دخائل النفوس فبيمنع المسائل قبل ان ايه قبل ان تقع ليس عليكم جناح سيدنا ابو بكر لما نزلت الايه دي قال له يا رسول الله انا قوم تجر بنتاجر وبنروح بلاد ما لناش فيها بيوت ولا لنا فيها اهل ولا لنا فبنضطر ننزل الخانات عشان نحط مطعنه ونبات وناكل ونشرب فنزلت الايه ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه ما فيش فيها زي الفنادق انا استاذن على باب الفندق استاذن في محل التجاري اللي انا عمال بشتري منه استاذن في اي خان استاذن في الحمام غير مسكونه ما فيش يبقى ده حرك كبير قوي وما دام ولذلك يقول لك ده مكان عام مكان عام يعني له قوانين غير المكان الايه؟ غير المكان الخاص ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه اي بقوم مكروسين فيها استمتاع لكم عايز تنام عايز تعمل والله يعلم ما تبدون وما تكتبون قال لك اه ما هو كمان الحته اللي فيها متاع لكم يمكن المتاع من المحرمات وانت تقول ما دام فيها متاع تدخل بقى لازم يكون في حيز الايه؟ في حيز المامور به ليس عليكم جناح اي حرج ولا اسم ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه اي من قوم خاصين فيها استمتاع لكم لا يعني انا بشرح فيها استمتاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون يعني في تحديد الاستمتاع مش انت خدت بقى امر بقى تدخل نعم البغايا مثلا حته بقى فيها استمتاع يقدر يدخلها كده ولا كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم كل العمليه دي اللي عملها من اول الزانيه والزاني والاحصان والرجم والمش عارف الايه والطيبون للطيبات والزاني لان كل دي عشان سلامه المجتمع اللي ربنا يريد منه ان يكون خليفه في الارض. عايز مجتمع ايه؟ نظيف ما فيش فيه وسائل العكنبه ما فيش فيه وسائل المخالفه ما فيش فيه وسائل الشحناء والايه؟ والبغضاء فلو اننا طبقنا هذه بحذافيرها تجد العالم كله ايه؟ كله مرتاح نعم كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون احنا قلنا الانسان له ادراكات متعدده وكل جهاز ادراك له مناط الودن بتسمع صوت الانف تشم الرائحه اللسان يسوق المطعومات اللسان يتكلم بما يراد العين تشوف المرقيات افتن شيء يصيب الانسان من ناحيه الجنس باذنه ولا بانفه ولا بعينيه 
طيب العين دي لما تروح يبقى فيه مبصر وهو العين وفيه مبصر وهو المرء يجب انه يضع مناعه في الاثنين البصر يغض ادي واحده وبعدين حييجي يقول لك والمبصر ما يبديش <تصفيق> يبقى منعنا المساله من ايه ليه والاثنين طب لما نغض الابصار ما يهمنيش فيه زينه ولا ما فيش زينه اما قال لك ده انت فارض يعني ان لما نغض البصر يبقى ده منك انت طب ما يمكن لما نيجي نقول لها زينه هي تتزين هي تتزين وده ما يغضش يبقى عاصف ينحي نقوم نقول له اذا عكس الاثنين ان غض بصره ولم يكن لها زينه المسألة سوقت شاليه وعمية بالمية غض بصره فيه وهي ما أبدش زينة يبقى سليم ولا مش سليم طب غض بصره وهي أبدت زينة تبقى سليمة فتح وهي ما أبدش زينة تبقى سليمة تبقى أنت بقى الخطر جاي في القسم الرابع إنه يفتح وهي تبقى زينة يبقى كم حالة عندنا أربع حالات هو غم غمت بصره وهي ما تزينتش ما فيش خطر بقى المانع من الاثنين من المرسل والمستقبل طب هو ما غضش بصره وهي ايه المقابل بقى ها ما تزينتش يبقى ما فيش حاجه طب العكس يبقى ما فيش حاجه امال الخطر ايه منين هو ما يغضش وهي تتزين قال واحد من كام من اربع حالات لما ربنا يديني واحد من اربع حالات يبقى ادانا الاقل في التحريم ولا لا والمحرمات هي اللي قليل ولا المحللات هي اللي قليل لا المحرمات هي اللي قليل بدليل ربنا بيحصرها وقل تعالى واكلوا ما حرمه ما قالش تعالى واقول لكم الحلال ايه الا حرام لانه شويه بسيطه لما يكون ربنا بيكلفنا تكلفات المحرمات فيها ايه قليله والمحللات كتير يبقى في حري علينا احنا معاملين معامله معامله طيبه طبعا المؤمن قلنا الغض بصر وهي تغض البصر قال لك ايه لان اللفته قد تكون لرجل او وسامه ولا هي حظها مثلا ان الرجل بتاعها مش وسيم ان الرجل مثلا العين تتقحمه وبعدين تشوف مش عارف ايه يبقى زي ما يحصل هنا زي ايه زي ما يحصل هنا كل هذه المسائل منع للشيء البشع اللي هي بدأت به الآية الزنا الزانية والزانية قال لك لأن دي الوسائل لها قال لك الشرع لا يتدخل إلا في الأعمال النزوعية النزوعية يعني ايه يعني اللي هتجيب فعل إنما عمل مش نزوعي أنا زي ما قلنا زمان أنت شايف كده وشفت وردة في بستان رأيت الوردة ما قلناكش رؤيتها حرام وعجبت بها كده وما قلناكش إيه ما تعجبش بها أنت انبسطت بها مثل لما تيجي تمد إيدك تقطفها يقول لك لا مش بتاعتك يبقى الشرع تدخل فأنا مرحلة في مرحلة النزوع الأخيرة واحد ماشي كده ام شاف تفاح كويس كده بص كده ادرك 
وبعدين والله انبسطوا انتوا ده من زمان ما نشوفوش ده تفاح مش عارف دي ليه ده يعمل كام؟ انت حر لكن تروح تاخده مش بتاعك يبقى الشرع انما يتدخل في الاعمال النزوعيه الا شيء واحد ربنا استسمحنا فيه عشان خاطرنا وعشان مصلحتنا وعشان راحتنا قال انا لا يتدخل شرعي الا في الاعمال النزوعيه انما في حاجه واحده هستسمحك وتدخل فيها من اول المراحل بقى المراحل ادراك بص شاف الورد وجدان انبسط منها وحبها كده نزول يروح يقطفها قال لك انا ما بتدخلش الا في عند الاطفال الا في مساله هيستاذننا فيها وهو نظر الرجل للمراه بيقول لك شنظر على كيفك ويعشى على كيفك وحب وانبسط كده على كيفك بس لما تيجي عندها كده عايز تعفونها ولا تبوس هتقول لك حرام ليه؟ قال لك لان في مراحل لا تفصل عن بعضها ابدا ساعة ما تبص للمرأة ادي ادراك وتنبسط بها ادي ايه؟ وجدان هيحصل عندك في تكوينك الكيماوي تفاعل هذا التفاعل لا يهدو الا بان تنزع فان حبيت تنزع يبقى اعتديت ان ما نزعتش تتعقد وتقعد بقى تدور على حيله علشان تروح فقال لك انا رحمه بك من اول الامر اعمل اعمل ايه؟ امنع الادراك من اوله في هذه المساله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم والغض الخض كده ويحفظوا فروجهم جابها بعدها لان هي دي الايه؟ هي ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم لانك لا تملك ان تفصل النزوع عن الوجدان ولا الوجدان عن الادراك في الامور الاخرى من الممكن لانك لما تشوف ورد وتعجبك وبعدين وانت رحت تقطفها يقول لك ما تقطفهاش ما حصلش في جسمك حاجه يعني ما بقتش في حاله خاصه كده عايز تعمل حاجه ما فيش انما في عمليه المراه بقى في تكوينك التكوين الخاص اللي بتبقى فيه على حالها وحاله لا بد ان انك انت تنهي منها عمليه كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. بنغض البصر علشان ما نروحش قال لك ويحفظوا فروجهم يعني ما يعملهاش الا بالطريق الذي احله الايه؟ احله الله. ذلك ازكى لهم ما يتعبش نفسه لان اما ان ينزع فيرتكب محرما ويرد في اعراض الناس واما ان لا ينزع ويتعقد. نعم. ذلك ازكى لهم. إن الله خبير بما يصنعون هو اللي خالق النفس البشرية ورابط العملية بتاعت النزوع والوجدان في المرأة علشان الاستخلاف في الأرض لأن الله سبحانه وتعالى لو يربط العملية دي بالحكاية الشهوة الفظيعة دي كان الناس تزهد في الخلفة وتزهد في تبعاتها مش عايزاها إنما ليه ولذلك الواحدة من دول تقعد بقى وهي حامل تقعد كم شهر تعبانه وماشيه بحساب وعماله تسند في بطنها وتسند في ظهرها ومش عارف يحصل كده وبعدين تولد وتبقى حكايه ومش عارف ايه وتقعد كده وبعدين اللي اللي يقول عمرها ما هتقوم ناحيه الحكايه دي وبمجرد ما ترتاح شويه ما تقاوم نعم 
كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وفي بقى حاجه فلسفيه في الغرائز التي تبكي النوع الانساني للخلافه في الارض ربنا ربطها بلذه اكثر من لذه الاكل والشرب والشم والسماع ولذلك لك هذه لذة مستوعبة لكل الملكات والجوارح لذة مستوعبة لكل الملكات ليه؟ لأن كل الملكات والجوارح هتتعب في أثر إما يخلب بقى كل الجوارح بتاعته هتقعد تتعب عشان يقوم ما كانش عمل اللذة دي مستوعبة لكل الملكات والملكات الناس تزعد فيه وبقاء النوع ما يجيش كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وبرض المؤمنات وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الزينه هي الامر الزائد عن الخلقه الفطريه تزين يعني ايه؟ تزيد عن الايه؟ ولذلك كان يقول لك للمرأة الجميلة بطبعها مش عايزة زينة فكانوا يسموها غانية غانية يعني ايه؟ يعني غانيت بجمالها ان تتزين مش عايزة كحل مش عايزة تحط بتاع احمر في جدها اسمها ايه دي مش عايزة تستر القلب بتاعها القلب اللي هو المعصم ده الغض الطريق اللي مش عارف ايه ده تستره باسويره ما يبقاش عندها ابدا زينه اسمها ايه دي غانيه جمعها غواني جمعها غواني لكن المراه اللي هي يعني نص ونص تحب تعمل ايه بقى تقوم تتزين وتعمل مش عارف ايه والزينه دي بقى لافتات يعني احنا هنا اللافته يعني اليافطه لكن بقى الأسف انهم ما بيعملوش اللفطه اليفطه يعملوها يفطه بالنيون والكشك خشب مايه ذلك انت تشوف ستات كبار ومسنين كده وحاطين برضه احمر واخضر وبتاع شيء يا نعم ومن العجيب بقى انها انعرقت شويه تروح عامله الدنيا مبهدله الدنيا مبهدله شيء عجيب يا اخي والله شيء عجيب. قال ولا يبدين زينتهن بس رحم برضه رحم رحم ضعف الانوثه الا الا ما ظهر منها. يعني المسائل الضروريه. طب المراه مش عايزه تمشي اخترع تمشي. طب عايزه ايه هتعمل تلبس ال بتاع المقدم. عايزه تشوف يبقى عينيها تبقى باينه. عينيها يمكن فيها كحل. ايدي ممكن يعني. وايدي مكشوفه يبقى فيها خاتم ولا لا؟ يبقى ده زي بعض بتحنية يبقى التلاتة اللي ايه انما بقى القرط يقول لك لازم الخمار يقدري الصدر كده واللي بسموه ديكولتيه ولا بسموه ايه ها يبقى لازم فيه التلاتة لازم ايه لازم الاسوية لازم تقدريه الدملوك كانوا يعملوه كده في في العضد هنا يعملوه الخلخال دي ما لازم تقدريه دي ولذلك ايه؟ ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني تمشي كده وتضرب رجلها عشان ايه؟ تشخشخ بقى وتبين البتاع يبقى ايه؟ 
يبقى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها شوف التعبير ده الزينه اللي هي بتغطي الجرح ما تبينهاش فاللي مغطيها الجرح يبينه اه اللي كانت الزينه اللي مغطيه الايه الجرح ما تبينهاش يبقى الحته اللي متغطيه الكلاده بتغطي ايه بتغطي النحر وتغطي التقاء الثديين ويعملوها بقى كده بتبقى بشكل واضح شكل ايه ومن العجيب كمان قال انهم يعلقوا هنا مصحف شيء عجيب مفارقات كده مالكوش حاجة يعني يدل على ان المسألة لا بوعي ولا باي ابد ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن الجيب هي الفتحة اللي اعلى اللي احنا بنقول عليها الايه الابة دي الخمار وطاء الرأس مش تعمل تغطي رأسها وتنطر بقية الخمار هنا لازم تجيبه كده علشان ايه يدار الايه يدار السبعة السبعة اللي بتبقى هنا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا الزينة اللي بقى الممنوعة ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن يعني الازواج لان هي معمولة له هي ايه معمولة له هو او ابائهن ابوه او اباء بعولتهن او ابو ايه زوجها الا ان كان ابو زوجها لسه يعني كده برضو تستحق شوي او اباء بعولتهن او ابنائهن طيب او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن لا كله مفهوم او نسائهن نساء مين ده هو بيتكلم مين بيتكلم النساء نسائهن قال لك ايه في ستات لها ناس ستات وصفات بتقوم على خدمتها وتقعد وياها ومش عارف ايه دي ما فيش فيها ايه ما فيش فيها مانا او نسائهن او ما ملكت ايمانهن بس دخل في حدود النساء مش ملكت ايمانهن يبقى عند عبد بقى تقعد بقى قدامه تعمل مش عارف ايه لا النساء ويشترط في النساء يكون مسلمات ان كان نساء كافرات من زي اللي بيجيبوهم من مش عارف منين بلاد كده ويقعدوهم في مش عارف ايه نقول له لا برضو الست ما تبينش دينتها ليه قالت انا مش مش مسلمة تبقى ليست امينة على المسلمة يمكن تروح تنصف ما فيها من محاسن لكافر فتخليه انشغل بها ويقعد مش عارف ايه بتاعه او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال في تابعين غير اولي اربة الاربة الحاجة بيت مثلا بيبقى فيه ناس غلابة كده يعيشهم على فضلات البيت وعيشين هتلا ود ياكل ود بيريل ود اهبل ود مش عارف ايه غير اولي الاربة يعني ملوش في في العملية ولذلك يحكم ان كان فيه مثلا رجل وفي ولد اهبل كده من اللي بيريله مش عارف ايه شاف شاف الراجل قاعد ويا الست بتاعته راح يطلب اكل قام شاف الست كده فبرق فلما برق الراجل ضحك لانه عارف ان مش ممكن امراته تتسامى الى ان تنظر الى هذا فقام الوضع عمل له كده يعني يعني حاجه ايه دي قام قال له وجري وسابه لما قال له 
يعني تعالى كلمها ولا بوسها وبتاع الواد جري يبقى دي غير ما فيش قربه بقى يبقى انا ما فيش مانع يعني صقفه فرغته او التابعين غير اولي الاربه من الرجال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى في سوره النور اراد ان يبني الخلافه الايمانيه في الارض التي قال الله فيها اني جاعل في الارض خليفه على ان يكون الخليفه مجتمعا نظيفا طاهرا محسوبا حسابا شرعيا على ابائه الاولين في عرض واحد نسب اخر حتى يكون المجتمع كله على طهر وشرف وكرامه وذلك ليطمئن كل انسان على ان من يليه في الخلافه من ابناء او احفاد انما جاءوا بطريق شرعي شريف يمكن ان ينسب للخلافه عن الله في الارض وليتهد كل انسان في ان ينشئ اطفاله تنشئه فيها شفقه فيها حنان فيها رحمه لانه واثق من انه منه وليس مدسوسا عليه واغلب الظن ان الذين يهملون اطفالهم ولا يسالون عن مصالحهم انما هم في شك من نسبه هؤلاء اليهم ولو كانوا على ثقه من انهم منسوبون اليهم ولم يرد ريب ولا شك لكافحوا من اجلهم وضحوا باللقمه من افواههم يضعونها في افواه ابنائهم ولكن المجتمع لا يكون كذلك الا اذا ضمنت له الصيانه الكافيه ان لا تشرد منه غرائز الجنس فيعتدي كل نظر على ما لا يحل له لان النظر هو البريد الى القلوب والقلوب هي البريد الى الجنسيه فاراد الله سبحانه وتعالى ان يعف الفروج بان يحفظ الابصار ام تتراءى مع غير ما احل لها فقال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم احنا قلنا إذا جاء إنسان وقال لابنه يا بني اذهب وقل لعمك فلان كذا أبي ينتظرك فاحضر إليه الولد يذهب إلى عمه فيقول أبي ينتظرك فاحضر إليه ما يقولش قال أبي لي اذهب إلى عمك وقل له كذا ولكن أسلوب القرآن غير ذلك لو أن الأسلوب قرآن للأحكام فقط لكان يكفي أن الله يقول لرسوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فيقول رسول الله للمؤمنين غضوا أبصاركم ويسيب قل دي خالص ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل القرآن هو الكلام المنزل من الله ونزل بقوله قل فرسول الله بلغه بقل ليدل على أمانة البلاغ من الله زي ما قال له ربنا مش قال له الحكم بس لو الحكم كان يقول له بكده غضوا ابصاركم ويكفي لا ده هو بيقول ايه ربنا قال لي قل فانا بقول قل ولذلك جعل في قوله يغضوا من ابصارهم دلاله على ذلك طب يغضوا دي فعل مضارع ومعه وجماعه وما فيش فيه لجازم ولا اي حاجه راحت فين النون هي اصلها يغضون فلان يغض والقوم يغضون كل المؤمنين يغضون 
الاحسان انما هو قال يغضه فكانه جعل لكل ملحظيه في الاسلوب ان تقل لهم غضوا ابصاركم يغضوا ما يبقى اذا الكلمه يغضوا دي دلت على ان لازم نجيب كلمه قل قل دي معناها ايه بقى عشان يبقى محذوف في جواب الامر قل للمؤمنين غضوا فان قلت لهم غضوا يغضوا يبقى مجزومه ليه علشان هذا الاعتبار كله يبقى اذا قوله الله قل وبلاغ الرسول بكل امانه تبليغ وان القران بس مش نازل احكام ده نازل معجزه كلام الله لنبيه اعجاز يبقى لازم يحافظ على كل كلمه جاءت ولذلك اللي بيقول لك ما دام يقول قل هو الله احد احنا نحذف قل ونقول الله احد نقول له اه ما جبتش النص الاعجازي في القران لان الله ما قالش للرسول احكام بس ده قال له بواسطه كلام منزل معجز فالرسول بيقول الكلمه اللي قالت له وعلشان يقول لهم انا مش جايب ده من عندي انا مش جايب دي من عندي فبلاغي ان اقول لكم ما قاله الله لي كل المؤمنين وما دام هم مؤمنين مؤمنين باله واله حكيم ودخلوا عليه بمحض اختيار عقولهم محدش ارغمهم على ان يؤمنوا الله يبقى اذا ما دام مؤمنين يبقى لازم يلتزموا بما يقوله الله فقال هو ما دام مؤمنين هتقول للمؤمنين بمجرد ما تقول لهم هينفذهم يغضوا ايه ان تقل لهم غضوا ابصاركم يعملوا ايه يغضوا ايه ابصارهم كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ما معنى الغض الغض هو النقصان يقال فلان يغض من قدر فلان يعني ايه يغض من قدره يعني فلان له مركز كويس هو بده ايه ينقصه طب يغض من ابصارهم يعني ينقصوها يعني ايه ينقصوا ابصارهم هيعملوا في عينيهم يعمل عين واحده يعمل نص عين امال يعمل ايه قال لك تشوف البصر ده مهمته ايه البصر تتجلى به المرائي والعين تبقى مجالها حر كده تشوف اللي ايه عايزه تشوفه اما لا لا يا عين انت مش حره تشوف اللي انت عايزه تشوفه انا هنقص من مجالك ده شويه صحيح انت ليك تشوف اللي انت عايزاه انقص ما اقول لك بص لي ولا تبصش لي يبقى انقصت من مجالها ولا ما انقصتش كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم يعني ينقصوا من مجال مرائيهم مش كل حاجه يبص لها ليه مش كل حاجه يبص لها ام قال لك لان فيه بصه تبقى حلال وبصه تبقى حرام العين كان مجالها انها تشوف كل حاجه فيبقى لما يقول بص لي ولا تبصش لي يبقى انقص مجالها ولا ما كل المؤمنين ينقصوا من مجال ابصارهم فلا يتركوا لعيونهم المجال لترى ما تحب وما لا لا احنا عايزينها تشوفوا ده ليه ام قال لك احنا قلنا زمان ان المرائي او المدركات لها الات تدرك بها فالاذن تسمع صوتا والانف تشم ريحا والعين ترى ما كل دي ادراك فلما تدرك اي حاجه لها تاثير في داخليه نفسك يا ترى سررت بها ولا زعلت منها احبتها كرهتها يبقى ده المواجيد اللي نشات عن ايه عن الادراك تشوف مثلا شيء كويس جميل كده فقلبك يتعلق به يبقى ادركت بعينه هذه واحده وبعدين ايه اعجبت بقلبي لما اعجبت بقلب اقف لحددي بقى ان عملت اي حاجه ثانيه الشرع يتدخل يقول لك لك ان تدرك ولك ان تجد تحب وتكره انما ليس لك ان تنزع قلت ضربنا المثل زمان بانسان شاف ورده في بستان كده جميله 
لما شافها بعينه أعجب بها وأحبها كده لحد كده جه يمد إيده ويقطف أدي اسمه نزوع بقى نقول له لا لا مش بتاعته يبقى الشرع تدخل فين لم يتدخل في الإدراك ولم يتدخل في الوجدان إنك تحبها أو ما تحبهاش ولكن تدخل في إيه في النزوع اللي انت عايز تاخده يقول لك مش بتاعتك يقول لك انا مبسوط منه يقول لك يا اخي ازرع لك حته عندك ما عنديش ارهاتك اصليه كده ولا مش طب استاذن صاحبها على الاقل يبقى اذا الشرع بيتدخل امتى؟ في عمليه النجوع الا في مساله العين اذا تعلقت بالنساء فقال اسمحوا لي بقى اني اتدخل من اول الرؤيه ليه؟ قال لك لانك لو رايت ستجد وإذا وجدت هتيجي مكنة في جسمك المكنة دي يبقى فيها إيه عملية إيه عملية جنسية وتهيجك ويبقى لازم تنزع إن كبتها تتعقد وإن أطلقتها تعربت في أعراض الناس فأنا رحمة بك سأتدخل في المسألة هنا بس في المرأة دي من أول الأمر ما تدريش عشان تريح نفسك وتريح المجتمع يبقى الشيء الوحيد الذي تدخل فيه الشارع في الادراك والوجدان في عمليه النزوع في كل الافعال الا في مساله الرؤيه بتاعت الجنس. قال من اول الامر انا ساحجب ليه؟ لان هو لما يحجبك عن الورده ما حصلش حاجه في تكوينك الجسمي بحيث انها تهيجك كده يعني وتعشق الورده وهتعمل بقى ما فيش انما المراه لا هيحصل عندك عمليه ايه؟ كيماويه في بدنك. وربنا عامل الكيماويه دي غريزه غريزه عشان بقاء النوع يبقى ضروريه يبقى ما نلغيهاش انما نهذبها نقول لها لا بلاش دي يبقى كل المؤمنين يغضوا ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان ده البريد الى ايه؟ الى ما وراء ولذلك شوق الله يرحمه لما جه يتكلم عن عن مراتب الغزل مع, مع لرجل مع امراه قال ايه؟ نظرته مش كده؟ فابتسامته فسلام فكلام فموعد فلقاء. مش قال كده؟ يبقى اذا النظره هي قلنا عن زندان ربنا قال انا رحيم بك وعارف تكوينك وانا مصر على ان يكون تكوينك هكذا في غرائز عشان ده اللي هتحفظ النوع فانا عايز ارقي الغرائز ما منحاش والا لو ما كنتش عايز الحكايه ما اخلقش الغريزه دي في خالص. يبقى اذا كل المؤمنين يغضوا عشان نسد ايه؟ منافذ فساد الاعراض. ومنافذ ان الخليفه يطلع في الخليفه ملوث، خليفه يبقى ابن زنا، ابن حرام، عشان كل المجتمع يبقى مجتمع ايه؟ مجتمع طاهر، مجتمع نظيف، مجتمع ايه شريف، ما فيش واحد ابدا يتعالى على واحد بان له نسب والثاني ما لوش نسب، كلنا واحد، نعم. كل المؤمنين يغضوا، طب ما نقول ايه؟ كل المؤمنين يغضوا ابصارهم. اي ينقصوا مجال بصرهم فيسمعون من الله ما يرى وما لا يرى. من هنا يغضوا من ابصاره واحد قال لك ده من دي من للتبعيض كل من هذا الطعام يعني بعضه يغضوا من ابصارهم يعني يغض بعض البصر قال لك لانه يبقى لان بعضه حلال يبقى انا مش هغض بصري والا يبقى وجوده لي يعمل بقى ايه يبقى اذا في البصر اشياء حلال وفي البصر اشياء ايه يبقى يغضوا من ابصارهم يعني بعض ايه ابصارهم عن مرئيات حرمها الله يبقى لها مجال ثاني ولا تبقى من ايه تبقى من تبعيضه او من دي يقول عليها لتاكيد العموم في ادنى مراحله احنا زمان برضه قلنا حكيم احنا لكل ما ندخل في التفسير 
هنلاقي حاجات كلها كتير قوي قدام ولذلك بنحيل على الان يقول لك احنا قلنا زمان لما يجي واحد يقول ما عندي مال ماشي انما لما يقول ما عندي من مال يبقى من بدايه ما يقال له مال حتى ملين اللي اتلغى ولا قرش اللي اتلغى خمسه ساق اللي اتلغى لكن لما يقول ما عندي مال يمكن مال يعتد به يعني يعني لا عندي ارانب ولا عندي باكوات ولا عندي حاجات من دي انما عندي اقل من كده لكن لما يقول ما عندي من مال يبقى معناه ايه من بدايه ما يقال يبقى غضوا من ابصاركم يعني من بدايه البصر ولو تبربش كده يبقى عايز يجيب العموم يبقى يجيب العموم يقول ايه من بدايه ما يقال له بصر مش بدع هيك عن البحلقه بس لا من بدايه ما يقال له ايه ما يقال له بصر طيب كل المؤمنين يغضوا من ابصار او ان من دي ما لهاش دعوه بالحكايه دي خالص ده جاء من الغض وهي النقصان غض من قدره انقصه يغض من ابصارهم يعني ينقصوا ايه المجالات بتاعته وتبقى ماشيه ولا مش ماشيه يبقى على كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم لان دي النتيجه بقى ما دام غضينا البصر يبقى ما فيش اثاره ما فيش اهاله ما فيش اعتداء على تبقى الفروج محفوظه ولا لا ويحفظوا فروجهم حفظ الفرج معناها انني لا انيله لغير محلل له سواء كان من الرجل ولا من الايه من المرء او احفظه اصونه عن ان يرى لان لما يرى يمكن يهيج الى الشر يبقى احفظه يعني امنعه من غير حله او احفظه امنعه من ان يرى ذلك يعني غض البصر وحفظ الفروج ازكى اطهر وادخل في باب النماء للايمان لان مش هتيجي حته ايه تعكر طهر الايمان ولا فيش حته تخلي الايمان ما يزدادش لان الايمان كل ما تعمل طاعه يشع الله في نفسك منها قبسا يخليك كده نفسك ترتاح اجهزتك ترتاح يبقى كل ما يجي ايمان يديك دي يديك دي يديك دي, دي يبقى اوعى تجيب حاجه انت تدي رقي درجه تجي لك حاجه تنقصك ايه؟ 10 درجات تبقى مش اذكى بقى لا اما ولا اطهر ولا اي ذلك اذكى لهم واذكى ايضا اريح مريحه لان مش هيخليك تحاول انك تعمل ايه؟ تحاول تكبح عواطف وتحمل ما عندكش دي خالص يبقى بعيد خالص ان الله خبير بما يصنعون يعني اللي شرع لكم ده خبير بتكوينكم وهو مكونكم تكوين يحفظ الغريزه الجنسيه عشان بقاء النور لكن بده يعلل الغريزه الجنسيه ما توضعش الا فيما شرع الايه فيما شرع الحق وشرع الله ولذلك احنا قلنا دي تفسرها كده بيقول لك انت مثلا تشوف البنت لما اتجوزت وقعد السنه ما حملتش مش هي اللي تبقى قلقانه بس امها وابوها والبيت كله ويجرم ويدورهم ويقولوا ايه شوفوا مش عارفوا الدكاتره ويعملوا ليه عشان بقاء النوع بقاء النوع وبعدين البيت بقى لما تحبل كده تبقى ماشيه مزهوه كده قالوا تتمخطر كده وبطنها قدامها كده من حلال طب ونكت من حته تانية بقى تعمل ايه تحاول يعني تدارى ولا تخرجش وتوسع الجلابيه وتعمل عشان ما تبانش 
كده بالفخر كده ومشي وقال يعدلوها حسب على روحك ايه مش عارف تتحركها ايه هو دي ها لان انسان جاء بصنحة الله وبكلمة الله يبقى مجتمع ايه والكل يبقى مبسوط كده وده ولما يتولد بقى يدقوا ويعملوا الهيصة ويعملوا الله طب ودوكها بقى لما تحصل حاجة دي تبقى شرى سودة بقى وعملين بقى يدوروا على واحد قالين الدين بقى دكتور ولا حاجة يسقطها ولا واحدة تسقطها ولا مش عارف ايه وبعدين يخنقوه يموتوه يهرموه في حتة كده مش عارف شغلانة كده انما ديكا ايه ايه حاجة كده واضحة وحاجة ايه شريفة ان الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات المقابل بقى يغضبن من ابصارهم برضو زيها تمام ويحفظن فروجهن وبعدين حيزود حتة بقى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ما قالش دي في الراجل يبقى الراجل مطلوب منه ايه انه يغض ويحفظ الفرض والمرأة برضو مطلوب منها انها تغض وتحفظ الفرض فيبقى ولا يبدين زينتهن ما هي الزينة الزينة هو الامر الزائد عن الخلقة يعني واحدة بتكحل عينيه بتكحل عينيها ليه عشان المشكل تبقى سودة قوي كده والشرطة تبقى مش عارف ايه هي مش سودة بطبيعتها فيه فيه نساء فيها عندها كده في عندها اسمه كحل كحل يعني الرمش ايه اسود بطبيعته واللي ما عندهاش رمش اسود باهد كده ولا مش عارف ايه تقوم تحاول تعمله هذه زينة زينة مصنوعة ولا لا طارئة على الايه على الشيء وعايزة تتزين مثلا تحط قرط في ايه في اذنها عايزة مثلا تلبس دبلة ولا ولا كاتم عايزة تلبس اسويري عايزة تلبس خلالي عايزة تلبس مشاح عايزة تلبس مثلا اكليل عايزة تلبس خلخات كل دي زينة الزينة دي مطلوبة ليه مطلوبة انني ابديها لمن جعلت من اجله ما ودهاش للي ما جعلش من اجله ليه ام قال لك لان لما تجعل للمجعولة من اجل اللي هو للزوج تعف عن ايه ينظر الى الغير وتبسط نفسه كده وتبقى انه هو عنده واحدة يعني اللي مش عامله زي ايوه عايزين كده احنا طب ادي الزينة اللي هي المكتسبة اسمها زينة التطريع ولذلك هناك المتنبي لما جه يقارن بين البدوية والحضرية قال ايه البدوية يعني ما عندهاش بتغسلش الا بالميه ولا عندها لا ايه لاده ولا ده ولا ده ولا تحط الاحمر ولا ابيض ولا تعمل اي حاجه البدوية ومن العجيب انك تلاقيها مورده وزي التفاحه ومش عارف ايه وتيجي الحضرية تعمل العمليه اللي بتعملها في نفسها دي تشوف دي وتشوف دي تجد ايه ام قال حسن الحضاره مجلوب بتطريه يجيب بقى الكريم عشان البشر ان تبقى وفي البداوات حسن غير مجلوب في البداوات حسن غير ايه غير مجلوب توم الزينه الطارئه دي الشرع ما منعهاش بس تخليها في حدودها ان تهيج لك حلا علشان لا انت تلتفت لغيره ولا هو التفت لغيره انما بقى ما تعرضهاش للناس علشان تعملي ايه افرض يا اخي ان واحد متجوز واحدة ما عندهاش الزينة دي وبعدين يشوف دي كانت بتتلاعلع كده ومش عارف ايه وبتلبس زي اللي بيلبسوا البتاع الستيلتر ده والمش على العمليات المهوجة دي وما عندهاش تعمل ايه يبقى زوجها يزهد فيه ويبص للناحية الايه 
مع انه فاهم ان ده كله طلاء وكله كذب ولا فيش فيه حسن ذاتي. ولذلك العرب القديم كان يقول للمرأة الجميلة اللي ما تستعملش أي زينة لا خاتم ولا كحل ولا فلاذة ولا قرط ولا أي حاجة ولا إسويرة يسموها غانية اللي جمعها غواني غواني يعني غانية وغواني يعني إيه؟ يعني استغلت بجمالها الطبيعي عن أن تتزين بجمال صناعي هذا اسمها إيه؟ وتبقى هي كده شرفها كده انها تبقى سمش كده ولا في قلاده ولا في مش عارف ايه ولا في ايه كل اسمها ايه؟ غانيه طيب وقد تكون الزينه برضه خلقيه تكوينها كويس مثلا ام قال بقى اذا كان الشارع قد امرها ان لا تبدي الزينه مع ان الزينه لها موضع بتستره القلاده لها موضع ايه؟ بتستره الاسوره لها موضع بتستره الخلقات اذا كان بيقول لك ما تبديش الزينه يبقى اللي عليه الزينه نعمل فيه ايه بقى؟ نبينه؟ لا اه يبقى واحد يقول لك طب واحده مش متزينه هينهاها انها تبدي الزينه ايه؟ يقول لك اذا كان منعها ان تبدي الزينه التي على العضو يبقى لان تمنع العضو من باب اولى تمنع العضو يبقى ولذلك قال لك اللي يبدينا زينته يا اخي ما بتزينش قال لك ولا يبدين زينتهن اي مواضع زينتهن. ولما حرم ان الزينه تبدو يبقى تحريم ثاني من باب ايه؟ من باب اولى. يبقى ولا يبدين زينتهن اي مواضع ايه؟ زينتهن. ثم استثنى. شوف بقى يعني تخفيف الرحمه. استثنى عن الحاجات اللي ما يستغناش عنها. طيب الواحده من دول مش هتمشي في الشارع؟ مش هتقضي حاجتها؟ طيب تمشي ازاي؟ يبقى لازم تبان عينها عشان تشوف وعينها بتبقى حاطه في الكحل سمحنا الكحل مش عارف زي بعض يا سيدي الا ما ظهر ايه؟ لابسه خاتم في صبيحه وكان ولا بد ان تتناول الاشياء في بيع او شراء او او لا اذا ولا لازم دي ولا لا؟ يبقى اذا لازم ان ان الحاجات اللي هي ضروريه للحياه يبقى ما فيش فيها اننا ما نمنعهاش الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ايه دلت على ان المراد مواضع الزينه. طب القلاده اهي وبعدين بقى اظن احنا بنشوف الستات بقى المستهترات لما يعملوا الفتحه بتاعت الاب لحد فين؟ لحد كده ويبينوا بقى اللي يبان ده اهو خدت بالك؟ قام قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وشوف كلمه وليضربن دي شو التعبير القران؟ الضرب ده ايه؟ الوضع بشده مش تجيب الطرحه كده وتعملها كده يعني بس كده عشان الهوا بس يعملها كده ده تربطها ربطه كده علشان ما تقيل وليضربن بخمرهن على جيوبهن الخمار غطاء الراس ولذلك سيده عائشه قالت ايه رحم الله المهاجرين لما نزلت الايه دي ما كانش عندهم خمار طويل شقوا المروط بتاعتهم وعملوه عشان يضربوا يداروا ولذلك قال الاعلى وليضربن بخمرهن على جيوبهن الادنى يدنين عليهن من ايه؟ من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا اهدي مساله ما تفرحش لمين يا سيدي؟ لجوزها هي الزينه له يبقى هتكتمها عنه ده هي له هو طيب 
إلا لبعولتهم أزواجهم يعني أو آبائهن أبوها أو آباء بعولتهن جدهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إيه أو أو بني أخواتهن أو نسائهن هي دي اللي فيها نسائهن هي المرأة يبقى لها نساء جت زي قال لك مش في وصفات وتبقى قاعدة كده وهي ست تقضي لها الحاجات أو تزينها وتعملها مش عارف اسمها النساء المحسوبات عليك النساء المحسوبات عليه اللي هي بتزينها وتوضبها وتقعد في خدمتها أو نسائهن بس النساء إن كانت جايبة واحدة وصيفة زي ما بيجيبوا دلوقتي اللي يخدموا في البيوت من البلاد الثانية دي تايلاندي ومش عارف ايه يجيبوا من الحتت دي وتكون مش مسلمة أم قال لك أهدي ما تدي زينتها لها بقى ليه لأنها غير مأمونة على ما ترى لأنها يمكن تشوف حاجة وبعدين تطلع تقول أما فلانة عليها مش عارف ايه أما مش عارف ايه وتقعد بقى تعمل لنا إيهاجة في الايه إيهاجة في الكون أو ما ملكت أيمانهن العبدة بتاعتها لكن لما قال أو ما ملكت أيمانهن ولها أن تملك الرجل عبد يبقى عندها هل ده يدخل في قال لك لا أو العلم اختلف فيه أو ما ملكت أيمانهن يدخل إذا قال يدخل ليه مع أنه رجل ليه يدخل زي دي أم قال لك لأن فيه استقبال عاطفي وامتناع عاطفي في النفس البشرية تجد مثلا ولد خادم في بيت قصر والقصر فيه بنات الباشا ولا بنات البي ولا المطرفات البنات الحلوة اللي راحة وجاية ومش عارف ايه وبعدين في بنت خدامة وسودي ومش عارف ايه يقوم الولد ده هو ما يبصش لحد من التانيين ويبص لمين لمخيطة اللي زي ليه قال لك ما عندوش تسامع عاطفي ان هو ولذلك الولد لهبل اللي كان يسموه العبيط عمله العبيط بنت بتاعت قهوة اسمها جليلة وجليلة دي بقى زي ما انت بتشوف بيانات القهوة بقى بنات البلد دول لما تقب بقى تعمل في قهوة بقى وتشوف بقى انت بتشوف المناظر دي طبعا معلمة بقى وقتها طيب كانت جميلة فبتوع القهوة يقعدوا ساعة الواد ما هيجي العبيط لا يقعد عند القهوة يقول يعني يشوروا له على البيت يقول حوة يقول له ويمشي ما عندوش تسامي ان هو يعني يبص له انما يبص على واحدة عبيطة زيه اسمه التسامي تسامي في الغرات يعني ما يمكنش في مهابك ما يضرش يعمل العمل اللهم الا ان يشجع منهن ده موضوع تاني بقى نعم او التابعين غير اولي الاربع ما معنى التابع التابع هو الذي تكون حياته من حياة متبوعه يعني ما عندوش بيت بيجي يتلقح في الدهليز يتلقح على المصطبة ما عندوش أكل ولا مطبخ يجي يجبوله يأكل هذه التابع التابع اللي ملوش ايه ملوش حياة استقلالية ضايع يعني ويجي عندهم شوية طبيخ يدوهم له عندهم آخر أي الدهال وعندهم ينام تحت مش عارف ايه هذا اسمه ايه برضو ما عندوش تسامي انه ينظر لمين للي في البيت وغير يقول طب ادي التابع وغير يقول الاربه الوصف ده ايه ام قال لك في تابعين ما لهمش اربه في المراه ازاي 
خلاص كحكحوا بقوا عجايز ولا لهمش ده هو يا دوب غادر يشيل نفسه او انه مثلا من الزي بنعرف مكبوب يعني مقطوع المتاع مثلا الله يبقى ده ملوش اهبة عند المرأة او ده اللي ايه ما يهمش يعني او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الطفل الذين طب ده الطفل ده ايه مفرد الطفل الذي ما لم يظهر على عورات النساء او الطفل الذين لم يظهر قال لك في في اللغة حاجة في منتهى الدقة لفظ مفرد انما يطلق على الاثنين وعلى الجمع ازاي ام قال لك مثلا لما تقول هذا قاض عدل وهذان قاضيان عدل وهؤلاء قضاه عدل الله ما قلش عدلان وعدول ومش عارف ليه ام قال لك لان اذا وحد الوصف في الجميع بدون هذا واحد كانه حاجه واحده بس هو القاضي بيحكم بمزاجه ولا القاضي الثاني بمزاجه ولا في قانون عنده عمال ماسكه بالميزان يبقى العدل ما بيقلش بالتشكيك مفيش عدل عندي ده وعدل عندي ده وعدل عندي ده عدل ايه طب الطفل بقى هم قال لك الطفل الطفل غرائزه مشتركة مع الكل ملوش هوا لسه فيبقى طفل زي طفل زي طفل برضه بيحب اللعب وتجيب له اللعب وتعمله اللعب كل هذه ما فيش طفل له ايه فالجمعية فيه غير واضحة انما التوحيد فيه في الغرائز وفي الميول واحدة بدليل انه يجي برضه في القرآن لما بقى يتنقل الى مرحلة بقى البلوغ يقول لا ببقاش طفل بقى <تصفيق> واذا بلغ الاطفال منكم الحلم كل واحد بقى له هوا بقى بقى اطفال انما في الاول كان كله طفل واحد او الطفل هناك عندنا هناك في القرآن هل اتاك حديث ضيف ابراهيم الايه ضيف ابراهيم المكرمين ولا المكرم اهي ضيف تعتبر لمين لجماعة برضه ضيف ايه مكرمون الله هؤلاء اشارة بالجامعة هؤلاء ايه ضيوفي ولا ضيفي طب وليه بقت واحد بقى اهي زي طفل ثمان ليه لان الضيف شيء انضاف على البيت ما هوش منه يعني وجاي بقى بالتزامات جديدة نجيب له بقى اللي مش عارف ايه اسمه ضيف الضيف سواء كان واحد او اثنين او ثلاثة موقفهم من المضيف واحد يبقى كله ايه كله ضيف واحد مش ضيوف لا او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ظهر على كذا لها معنيين في اللغة المعنى الاول يعلم انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في مدتهم اندريوا بكم يعمل ده فتت اهل الكهف انهم ايه ان يظهروا عليكم يرجموكم يعني عرفوكم او بنت لهم يبقى يظهر بمعنى ايه يعلم ويعرف ده كلام هذا طيب فيه يظهر تانية بمعنى ايه يعلم ويغلب ويقهر اللي يغلو هناك في الآية لما لما 
الاسكندر بنى السد فما استطاعوا ايه انهم يعلوا عليه يعني على علي قوي 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 ما يقدروش ايه يرتفعوا عليه ادي من ناحيه علو لا عدلوا كده يبقى يظهر معناها ايه يعلم او ايه او يعلم طب الطفل هنا يظهر يعني ايه ما يعرفش عوره المراه يعني ايه يبقى يظهر بمعنى يعلم وايه ويستبين او ايه او يقدر على مطلوبها ما يعرفش الايه الحكايه دي او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن كشفهم لان حتى نشوف النساء اللي هم يعني عاملين متع للناس اللي يرقصوا ولا اللي يعملوا مش عارف ايه يعملوا في الخلخال ايه شويه شخاليل كده عشان لما تشخلل كده ايه اللي قلت تقول له يعني يا بقى اسمع اسمع يا اللي ما انت شايف اسمع مش كده ولا لا ولا يضربنا بارجلهن ليعلم ايه ما يخفينا من ذل ولذلك كان زمان لما نيجي نفصل الجزمه في ناس يروحوا على الجزمات يفصلها يقول له اعمل لي الجزمه لها مزيكه الجزمه لها ايه يقوم يحط في النعل حتتين جلد كده ويحط عليهم شويه بتاع جاز ولا زيت يقوم لما تمشي يجوا على بعض يقوم ايه زيها اول ما اتعملت عملوها الراقصات عشان وهي مشت ايه اه نعم ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن بقى الصوت نفسه الدل على مكان البتاع ممنوع وبعد ذلك يقول الحق وتوبوا الى الله جميعا هلا توبوا الى الله ولا توبوا يا من اذنبتم باي حاجه من دي هلا جميعا ليدل على ان كل ابن ادم خطاء ويمكن الواحد برضه كامل شويه كده بقى انا استاهل شويه في دي استاهل شويه في دي قال انا عارفكم كويس بس هعمل لكم هقول لكم توبوا وانا هقبل برضه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم ايه تفلحون بعد ان تكلم الطيب الناس بقى اللي انت بتقول غضوا ولا تبوش ناحيته وحفظوا على الفروق طب الشبان والناس الكبار اللي ما يظلوش يتجوزهم يعملوا ايه برضه لان المشرع لازم يستولي في التشريع على كل ثغرات الحياة مش يعمل حاجة ويسيب حاجة فقال لا شوف بقى كده قال ايه وانكحوا الايام منكم عجلوا لهم بانكم تجوزوهم عشان نخلص من الايه من المتاعب دي كلها من الاحتيال وهو الى اخر وانكحوا الايام منكم انكحوا الهمزة بينها انكحوا لو كان بيأمر واحد انه ينكح الايم يقول ايه ما يجيبش الهمزة البينة او كده يجيبها همزة واصل وانكح الايم يبقى امر له ان ايه ان ينكح انما الامر هنا مش له الامر لغيره ان ينكحه الامر انكحوا انتم الايام مش انكح ايها الايم لا لو قال انكح من دون الهمزة اللي هي كان يبقى معناها الامر له وانكحوا الايام منكم الامر لمين لغيره ويبقى مطلوب من الغير انه يشوف الناس اللي هم يعني ما عندهمش ازواج الرجال ما عندهمش ازواج او النساء ما عندهمش زوجات يساعد في ايه الخطاب يبقى فانكحوهم لمن بقى مدام مش لصاحب الشأن لمين 
قال لك لأولياء الأمور معناها إيه؟ معناها إنك أنت ما تعوش تشدد إذا طلبت يد ابنتك ما تشددش في مسائل يعني مثلا تقول إيه وتقعد تعنت بقى تقول عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا ما تصدق إن واحد جاي وله خلقه وله دينه وجاي يعرف بنتك ما تشددش يبقى على الأقل ما تشددش ده هذا إذا لم يكن تعينه لأن في ناس كتير يبقى عندهم بنات وفي شبان كتير عايزين يتجوزوا إنما قد يجوزوا أن يكون قبل بنت له مركز له في المجتمع والما عنده الزوجة ده لسه يعني حديث وضعيف أو بتاع ما يجرؤش إنه إيه لأنه لما يروح له عندك شقة هتجهز هتدفع كم شبكة وهتدفع كم ما ويقعد بقى يعمل له بقى والفرح هتعمله في فندق بقى يعمل له الشغلانة اللي بتتعمل دي يقول لك لا لازم تؤثروا الناس أمور الالتقاء علشان إيه تمهدوا للنفس عبيل الإعفاف فما تضيقوش على ونزل سيدنا شعيب عمل إيه قال إن إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين لأنه أجير هيبقى أجير وأجير ما يتساماش أن يأخذ بنت اللي هو أجير عنده يوم هو يشجعه يقول له أنا الآن اللي أريد أن أنكحك يبقى أزال عنه إيه أزال عنه حياء التردد وأنكح الأيام منكم يعني يا أولياء الأمور لا تفرقوا فرصة تعفون بها بناتكم أو تعفون بها أبناؤكم إلا وإيه وتفعلوك فإن ما تتعنتوش في المطالب إن لم تستطيعوا أن تعينوهم عليها وأنكحوا الأيام والأيام جمع أي والأي من, من الرجال من لا زوجة له والأي من النساء من لا زوجة له وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من إيه من عبادكم الصالحين ليه أم قال لك لأن إن جاءكم من ترضون لدينه فزوجوه وتنكحوا المرأة لكذا ولكذا فاصفر بذات الإيه فاصفر بذات الدين تربت إيه تربت يداك ولذلك لما سؤل الحسن بيستشيره في واحد جاي يخطب منته قال له زوجها من تأمنه على دينه فإن أحب ابنتك أكرمها وإن كرهها لم يظلمها ماذا تريد أكثر من هذا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يبقى إذن الفقر قد يكون سبب في عدم الإقبال على البنت أو في عدم إقبال أهل البنت على مين؟ على السوق يقول لك أنت تريد أن تتقي الله وأن تعف ولما تعف يبقى المجتمع اللي أنت عايش فيه طائر ويظن الله عليهم ما يمكن الرزق جاي لفلك اثنين مع بعض لوجهين مع بعض مش لواحد يبقى لما يكونوا اثنين ويا بعض يقولهم الايه يقولهم الرزق ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وفضل الله واسع لكل شيء لانه ما عندوش حاجة بتنقص لان اللي يخاف من الانفاق هو اللي يقلل من النفقة ليه اللي عنده يقل طب بقى محدش لا أنكحنا الأيام ولا هو قادر ولا احنا قدرناه نعمل ايه كده قال بقى هو له بقى انه ايه يستعفف وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يستعفف ولا يعفف يعفف غير يستعفف وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله بعد أن طلب من المجتمع الإسلامي 
أن ينهي مسألة الأيامة وطلب من المجتمع أنهم يعينوهم على الزواج سواء كان المجتمع موسيا في أولياء الأمور أو المجتمع العام فإن ما كانش كده ما وجدش هذا يبقى الموقف إيه مما يدل على أن التشريع بيبني أحكامه على فرض أن يطيعوا جميعا أو أن يعصوا جميعا فبيجيب المسائل كلها إيه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا من زواتهم بقدرة أو من المجتمع بأنه يعينهم على أنهم يتجوزوا ماذا يكون موقفه وليستعفف ما قالش وليعف يستعفف يحاول ويطلب أسباب العفة يجاهد في أنه يكون عفيف إزاي أم قال لا ما إن يغض بصره حين يرى فلا يوجد له مهيج عنده علامة فتوة وقوة مش عارف يضعفها يضعفها لها وسائل الوسيلة الأولى زي ما قال سيدنا رسول الله يا معشر الشباب من استطاع لكم الباء يعني نفقت الحياة الزوجية ومن لم يستطع فعليه بالصبر لأن الصوم بيعمل إيه انكسار نفس ولذلك لما تشوف الصائم أول النهار ولا بتعت لإيه يعني وبعدين آخر النهار تبقى يدوب عمال بيشفشب على شوية مية وعمال مش غادر يأصل نفسه يعني ملأ. فلما يقبل يصوم يبتدي إيه يهد شراسة الغريزة اللي في ذاته أو يعمل إيه مدام الجوع والعملية دي بتهد الشراسة يقوم ما ياخدش راحته بقى وفي الأكل علشان ما يوجدش عنده فاضل يديله هذه الشراسة يبقى حسب ابن آدم لقيمات يقيمنا ايه بالسلبة مش بيبقى مش لاقي ومش عارف او بعدين يروح ياخد المهيجات لا او يفرغ نفسه للعمل لان لما يفرغ نفسه للعمل هياخد مجهود وطاقة المجهود والطاقة دي ايه يهدوا شوية هذه واحدة ويمنعه عن المغاشي اللي تصرف فيها فلوس يقوم لما يقعد له أسبوع ولا حاجة يلاقي عنده ايه يقوم ده يغريه بانه يعمل ايه يقول الاستقامة استسامة ده استقامت أسبوع بقى عندي قد كده طب ما انا اقعد احوش وبعد اروح ايه اتجوز وليستعفف اي ليسلك سبيل الاعفاف لنفسه بانه يمنع المهيج بالنظر ادو واحد انه يهد القوة اللي عاملة شراسة جسمية في نفسه بايه بانه يصوم ادي واحد او بانه عهي في العمل لما ياخد العمل يبقى الوقت ايه خد منه كتير ما فرغوش لحاجة تانية وبدل حيجي بالليل المغرب ايه يبقى نفسه يعمل ايه نفسه ينام ويرتاح ولما يقوم الصبح كده وهو مرتاح وبعدين يروح لشغل نشيط يحب الشغل ولاقي موفر يحب الشغل عشان ايه بيرتاح ويوفر يوفر يبقى يقدر يبني ايه يبني حياته هنا بقى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا اي بزواتهم قدرة او بمجتمعهم معونة حتى يغنيهم الله من فضله هو الاستعفاف يجيب لهم غنى, غنى ربنا قال لك ايه ليه لانه الاستعفاف انما نشأ من ارادة التقوى وربنا ألف قضية قرآنية ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا وبعدين قال ايه ويرزقه من حيث لا يحتسب يبقى الاستعفاف هيجيب له الايه هيجيب له الغنى من هذا الايه الباب او يفضل عفيف كده لحد ربنا ما ايه ما يغنيه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوا هنا بقى والذين يبتغون الكتاب ما ايه معنى الكتاب الكتاب معروف ان هو اجتماع شوية اشياء في مقروءه في كاغد يعني في ولا قال لك وفي حاجة اسمها المكاتبة فكاتبوهم ان علمتم فيهم ايه خيرا يعني ايه قال لك اعمل بينك وبين عقد وقول له امتى يا عبد عبد مملوك الرقبة فانا ان اديت لي كذا وكذا من المال اعطي لما تقول له ان اديت لي كذا وكذا من المال تقوم تملك الوقت اللي يشتغل فيه يروح يشتغل في اي حاجة ويجيب لك ايه ويجيب لك فكاتبوهم ان علمتم فيهم ايه يعني ان كانت الحرية تدلهم خير خير ايه ترفع عنهم زلة العبودية تخليه ينشط في الحياة نشاط مثلا يناسب مواهبه فكاتبوهم ولذلك جعل مثل هذا مصرف من مصارف الزكاة وفي الرقاب مش كده انما الصدقات للايه فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم اه شوف ما قالش وايه والرقاب وفي الرقاب لان لما باجي ادي واحد عشان يفكر ابته من العتق ما بدلوش هو فلوس انما الفقير بديله هو يتصرف الصدقه ليه له لكن في دي مش لان في الرقاب يعني تيجي تدي لمين تدي للسيد نعم فكاتبوهم ان علمتم فيهم ايه ده يدل على ان الله يريد ان ينهي الرق يريد انه ينهي الايه الرق مش عايز يخلي الرق موجود ولذلك دي لما يجي يقول لك ازاي يبقى فيه رق ومش عارف والاسلام ده ربنا عايز ينهي الرق بدليل انه قال اللي عمل ذنب بيني وبينه ايه وعايز يغفر له يعتق رقبه مش كده الله تعمل كذا اعتق رقبه يمين اعتق رقبه كف اعتق رقبه يبقى هو عايز ينهي الرق ولا يبكي الرق هو عايز ينهيه واتوهم من مال الله الذي اتاكم الله سبحانه وتعالى جاء قال الواجد وطلب منه انه يدي بس افهم كويس ان انا اللي بديك ده وانا اللي بقول لك انا احترمت ملكيتك ولما احترمت ملكيتك انا بطلب منك انك انت تدي الايه تدي لاخوه انما لما انت نفسك كده تقول لها ما هو المال ده جاي منين ولذلك احنا قلنا لما يكون واحد يريد قرض من واحد ربنا بيقول من الذي يقرضه فلانا ولا يقرض الله يقرض الله ليه لان الله هو اللي بيرزق ومن حق عبده الذي جاء به في الدنيا ان يرزقه ولا عندوش يقوم يقول له يا عبدي اقرضني عشان اخوك عايز سيد فلان بيحترم الملكية ليه علشان كل واحد يطمئن على اثار وثمار حركة حياته لانه لو ما ضمنش الوقت لما ضمنش الواحد سمار حركة حياته تقف الحياة 
ويقول لك انا هعمل على قد لقمتي وخلاص انا مش عارف ايه وتتعطل مسائل كتير والناس كلها مش موهوبين في العمل ده علشان واحد عنده موهبة ادارة عمل عايز الف واحد تحته عشان ينفذوا هذه الموهبة يبقى, يبقى عايزين واحد ده ننميها الولا فنقول له نضمن لك مجهودك ومدام نضمن لك مجهودك بس يفتكر انه مال مين انه مال الله لما نقول لك وديه هنا يبقى مت ايه ما تمتنعش وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا دي بقى كانت ظهرة موجودة في جيل اسلام ووجدها اللي عنده شوية اماء يقول لهم انصبوا راية في الخلاء وخلوا الشبان يروحوا لكم ويقبض عليهم عبد الله بن ابي بن سلول كان عنده مسيكة واميمة وما شغلهم والبنات يعيطهم مش عايزين الحكاية دي ولذلك الاية دي نزل عشان كده ولا تكرهوا فتياتكم اللي هي المملوكة يعني الشرع ما يقولش هذا عبدي وهذه عبدتي او اما تقول هذا فتايا وهذه فتاتي وكلمة فتايا شيء رفعة الفتا يعني قوتي هذا قوتي اللي بيعني على المسائل شوف, ال... شوف ال... هذا فتاي وهذه ايه فتاتي ولا تكرهوا فتاياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا طب ما اردناش قالك ما يبقاش فيه اكراه ده هو بيتكلم على الواقع انهم كانوا مش عايزين وبقت البنت من دول تفوت كده تلاقي الحرة العفيفة يعني ما حدش بيجي ناحيتي ودي نعرضها مباح وده يغمزي وده يزغزغي وده مش عارف يعمل لها ايه وديك حدش بيجي ناحيتي فكانت تزعل البنت وخصوصا ان كان بعض الفتيات دي او الاماء كانوا من اصول طيبة وجت في حرب ولا بتاع ولا اي حاجة ولذلك كان زمان انت تفتكروا اللي كان يحكم مصر حاجة اسمها الايه المماليك مماليك يعني جمع مملوك لما جت الحروب يصيروا مثلا أولاد الملوك وأولاد السلاطين وأولاد الأعيان ويخدوهم يربوهم عن إيه يربوهم عنده وبعدين التدعوهم قالهم ملك هم رفضين تزعموهم الإيه اسمهم المماليك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا يعني تاخدوا الفلوس ومن يكرههن إن أكرهتهم يبقوا هم فقدوا مسألة الاختيار في العبادة لأن أصل المطلوب منه أن يعبد لازم يكون مملوك الخيار في أن يعبد ولذلك وما استكرهه عليه رفع عن أمتي إيه الخطأ والنسيان وما استكرهه إيه ما استكرهه عليه يبقى ومن يكرهون فالله طمأن هؤلاء اللي بيريدنا تحصن قال لهم إن أرغموكم على هذا بأي وسيلة من وسائل الإرغام أو الإكراه خلاص أنتم مقول لكم والوزر على مين والوزر عليهم ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لأنه ما دام الإكراه قد وجد فقد فقد عنصر الاختيار بفعل ولا إيه ولا تفعل ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات يعني لا عذر لكم لأن الله أنزل لكم الآيات الواضحة التي تضمن لكم شرف حركة الحياة وطهر الخلافة عنه في الأرض فلا عذر لكم في شيء ما فيش قضية من القضاء لما ربنا أنزلها وأنزل إيه أنزل الحكم بتاعها أنتم 
يبقى لكم عذر لو ان فيه قضيه في حياتكم مش مغطاه بتشريع الله في تنظيم حركه الحياه انما احنا انزلنا الايه الايه ولذلك سيدنا الامام علي لما جه يتكلم عن القران قال فيه ايه فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبا ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزل شوف الكلمة اللي لا يزال الزمن عمال يطبقها لحد دلوقتي من تركه من جبال قصبه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله ولذلك تجد مصارع الاراء والمذاهب والدول اللي قامت على ان تناقض الاسلام سواء كانت راسماليه شرسه او شيوعيه شرسه او او الى اخره كله بتنهار قدامك ولا لا؟ تنهار كل يوم تنهار من 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 تركه من جبال ايه؟ قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره الله الله، ليه؟ لأن اللي خلقك هو اللي عمل لك قانون حياتك. فما تاخدش خلقة لأنه خلقك كده وتاخده وتتكبر وبعدين تعمل لك قانون انت لا. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وقلنا الآيات جمع آية، والآيات لها أصناف ثلاثة، آيات تلفتك إلى صانعها. الآيات الكونية دي شمس والقمر والنجوم والمطر والهواء كل ده هذه آيات وآيات معجزة تدل على صدق البلاغ عن الله اللي هي اللي بتيجي على إيد الرسول وآيات مبينة للإيه؟ للأحكام يبقى كلها إيه؟ آيات آيات للعقيدة تثبت وجود الإله الفاعل المختار وآيات تثبت صدق البلاغ عن الله اللي هي المعجزة بالنسبة للرسول وآيات تحمل الإيه؟ الاحكام القران في كل هذا ولا لا ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وجبنا لكم المثل بتاع الايه الامم اللي تقدمت فخذوا شوف الامم المتقدمه دي واللي بلغت شقوها في الحضاره كونها بلغت الشقو في الحضاره ما امكنهاش ان تحافظ على نفسها وانهارت ولم يبق لها اثر بقى قدماء المسلمين مثلا اللي بقى النهارده ده واللي بيجي له الناس الى الان في القرن ده علشان يشوفوا ازاي مبني دي ولا يلاقوش بين الحجاره مونه والحجر قد كده واتنقل ازاي ومش عارف وايه والاجسام بتتحنط يبقى حضاره ايه دي؟ حضاره بلغت القمه بقى بلغت القمه ما قدرتش توضع مناعه تصونها ان تنهار ولا يوجد لها اثر يبقى ده دل على ايه؟ على انها عملت كده انما فوقها ايه؟ اقوى منه ولذلك ايه الم ترى الم ترى كيف فعل ربك بايه بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني حضاره الفراعنه دي ما تجيش حاجه بالنسبه لمين لان هو قال لم يخلق مثلها في الايه وسمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك وبعدين قال مش دي خلصت ان ربك لبالمرصاد اللي هيعمل كده هنعمل فيه كده نعم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وحتى مثلا في الاشياء اللي قال عليها والزنا والرمي المحصنات والعفيفات ما جابلناش مثلا مساله حديث الافك ما جابلناش مساله ستنا مريم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا ايه؟ عظيم وبعدين ما قالوش لها يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك ايه؟ ما هو ده مش حصل ده وسيدنا يوسف 
لما قالت ان انا لما قال اللي حصل دي وعملت واستبق الباب وقضت قميصه والى اخره شاهد شاهده كل دي هذه مسل دي علشان لان فيه رمي محصنات ورمي ايه عفيفات ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات مبينه الايه مبينات لوجود الاعلى في ايات الكون مبينات صدق المبلغ عن الله في المعجزات مبينات للاحكام اللي بتنظم حركه الايه حركه الحياه ملكوش عضو وبينا لكم مثلا طب الايات كويس قال لك شفنا اللي اتبع ايه اللي حصل له واللي خالف ايه اللي ايه ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ليه عشان تبقى عظه للمتقين ويشوفوا ايه اللي اقبل على الله كان نصيبه ايه واللي ابتعد عن الله كان نصيبه ايه كان نصيبه ايه الله نور السماوات والارض هي سوره النور وقلنا سوره النور ربنا ادانا زي ما قلنا زمان نور حسي وسيله لمعرفه النور الايه المعنوي النور الحس عشان مرأي الاشياء دي واحنا قلنا لما تيجي الدنيا تظلم كل واحد ينور على حسب قدرته واحد ينور بشمعة واحد ينور مش عارف بايه واحد ولما تطلع الشمس ايه اللي يحصل نفس كلنا ليه لان نور ربنا ايه ربنا, ربنا كافي فكما ان نور الله كافي في الحسيات فنوره كاف ايضا في المعنويات فاذا شرع الله حكما معنويا ينظم به حركه الحياه فاياكم ان تعارضوه بشيء اخر من عندكم والدليل في الامر الحسي من الضوء ساعه ما يظهر شمس تطفئوا مصابيح كذلك اذا ظهر حكم لله اعملوا ايه اشفطوا بقى اوامحوا احكامكم والامر واضح في الايات الكونيه الله نور السماوات والارض. احنا يعني ولله المثل الاعلى يجي واحد يقول لك ده ده فلان ده ده نور البيت. يعني ايه نور البيت؟ يعني هو اللي منور البيت. يبقى الله نور مش بيعرف لنا ربنا. ده بيعرف لنا اثر ربنا فينا. الله نور السماوات والارض اي منور السماوات والارض. وما دام منور السماوات والارض اللي هي اوسع شيء بنشوفه يبقى ما فيش حاجه تفضل مستخبيه كل حاجه ايه كل حاجه واضحه ما دام هو نور السماوات والايه والارض اراد الحق سبحانه وتعالى ان يضرب لنا مثلا ليوضح في هذه الاضافه الله نور السما اي منور السماوات والارض فيجيب لنا حاجه بتنور كده ويدينا لها مثل مثل نوره اي مثل تنويره ايه هو مشكاه ما هي المشكاه مشكاه طاقه ده واحد كنت في الفل... زمان في الفلاحين كانوا يعملوا ايه قعده آه كده شباك غير مفتوح يعني طاقه كده يعني فجوه في الحيطه تاخد حاجز كده من الحيطه كانوا يحطوا فيه زمان المسرجه اللندا تتحط فيه الناس بيفتكروا ان المشكاه هي المصباح المشكاه هي الطاقه اللي بينحط فيها الايه المصباح طيب الله نور السماوات والارض منورهما مثل تنوير الله للسماوات والارض ما يبسبش حاجه فيها ظلمه ابدا 
كمشكات هي كمشكاه ولا المجموع اللي جاي كمشكاه فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا بقى المشكاه طاقه والطاقه فيها مصباح المصباح دي فتيله كان زمان يجيبوا البتاع يحطوا فيها شويه جاز كده ويجيبوا لها فتيله او شويه زيت يحطوا فيها الفتيله مش كده اللي بيحصل بعدين الفتيله يلعب بقى الهواء يقوم يدي لها هواء اكبر من المراد في الاحتراق يقوم يطلع دخان قاموا قالوا ايه نجيب زجاجه تحبس الهواء عشان تاخد شويه من الهواء تحت هنا من ال ايوه من الخروق اللي تحت دي تدي لها هواء على قد الاحتراق بس بيبقى ازاي يبقى ما فيش دخان صحيح لما اجيب البتاع دي قبل ما نحط الازازه تلطفت تلاقي لها ايه؟ ذؤابه من الدخان اللي بتطلع حاجه اسمها الهباب مش كده؟ فلما تيجي تحط بقى الايه؟ الازازه تحجب الضوء يوم الضوء يبقى ايه؟ يبقى دي صعد النور ولا قلله؟ ده ده كبره طب ومش كادي قال لك ده طاقه صغننه لو انت حطيت اللمبه كده على رف في الاوضه الضوء هيبقى عامل ايه؟ رايح شععه في الاوضه كلها يتبدد انما لما بقى في الايه؟ الطاقه بقى ايه؟ يبقى ضيقت الحيز ضيقت الحيز وقوات المصباح ضيقت الحيز ايه وقوات ايه المصباح بعد ما كان فتيله وتدخن وتعمل مش عارف ايه حطتها في زجاجه وزجاجه مش عاديه ده الزجاجه كانها كوكب الزجاجه نفسها طب ده الكوكب يبقى مضيء بذاته والزجاجه هيبقى فيها الشعله الزجاجات كانها ايه كوكب مش كوكب عادي ده كوكب من الدر الدر في نفسه منور بنفسه خلاص وايه الزيت اللي في قلب المتاع دي ما هو زيت عادي مش زيت بذره قطن ولا زيت ذره ده زيت زيتون زيت شجره الزيتون ومش زيتون عادي ده الزيتون من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية على ايه شرقية ولا غربية يقال لا شرقية ولا غربية يعني معناها انها لا شرقية لانها هي غربية ولا غربية لانها شرقية يبقى شرقية غربية ولا لا يبقى لا شرقية وحدها ولا غربية ولكن ايه الاثنين شرقية قال لك ايه يعني معناها كده قال لك لأن الشجرة الزيتون لأن لما تكون في الشرق يبقى الغرب مظلم ولما تكون في الغرب يبقى الشرق يبقى هيطرأ عليها ظلمة وإيه وضوء إنما دي لا هي شرقية ده شرقية غربية مفيش حاجة حجز عنها الإيه؟ الضوء مفيش حاجة حجز عنها الضوء هذا بيأثر في زيتها ولذلك لما مفيش حاجة أثر عليها في الأصل وهو الشمس تقوم تدي الضوء القوي دي اللي يناسب ابن بنوتها للشمس. الشمس بتنور الايه؟ الدنيا. فالشجره الزيتونه اللي ما بتغيبش الشمس عنها لانها شرقيه وغربيه معا تقوم تقوم تعمل ايه؟ بقت الزيتونه دي ايه بنت مين؟ الشمس اللي بتنور ايه؟ نصف الكره كلها يبقى بنتها اللي هي من الزيت تعمل ايه؟ واخده من من امها من امها الله لا شرقية 
يكاد زيتها من لمعانه وصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار الله إيه؟ بقى مثل تنوير الله للسماوات إيه؟ والأرض مثل إيه مجموعة الحكاية مش زي المشكاة المشكاة ما فاشده المشكاة اللي فيها مصباح والمصباح لازم يكون في زجاجة والزجاجة تعمل إيه تكتر تكتر الأشعة وبعدين الزجاجة مش عادية ده كوكب دور وبعدين بيتوى من شجرة إيه من بزيت من مين من شجرات المباركة ومش بس شجرة مباركة زيتونة لا ده لا شرقية ولا إيه ويبقى إيه كمان يكاد شوف المواصفات دي كلها يبقى الله يريد أن يضرب مثلا لتنويره للسماوات والأرض بحيث لا يترك فيها ظلمة لحركة ولا ظلمة لمرئي بل كلها إيه واضحة كما تضيء المشكاة بالمصباح الذي له هذه المواصفات مصباح فيها هذه المواصفات أيوجد في المشكاة حتى مظلمة أهو هذا السماء والأرض على التسعة كمثل هذا ولما ربنا ضرب إذا مثل مش نوره مثل نوره ولذلك احنا قلنا زمان ان ابو تمام لما حب يمدح واحد فجاب صفات بارزة في العرض ان عارفين ان حاتم مشهور بايه وعمر بن معد كابر مشهور بايه بالشجاعة وياس مشهور في الايه في الزكاة والاحلف ابن خيس مشهور بايه قال الصفات دي كلها المجموعة في العطاولة بتوع العرب دول مجموعة في الخليفة له فيه اقدام عمر عمر بن بعد كارب الفتك شجاع في سماحة حاتم في حلم احلف ابن قيس في زكاري شوف بقى الصفات اللي ما تكتبعش اللي اكتبعت قال هو فيه كل ايه فيه كل الخصال دي عم واحد من الحاقدين على ابي تمام قال له كيف تشبه الخليفة بصعاليك العرب الامير فوق من وصفت الامير اكبر من ايه من دول فقال على البديع من نفس الشعر القفية وال... قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في النذى والباسس الناس قالت حاتم هو ذا اللي مش عارف ايه فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس الله نور السماوات والارض اي منورها وهذا امر واضح جدا ولما تيجي بقى تشوف النور بقى بتاع الشمس ما يظهر كده نور الاشياء الاخرى ايه مش بينطمس ده هو موجود الكواكب برضه موجوده والامر بيمشي يمكن وياها بمرار يبقى ماشي وياها انما تشوفوش نورها غلب ايه خلاص غلب دول ولذلك برضه الشعر الف الممدوح ايه قال كانك شمس والملوك كو... اذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب خلاص يداروا ايه كله الله نور السماوات والارض مثل تنويره كمشكات اللي يطاق فيها مصباح والمصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري ويوقد من شجرة مباركة الشجرة المباركة اسمها زيتونة لا شرقية 
يعني لا يغيب عنها ضوء الايه ضوء الشمس يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار طيب او منوره فالنور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فقد النور قال انا ما سبتكوش بس في نور حسك ليه ده انا بعت لكم نور ثاني معنوي بالمنهج وبينت لكم كل حاجه بعت لكم نور على ايه واذا شاهدتم انتم بان نور الذي خلقته لكم لينير لكم السماء ولا مش عارف ايه مفيش نور زيه فاعلموا انني برضه لما اديتكم شويه مناهج معنويات للقيم ولحركه الحياه يبقى هي برضه ايه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور تعال اول نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء طب استنى هل الكفار ما اعتدوش لنور الله من الشمس والأرض شايفينها وعارفينها وبينتفعوا به وبرضو لما بتطلع الشمس بيطفئوا مصابيحهم يبقى دي مهديين لها وعارفينها قوي يبقى هم اللي مش عارفينه ايه نور مين نور المناهج نور التكاليف نور افعل كذا ولا تفعل كذا الله يهدي لهذا النور من ايه من يبقى لم ينول لكم الحسي فقط بل برضه عمل في المعنوي وجعل الحسي دليل على الاستيعاب للامر المعنوي كما ان نوره الحسي ينطفئ معه كل نور فكذلك يجب ان تفهمه ان نور المعنوي ينطفئ معه اي ايه ولذلك من تركه من جبار ومن ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله نور على نور يهدي الله لنوره الثاني بقى والا النور الاولاني ايه طمهم كلهم اهدي يهدي الله لنوره من ايه من يشاء ولما يهديه الى نوره ما بيقفش بقى النور كل ما يولق في الهدايه ايه يجي له نور ان تتقوا الله يجعل لكم ايه فرقانا والذين اهتدوا زادهم هدى ويضرب الله الامثال للناس اللي هو مثل المشكله والله بكل شيء عليم وبعدين قال ايه في بيوت اذن الله ان ترفع احنا عندنا لما نشوف جهل ومجرور نشوف الجهل والمجرور ده متعلق بايه اللي في بيوت ايه هو النور في بيوت اذن الله ان ترفع قال لك ايه ليه ام قال لك لان البيوت ما معنى بيت البيت هو ما اعد للبيتوته ومش بس بقى للبيتوته لمعيشه الحياه الثابته كل واحد يبقى له بيت بيت يعمل ايه اطوفه ما اطوفه ثم اوي الى بيت مش كده خلاص وبعدين ايه من بيوتكم او بيوتي كل واحد له بيت ومادام كل واحد له بيت يعني عدلوا عن المجتمع العام الله يبقى يدل على ان كل واحد له خصوصيه في ذاته مش عايز يقعد كده في ساحه والناس كلهم يناموا فيها ويعيشوا فيها ومش عارف لا كل واحد عايز له ايه خصوصيه حياه خصوصيه حياه دي تتسامى في الافراد فمثلا الرجل اللي مش قادر اهو بيت عنده اوضه يمكن بيناموا كلهم فيه واللي مش عارف شويه يبقى اوضه له هو والست واوضه للعيال واللي ارتقى شويه يبقى اوضه للبنات واوضه للمين للصبيان واللي ارتقى قوي قوي يجعل لكل بنت اوضه وكل ولد ايه الله اذا التحيز امر مطلوب في النفس 
فالأسرة عايزة تتحيز عن المجتمع العام بيبقى لها بيت وبعدين البيت عايز الأفراد بتعرضه تتحيز برضه والتحيز على قدر اتساع ايه حياتها يبقى ده مثلا زي ما قلنا ده اوضة وده اوضة وده اوضة وبعدين بقى تبقى اوضة يفرض ان اوضة فيها الصبيان يبقى انكات يعني ما فيش وجد يبقى يباتوا على سرير واحد ان كان فيه وجد شوية يعمل لكل واحد ايه سرير فلن يرتقي شوية يعمل لكل واحد ايه اوضة وبعدين كل واحد عايز يتميز في ذاته بقى الاسرة تميزت على المجتمع وافراد الاسرة تميزوا عن بعضهم وبعدين بقى يجي كل واحد له لباس خاص لباس الله اذا التحيز امر ايه ام قال لك ان كل واحد اشياء او المساتير بينه وبين نفسه كل واحد له مساتير بينه وبين نفسه ما يحبش حد يطلع ايه يطلع عليه على الاول طيب اذا كان البيت هو اللي بيحقق لك كل هذه المسائل وتقعد ترتاح فيه على المجتمع ومش عارف ايه ومضبه على قدر امكانياتك اهو ربنا عمل له في الارض بيت البيت اللي هو عمله الاولان ان اول بيت نوضع على الناس انتوا بتبنوا بيوت لزواتكم ربنا بات ايه لزواتكم وانتوا كلكم مين عيال الله يبقى كل واحد منكم يروح من ايه بيصرف بالحاجه فيه ايه زي ما بتروح بيتك عشان تجد الراحه هتروح البيت ده عشان تجده فيه الايه فيه الراحه بس الراحه مش هتجد بقى صالون ومطبخ ومش عارف ايه وبتاع ده الراحه القياميه بقى ساعه ما تدخل بقى عند ربنا يقول الله غيب يتولى راحتك بالغيب ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان كلما حجبه امر قام الى الصلاه يقول الله طب الامر ده تعبني ليه ما انا اقوم لرب كده اروح له في بيته واصلي له مش عارف ركعتين يتناول الله واللي قلت زمان ابو ان واحد بيعرض صنعته على المهندس كل يوم خمس بلس كل يوم مره يا شيخ يقول لي يا مهندس تعال شوف التلفزيون ده كل يوم تمر عليه ولا المكيف تعال كل يوم مره عليه مش كل يوم خمس مرات وانت رايح وانت جاي اهو ربنا انت صنعته بيقول لك تعالى عندي عشان ايه تمر عندي انت صنعتك علشان اعمل لك ايه قانون صيانه في ذاتك الهموم واللي مش عارف ايه كانت عندك ده ضيعها منك الامور اللي مغربطه عليك ارضيك بها او افتح لك ابواب الفرج فيه الله يبقى دي للراحه ولا مش راحه ام قال بقى في بيوت اذن الله يعني النور اللي على النور يجي فين في بيوت اذن الله ان ترفع طب اذن الله ان ترفع ترفع يعني ايه ترفع يدل على ان البيوت كلها لها مستوى واحد بس بيوت بتترفع عن بيوت طب وترفع ليه قال لك تعظم ترفع يعني ايه تعظم بايه قال لك بانك انت جيت لمن خلقك وخلقها الاماكن التانية غير المساجد يعصى الله فيها وقد يطاع لكن هنا مفيش الا الطاعه يبقى عزم المكان ان يعصى الله فيه وعزم ايضا عن انه يشتغل فيه بسفاسه في امور الحياه ولذلك اللي يقعد بقى يتكلم يقول لك والصفقه دي ونعمل ايه ونعمل ايه ومش ساعه ما تشوفهم يتكلموا فيه ايه قول لهم فشلت لا تنجح ابدا اي صفقه توقت في المسجد لا تنجح
اي ضاله تنشد في المسجد لا تاتي ليه قال لك انت يا اخي مستخدم خمس مرات كل مره ما فيش ربع ساعه يبقى ساعه وربع ان كنت يعني هتطولها قوي ساعه وربع جاي لبيت ربنا برضه عايز تجرجر الدنيا من بره وتدخلها وهيك الجامع ما تسيبها لل 23 ساعه ونص يا اخي 23 ساعه ونص انت في امور الدين عايز تجرجرها وتجيبها هنا لازم تخلع مسائل الدنيا كما تخلعون عالك وتدخل كده وتناول اعتكاف في الله لا تتكلموا في غير ذكر الله ما تقعدش تتحدث وترغي زي ما بيحصل ويحلوا مسائلهم بقى في الجامع ويتكلموا ويمكن يعملوا مش عارف ايه الله لا يبقى دي البيوت اللي تتلقى فيها الايه اللي تتلقى فيها النور اللي على ايه ساعة ما تدخل وبعد ذلك تلقى الله تقف قدامه كده بيخشوها هنا تلتفت تلاقي تقول انا كنت زعلان ليه ايه اللي كان ايه اللي جرس ما كراش حاجة ابدا الله وتلتفت تلاقي المسائل ايه انحلت كده بطبيعتها وكل ما تولغ انت في العبادة ربنا يديك الايه يديك فيها الايه النور يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل في الفطرة الايمانية انك انت تؤمن بإله فطرتك كده ولذلك قال لك تعالى للكافر العاتي اللي بينكر وجود إله وخليه يتعرض لأزمة لا من جات منها في أسباب البشر تجد كده غصب عنه يقول يا رب الله ما قدرش يكذب نفسه ما قدرش يصدق نفسه في الكفر لأنه مش عايز يسلم نفسه كيس بقول برضه ليا ايه ليا رب قال لك واذا مثل انسان دعا ربه منيبا اليه وبعدين برضه بعد ما يكشف عنه الضر برضه يرجع ايه يرجع تاني اذا النور او المشكاه او النور على نور مقره ايه في بيوت اذن الله ان ترفع ترفع عن ايه عما يحل في الاماكن الاخرى ولذلك حين يقول الحق سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله شوف بقى شوف الدقة في الأداء وزر البيع الله طب البيع ده ده البيع طرف من التجارة لأن فيه بيع وإيه وشرع قال بس وزر الإيه البيع طب والشرك وذم ما ذم تذر البعيبة ما في الشارك هذه واحدة طب وش ما أنا ما قالش بذر الشراء ليه قال لك لأن الإنسان قد يشتري الشيء وهو كاره إنما الإنسان بده يبيح فشهوته متعلقة في الإيه في البيع مش في الشرك لأن الشراء هياخد منه فلوس والبيح هيجيب له إيه هيجيب له فلوس أم قال لك والمسألة تعطيك قمة حركة الحياة لأن بيع وشراء يبقى فيه لازم سلعة وسلعة يبقى لازم لها منتج ومدام في تجارة يبقى مشتري مستهلك يبقى البيع والشراء عايزة سلعة والسلعة عايزة ايه منتج ومستهلك مش كل واحد منتج وبعدين يبقى مقابل مستهلك لا قد يكون منتجا لشيء ومستهلكا لشيء اخر يبقى الحكاية داخلة ايه بعض منتج منتج اول انتاج ايه الزراعة والصناعة مش كده فبيقول تعالوا بقى لقمة الحركة في الحياة في زراعة وصناعة وبعدين تروح عند التاجر تبقى سلعة وتجارة والتجارة عايزة بيع وشرع يبقى لما تظهر البيع اللي هو أسأل القمة 
تبقى تظهر الشرا ولا ما تظهرش؟ آه. ولذلك مش مره اقول لك بركه يا جامع تقول له هات لنا الشيء الفلاني وهات لنا الشيء الفلاني وهات طيب طيب حجيب هطلع عليه وبعدين نروح للبقالي لا هذين اللي لقيته ساكك. انبسط قوي اللي جاء ساكن لانه ما دفعش خلاص بركه ايه؟ يقول لك ايه؟ بركه يا جامع رحمه الله مسكوك. نعم. فاذا حركه الحياه كلها بتوقعها. ما دام ما دام ما دام ترك البيع يبقى ترك كل حركه الايه؟ ترك وهل ترك حركه الحياه طب ده حركة الحياة دي هي التي تعين على أن تذهب إلى المسجد. أنك تذهب إلى المسجد تاخد زينتك وتستر عورتك وتكون و... عندك قوة واكل وشارب ومش كده ولا إيه؟ الله يبقى حركة الحياة اللي بتعمل إيه؟ أم قال لك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. شوف ضمن إيه وإيه؟ أكنك أنت رحت المسجد عشان تاخد شحنة إيمانية. الشحنة الإيمانية دي تسيطر على كل حركتك في التجاره او في الانتاج او في الاستهلاك في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه وقلنا ان معنى ترفع اي تعظم وتعظم عن ماذا عن بقيه اماكن الارض فان بقيه الاماكن في الارض تزاول فيها اعمال الحياه الدنيا ويمكن أن تكون مصلى تصلى فيه فهي مسجد تصح الصلاة فيه لأن الله جعل لأمة محمد الأرض كلها مسجدا وطهورا ولكن المساجد وبيوت الله مكان خصص وحجر على أن لا يذكر فيه إلا الله لقاء لله فيجب أن لا ندخل ومعنا شيء من أغراض دنيانا لأننا أخذنا الزمن الكافي في أغراض دنيانا فيريد الله أن نخصه بزمن خمس مرات في اليوم لنفرغ إليه هذا الفراغ إليه لا يعطل لنا حركة الحياة ولكن يعطينا الوقود لتصبح حركة الحياة كما يريدها الله الذي خلق هذه الحياة إذا فالوقت الذي نختزله من مصالح دنيانا في الخارج نأخذه طاقة كما تأخذ أنت بتاع الكهرباء دي اسمها البطاريه وتوديها لحته تنشحن فيها، فساعه ما توديها عشان تنشحن ما تقولش انا عطلتها، ده انت مديها تنشحن هنا علشان تدي خيرها في الايه؟ في الخارج، كذلك الزمن الذي تستغرقه الصلاه، وقلنا ان في بيوت جر ومجرور عايز متعلق، ايه اللي في بيوت؟ ما هو الشيء الذي في بيوت الله؟ بيوت الله نور على نور. أنت تذهب إلى بيت الله بنور الإيمان ونور الاستجابة إلى الله في دعائه الله أكبر وتخرج بأنوار متعددة من فيوضات الله فيها فكأنك تدخل بنور وتخرج بأنوار متعددة وضرب المثل بالمشكاة يتصاعد نورها بأنها فيها مصباح والمصباح يتصاعد لأنه في زجاجة والزجاجة تتصاعد لأنها كوكب دري والنور يتصاعد لأنها بزيت زيتونة ويتصاعد لأنها لا شرقية ولا غربية إذا في أنوار متعددة في المسجد فكذلك أنوار متعددة في المساجد ولذلك قال بعض العارفين أهل الأرض ينظرون في السماء نجوما متلألئة والملائكة في السماء تنظر نجوما متلألئة من بيوت الله وهذا يبقى امر مش عجيب لان ما دام انوار الله 
تتدفقوا في بيته وفي مسجده يبقى ايه ده احنا عندنا الشمس بتعكس شوية الضوء بتوعها على حتة حجر اللي هي الامر ويدينا كل هذا النور فاذا كان هذا يبقى نور الله حين يسطع في مساجد الله الا يعطينا ذلك الاشعاع الذي يفوق اشعاع البدور اذا نور على نور هنا وبعد ذلك يقول الحق المساجد دي معمولة بقى عشان يسبحوا فيها رجال ولذلك بعض الصالحين كان اذا نزل بلدا يتحيل ان ينزلها في غير وقت صلاة ثم يذهب الى المسجد فان وجد المسجد عامرا في غير وقت صلاة برجال يسبحون الله علم انها امة ملتزمة بمنهج الله وفيها رجال يقيمون في غير اوقات الصلاة يصلون وينتظرون الصلاة الايه واذا لم يجد يعلم انه لا خير فيها فيخرج منها ولا يدخلها يسبح له فيها بالغدو يعني صباحا وبالاصل يعني ما تخلاش من مين من ساجدين ايه ومسبحين ايه هم دول قال لك رجال اللي هيقعدوا فيها لعمروها رجال لا تلهيهم تجاره واحنا قلنا التجاره دي هي قمه حركه الحياه لان التجاره واسطه بين منتج اما مزارع واما صانع وبين ايه مستهلك والتجاره هتقتضي بيع وتقتضي ايه شراء فلا هذه المساله اللي هي قمه التبادلات ما تلهيهمش عمين ليه لانهم عرفوا ما في الزمن المستقطع للصلاه من بركه تنصر في الزمن غير المستقطع للصلاه لانه بيقابل الحياه كده بايه احنا كنا زمان ونحن صغار لا نسمع في الاسواق ولا في الدكاكين بين بائع ومشتري اللي يقول لك مدح النبي بالصلاه على النبي الله يفتح كل دي الفاظ تدل على ايه؟ ما عدناش بنسمعها دي. كل الناس دلوقتي اتكلوا على مسائل بقى العرض والاعلان والتلفزيون والمش عارف ايه، ولا عادش هذه الالفاظ بتخرج من مين؟ يقول له مدح النبي. شوف بقى اللي اعمال شوف. وبعد يقول لك بكم؟ كسب كسبنا الصلاه على النبي. يعني حتى اما بعشي يقول لك ايه؟ كسبنا ايه؟ الصلاه على النبي، دي مكسب ايه؟ مكسب كبير. رجال لا تلهيهم تجاره. هل التجاره؟ اللي تلهيهم، تلهيهم عن انهم يجوا المساجد يصلوا ولا هم ايضا في التجاره ما تلهيهمش التجاره عن انهم يذكروا الله. يبقى فيها الايه؟ فيها المعنى إيه؟ رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. اقام الصلاه قال لك لان الصلاه بتاخذ وقت من العمل. يقول لك انا مشغول ومش عارف ايه ودي هسيب عملي ومش عارف ايه، فاهم انه لما يسيب شويه ربع ساعه في العمل هتفوت عليه مصالح ايه كتير. يقول له لا ده هي دي اللي هتجيب لك بركه العمل. وهي اللي هتنمي لك الايه اعمل، وبرضه لما يجي يزكي يقول لك انا هطلع انقص الفلوس بتاعته والسيوله تخس ومش عارف ايه وبتاع. يقول لك يا طب ما انت بتعملي ده انت لما تيجي عشان تخدر الذره او تخدر القمح تبذره بتاخد من مخزنك ارداب عشان تنصره في الارض يبقى انا نقصت مخزنك ارداب ولا لا؟ الاحمق يقول الارداب المخزن نقص ارداب والعائل يقول لك ده الارداب دي هيجيب لي 10 يبقى نقص ولا زاد؟ يبقى زاد رجال لا تلهيه اهو ده من النور كل ما يشوف كده يجي له النور يقول لك ده الزمن اللي توفر ده يمكن يجي لي منه في صفقه واحده في 10 دقائق البركة تجيني قد كده البركة تجيني إيجابا البركة تجيني سلبا إذا دي كل دي أنوار وتجليات الحق سبحانه وتعالى للملتزم بمنهج الحق 
طب هم عملوا كده ليه؟ يسبح له فيها بالغدو والاصال ورجاله ولا تلهمش التجاره ولا ولا امال لك لانه بيتاجر لحاجه اخلد منك تجارتك في الدنيا بتصون دنياك بس انما التجاره لن تبور الثانيه الا حتصون اخراك ولما تكس زمن دنياك بزمن اخراك يطلع زمن هباء ولا ولا قيمه له وهو زمن مظنون لان بس الانسان هو الانسان له عمر محدد في الارض لا ده ده عمره مظنون يصح يبوت بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه لكن الحياه الاخره مش مظنونه متيقنه ومهما طالت اعمار دنياك ستؤول الى زواج لكن ديك ابدا ما فيش وفي دنياك يمكن النعمه تفوتك او انت تموت وتفوت النعمه في الاخره لا النعمه هتفوتك ولن تفوت النعمه يبقى نقول اكسب بقى اهدي تجاره لن ايه لن تبور بيعملوا كده قال لك يخافون يوما وهل اليوم في ذاته هو هو زمن يخاف وانما يخاف ما في اليوم احنا ما بنخافش اليوم لذاته للزمن لذاته لا ده احنا بنخاف ما يحدث في الايه هو الولد خفت يوم الامتحان هو يوم الامتحان ده يعني هو اللي بخوف الزمن ولا اللي فيه هو اللي بيخوف يخافون يوما اي ايه اي عذاب يوم يخافون يوما تتقلب فيه الايه تتقلب فيه القلوب والابصار القلوب تتقلب يعني ايه وجفه القلب اضطراب حركته اللغط اللي بيجيله ده لغط ده عشان حدث يحصل لواحد في دنياه ولا كلمه تزعله يحصل له الحكايه دي لغط في قلبه فما بالك بقى الهول اللي يشوفه يوم القيامه يجي لغط ايه شكله تتقلب القلوب بقى ولا لا ما تستقرش على حاله واحده والابصار تعمل ايه؟ الابصار تتقلب، ليه تتقلب؟ ام قال لك تتقلب الابصار؟ لانها حين تجد تجد فزع. تقوم تشوف في الفزع لا يخف تقوم تقلب بصرها لعلها ترى شيئا يخفف، فترى برضه ايه؟ فزع اخر، ولذلك ينتهي الامر الى خاشعه ابصارهم، ذليل منكسر، ما فيش بقى مفر، لا هنلتفت كده نلاقي راحه ولا هنلتفت كده نلاقي ايه؟ لا امن اللي يلاقي الراحه. الذي قدم لذلك اليوم كالتلميذ المجتهد المجد ساعة ما يدخل الامتحان كده يبقى واثق من نفسه وقاعد ومتلهف الى ورقة الاسئلة وساعة ما تيجي ورقة الاسئلة يستبن الله الرحمن الرحيم ويبتدي يعمل ايه يجاوب يبقى واخدها على انها انما بقى اللي ما ذاكرش بقى ايه اللي اهو ده بقى الموقف تمام يخافون يوما تتقلبوا هناك يقول ايه قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ذليلة مستكيلة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ما شاء الله على رحمة الله مش قال ليجزيهم الله يعني اللي عملوا سيئة وده قال لك إيه ده البشارة الحلوة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا طب يا رب هو أسوأ ما عملوا قال دي سيبوها للمغفرة بقى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا وبس كذب على قدها كذب بقى يديك حقك طب ده العدل إنه يديك حقك إنما هو العدل هو ده اللي ده إحنا بنقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعدل مش كده؟ امال ايه؟ قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى هيعمل ايه ويزيدهم ايه؟ من فضله. والله 
يرزق من يشاء بغير حساب احنا قلنا الرزق ما ينتفع به اي معنى فيه فوقية لك صحة رزق علم رزق حلم رزق شجاعة رزق كل حاجة في الحياة ينتفع بها اسمها ايه الناس فاهمة الرزق بس هو ايه بس الفلوس نقول له لا ده مجموعة اشياء يعني انت مرزق علم تدي اللي ما عندش حلم مرزق قوة تدي اللي ما عندش ايه مرزق حلم تصبر على السفيه ما كل ما فلان جبل اشجع انت له واصدله مصالحه فلان احمد ما يقدرش يحسن شغله اضهاله يبقى ده اسمه ايه رزق والله يرزق من يشاء يبقى اذا الذي يرزق اخاه او غيره من المعدمين ما بيجيبش حاجه من عنده ليه لان الله هو الذي خلق وهو الذي ضمن الرزق يبقى احنا مطلوبين من مين في الاصل من الله يبقى اذا جاء عبد من عباد الله واستمع الى نصيحة الله وقال له هد ايدك يا واجد الى المعدم يبقى اكنه بيعمل ايه بيكون يد لله لهذا الرزق يد لله يعني ان رزق يتنقل بايه بوسطه ومدام انت بتنقل من شيء ما ينفذش تبقى انت تضن الحاجة ما تضنش بحاجة انما تضن اذا كنت انت بتاخد من رزق محدود انما ما عندكم ينفذ انما اللي فاهم انه ان رزق عبدا معدما من وجده واجد فرزق المعدم وهو يتناول من يد الله يبقى ما عندكم ينفذ وما عند الله ايه ما هو الحساب الحساب ان تحسب ان دي تجيب كذا ودي تعمل كذا وتقعد بقى تعمل ميزانية واسمها الجدوى ومش الجدوى ودي تجي ازاي انت بتعمل كده انما ربنا بيدي من غير ايه حساب ليه قال لك الان انت بتعمل حساب لان يمكن حد هيحاسبك انما ربنا ما حدش هيحاسبه <تصفيق> يبقى يدي من غير حساب ولا لا ويدي بلا مقدمات ويدي كده بلون عمل واحد يمشي كده يروح يعطر في كنز الله مساله ما حدش عارفها دي شوف الحق يريد ان يلفت من تشغلهم الدنيا بحركتها ونشاطها عن المراد في الآخرة وقد يصنعون أعمال حسنة برضو واحد يدي الناس صدقات ويعمل مشاريع خيرية ويعمل مش عارف ايه وبتاع ويظن ان دي ايه ان دي هو العمل لا الأصل في العمل ان يكون بنية انه من الله ولله ولذلك حيقول كده انه يوم القيامة بقى الناس اللي عملوا عمل قد يكونوا خيرا للناس وبعدين يروح كده ويوجد الله عنده انت كنت بتعمل لي ولا للناس كنت بتعمل للناس والناس ادوك اجرفك قالوا لك متشك وكتر خيرك وساعة ما فت كده املك وقد ضمولك وقعدوا مشروع وعملوا لك تمثال وعملوا لك ذكرى وعملوا لك خلق فعلت ليقال وقد وقد كل انتهت المسألة ما ظلمناكش والذين كفروا اعمالهم اي اللي يظنوا انها ايه اعمال خير وهتنفع والذين كفروا اعمالهم كسراب السراب بينعرف هزام في الضوء ان هو في وقت الظهر كده الارض المستوية يقوم الشعاع ينكسر زي ما حكولنا ورسمولنا يقوم يخيل لك ان ايه ان فيها مية وسائلة كده كل ما تمشي ما تلاقيش مية 
اسمها سراب بقيعه، قيعه يعني جمع قاع، ارض مستويه، قاعا صفصفا يعني ارض ايه؟ مستويه، يقوم يخيل لك ان ده ايه ما وهو ظمآن. يمكن لو ما كانش ظمآن ما يلتفتش اللفته دي، انما ما دام ظمآن يجري على مين؟ على السراب. يقوم حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، ويريته ما وجدوش شيء وسكتت المساله وخاب في المسعى، لا ووجد الله عنده. وفوجئ بإله ما كانش مؤمن به. بقت المسألة صحيت في بدنه. أنت كنت بتعمل لي اللي أنت كنت بتعمل لهم ادوه، مالكش عندي إيه؟ مالكش عندي حاجة، ولذلك إيه؟ يبقى كل عمل خير لازم تقول فيه مين؟ إن العمل ده معمول لمين؟ لأن الله أمر به ولأنه لوجه الله. ولذلك يعطي الله في الكون أمثلة تزهد الناس في العمل للناس من أجل الناس. يقول لك لا اعمل العمل للناس من اجل الله. ليه؟ يقوم تقول يا اخي فلان عملت في جميل وكذا وكذا وبعدين انكر الجميل وطلع عليا ما عرفنيش وعمل فيا كذا، يقول له الله طب ما دي جزاء عداله. مش انت عملت له؟ ربنا خلاك انت وهو له، شوف هيعمل فيك ايه؟ لكن لو عملته لله قبل ما وانت بتباشر العمل تاخذ الجزاء. تاخذ الجزاء يبقى جزاءك انت اللي عملته للناس يطلع عليك الناس. ما يعرفوش جميلك ولا يعرفوا فضلك عشان تتأدب وتبقى تعمل العمل لمين؟ لله. نعم. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه، قيعه زي جيره جمع جار. جيرته المسجد يعني جيرانه. قيعه جمع قاع وهي الارض الايه؟ المستوى اللي بيظهر فيها الايه؟ السراب ده. كسراب بقيح يحسبه اي يظنه الظمآن العطشان يظنه ماء فيتن رايح عشان يشرب شو بقى لو انه ما وجدش ميه بس تبقى هذه مصيبه واحده لكنه لو انه ما وجدش ميه وجد عذاب ثاني بقى يلقى يبقى دي مصيبتين ولذلك يقول لك الشاعر ده كما ابرقت قوما عطاشا غمامته فلما راوها اقشعت وتجلت ليه؟ لأنها لما جاء لو ما جاتش مرة كان زي ما زي احنا ضربنا مثل زمان وقلنا واحد محبوس وبعدين عطش وعايزين مية هم بيجنبوه ما يمنعوا عنه المية. فقعد يترجل العسكري الحارس عليه انه يجيب له كوباية مية، يقول له حاضر ويروح يجيب له كوباية المية ويتنوا مرة متيبة وهو جاي له بكوباية المية استشرف إلى أنه سيروى. وبعدين يجي لحد بقه كده ويجي ياخدها منه يروح دلقها على الأرض. يبقى ايه؟ يأس بعد إطماع. يأس بعد ايه؟ بعد إطماع. واللي يعمل لغير الله يقول لك ايه؟ زي ما يكون تراب على على زلطة. شوف الزلطة الناعمة دي الحجر اللي مش ناعم يمكن يشرب شوية تراب. ياخد شوية تراب. إنما الزلطة ناعمة. يوم لما ينزل على صفوان وبعدين ينزل عليها مية ايه؟ يبقى كده ما فيهاش حاجة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب اوعى تقول على من على من موت ونبعث ومش عارف يقول لك الزمن ده عند ربنا ملوش لأنك أنت لما الإنسان يموت الزمن يمر عليه ولا كأنهم يوم يرونها إيه لم يلبسوا إلا عشية أو ضحى يبقى ما ما الزمن بينك وبين الحساب عشان ما تستبطئوش ما هو الزمن اللي بينك وبين الحساب أم قال لك 
اخفى الله الموت اسبابا ومواعيد ليه ام قال لك الابهام في الشيء قد يكون غاية البيان له لان لما ابهم زمن وابهم العمر وابهم كل حاجة والسبب والى اخره توقعه الانسان في اي لحظة يبقى دائما على باله ولا لا يبقى ده بيان اكتر ولا لا ده بدل ما يقول ده في يوم كذا وفي كذا وبسبب كذا ما دام اليوم لسه بعيد شويه يبقى في امل ما دام المساله لسه ما فيش مقدمات مرض يبقى في امل انا بقول لك ده ملوش يبقى انت عرض ان تلقاه في ايه اذا اي انسان يرفع طرفه يمكن ما يطبقش طرفه الا وقد مات يبقى اذا ما دام لا يملك امتداد زمن الحياه والموت يجيء له في اي لحظه ولما يموت الزمن مش محسوب وبعد ذلك تقوم الايام يبقى سريع الحساب ولا لا ولذلك قال لك من مات فقد قامت قيامته طب دي اعمالهم كشرب بقيعه مش عارف ايه ام قال لك مثل ثاني عايز ربنا يضربه قال لك اعمالهم او كظلمات في بحر لجي شوف بقى شوف وصف البحر اللي ما يجيش الا في المحيطات الواسعه الكبيره وسيدنا رسول الله لا راح البحر ولا شاف الحكاية دي ايه وبعد ذلك لما يقعدوا يحكوا لنا بقى على لما تيجي بارجة عملاقة وحاملة مش عارف ايه ويجي لها شوية ريح كده يروح عاملينها زي الاشة كده فقال اوك ظلمات في بحر لجي اللجي ماء كثير وله عمق ادي واحدة وبعدين يغشاه موت الماء الكثير يجي له موت تاني الفوق والموج بس ما يجيله من فوقه ايه موج من فوقه سحاب شوف بقى كم مرحلة للظلمة ظلمات بعضها فوق ايه فوق بعض البحر ايه لج وبعدين يغشاه موج ادي فوق وبعدين الموج مش بس يجي ايه من فوقه موج انت لما تقعد كده على البحر شوف تتابع الامواج تتابع الايه موجة الراجل بيقولها الموجة تجر ولا الايه مش ولا الموجة ما هي كده يبقى موج ويجي موجة تانية فوق ويجي موجة تانية فوق الله وبعدين مش كده بس وبعدين يجي من فوقها ايه تبقى الظلمة مطبقة ولا لا الظلمة ظلمات بعضها ايه فوق بعض مش انت ما تشوفش حاجة فيه لا ده انت ما تشوفش بعض نفسك اذا اخرج يده لم يكد يراها الله ده ايده وعارف موقعها من عينيها ايده هو يعني الواحد لما يغمض كده ويحط يقولك ده ايه ابل مش عارف عيني لا ده بقى ابل راسي ده بقى الله اذا اخرج يده لم يكد ايه مش لم يراها لا يقرب من ان يراها واذا نفى القرب من ان يراها يبقى نفى الرؤيا من باب اولى ولا لا نعم او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج احنا قلنا كمان في المود والظلمات بعضها فوق بعض قلنا زمان في ظل ظليل الظل هو شيء يحجب الشمس ايه الشيء يحجب الشمس عنك يحجب الشمس عنك تجيب شمسية او خيمة تقعد تحته صحيح حجبت الايه حجبت الشمس انما حجبت مع الشمس الهوى لكن لما تقعد قاعد تحت الشجرة ورقة ورقة غصن فوق غصن الظل مركب ولا مش مركب يبقى الورقة اللي بتظللك هي نفسها متظللة 
الورقة اللي بتظللك هي ايه هي مظللة وبعدين فيها حيوية الحركة الريح تدعبها ولما الريح تدعبها تقوم تدخل الهواء تبقى حايش عنك حرارة الشمس وتدخل ايه وتدخل الهواء ولذلك يسميه ظل ظل مظلل دلوقتي بيعملوا اسقف مكررة يعني سقف وبعدين سقف صحيح بيخفف الحرارة انما ما يديش ايه عايز بقى انت مروحه من الداخل انما بقى لما تكون في ظل ظليل الظل نفسه ايه مظلل اهي دي الظلمات فوق ظلمات زي الظل فوق الايه ظل فوق الظل او كظلمات في بحر لجي هناك ايه قيل لها ادخل الصرح فلما راته حسبته ايه لجه الدميه دي ده بده يوريها الفن بتاع سليمان هو كان بعت له هديه قال قال لها هديه طب تعالي بقى شوف ال حسبته لجهية بقى بعد طرف والعرش ولها عرش موصوب بأنه ايه بأنه عرش عظيم جيك ادخل الصر فلما رأته حسبته ايه لجه وكشفت عن ساقية عشان ما تتبلش الهدوم ها لا هذا مش مية يا شيخة مش مية شوف بيسفه رأيه يعني اننا على حضارة وعلى ايه وعلى امكانات اوسع من الايه او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده يده هو مش يد واحد تاني لم يكد يراها ليه؟ قال لك لأن ما فيش له نور من ربنا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أهديا ما ينتفعش بقى بالله ولا يشوف إيده زي ما انتفعش بالعمل إيه؟ العمل بتاعه وبعد ذلك جاءت الآية التي تلي هذا لتثبت شيئا يدل على وحدة الخالق الأعلى وكمال قيوميته وكمال قدرته طب وجاية هنا ليه بعد الأوامر والنواهي وفعل ولا تفعل وتزنيش ولا ترميش المقطنات ولا تعملش كذا ولا تعمل ليه أم قال لك يريد أن يطمئنك على أن ما خلقه الله لك قبل أن توجد لأن قبل ما يخلق آدم كان الكون ده موجود ولا لا خلق له الكون ومهيئه أرضا وسماء وشمسا وقمرا ونجوما وماء وكل حاجة جهدا قال له إلا عمل لك الأشياء دعيا اضمن على إن الأشياء دي ما تخرجش من إيده أحسن تيجي يوم تقول الله ما يمكن المسألة دي تعصب في يوم من الأيام ولا تطوعش ربنا وبعدين نعمل إيه قال لك لا ده مسخرة مسخرة مش حاجة تخرج أبدا فقال لي قال لي ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض إحنا قلنا ساعة ما تشوف ألم ترى إن كنت أنت شايف لما تيجي الواحد كده وبعدين واحد أساءه وأحسن له قال له ألم تر شفت عمل فيك إيه ده شايف أهو إنما شيء لم يرى ونقول له ألم ترى يعني ألم تعلم زي ألم ترى كيف فعل ربك ألم ترى ده النبي ولد عام الفيل وهو بيقول له ألم ترى والنبي ولم يشهد يشهد الفيل يقول له ألم ترى كيف فعل ربك وأصحاب الفيل يبقى ألم تعلم طب وعلم منين يا رب من طب وإيه ما تقولش ألم تعلم ليه يا رب وخلاص وتريح الناس اللي بيتشككوا في الألفاظ أم قال لك لا لأدل لك على أن ما يخبرك الله به غيبا عنك أوسق مما تخبرك به عينك مشهدا لك 
دي الم ترى يبقى الم تعلم وتعلم من مين بس مصدر العلم من الله يبقى الله اوثق من مين من عينك ولذلك ربنا يعمل في بعض في العيون بعض الافات يقول لك فلان عنده عمى الوان ما يشوفش فلان عنده قصور ما يشوفش الا مش عارف ايه فلان ايه يبقى العين دي برضه ايه تبقى تقدر تكذب ولا ما تكذبش الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض التسبيح قلنا هو التنزيه والتنزيه الارتفاع بالملذه عن مستوى ما يمكن ان يجول بخاطرك الله له وجود وانت لك وجود لكن وجود الله ليس كوجودك الله له ذات وانت لك ذات لكن ذات الله ليست ايه الله له صفات وانت لك صفات انما صفات الله مش زي صفاتك الله له افعال وانت لك افعال انما افعاله ليست يبقى معنى تنزيه يعني ايه نزه ذات الله عن ذوات تعرفها ليه لان الذوات التي تعرفها ذات وهبت الوجود ولكن ذات الله غير موهوبه ده ذات الله ذاتيه طيب وذوه صفات عالم والله عالم احنا ربنا عالم اننا قاعدين في مسجد الشيخ سليمان الان وعمالين بندرسه وانت تعلمها لكن علم الله زي علمك ده علم قبل ان ينشا هذا المسجد وقبل ان نخلق نحن انه موجود الله ده كلام طيب يبقى وفعله قال لك مش زي فعلك ولذلك قلنا زمان في سبحان الذي اسرى لم يقل رسول الله ان انا سريت من مكه الى بيت المقدس هو قال كده علشان هم يردوا عليه بغباء يقولوا له كيف تروح بيت المقدس واحنا نضرب اليها اكباد الابل شهرا يعني الابل تاخدها في ايه وتدعي انك اتيتها في ليله اهدم غلطا لم يدعي انه اتاها وانما قال اتي بها لم يدعي انه سرى وانما اسري به ومن الذي اسرى الله ومدام اسرى الله يبقى فعله زي فعلك طب انت بتاخد الزمن علشان لك قوه يا دوب في المشي قد كده انما هو بيعالجش ده هو كن فيكون يبقى يعوز زمن يعمل بوعي الله يبقى اذا ما تقارنش الفعل يبقى يسبح يعني ايه ينزه ذات الله عن ذواتنا وينزه صفه الله عن صفاتنا وينزه ايه فعل الله عن افعالنا واحنا قلنا زمان من الحق سبحانه وتعالى حينما بدا الصور بالتسبيح تجد اول حاجه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه؟ سبحان الذي اسرى بعبده اوعى تقول اسرى ازاي نزهه عن فعلك فعله بالزي فعلك وسبحان دي مصدر مصدر ثابت فكان تنزيه الله ثابت له قبل ان يخلق من ينزهه تنزيه الله ثابت لمين لله قبل ان يخلق من ينزل زي شهد الله انه لا اله الا هو قبل انتم تشهد وقبل الملائكه شهاده ذات لذات طيب على سبحان الله سبحان الذي اسرى يبقى التنزيه ثابت لله قبل ان يخلق مين المنزل ولا المسبح 
ولما خلق هو خلق السماء والأرض عشان يعد الإعداد للخليفة اللي جاء أم أن ساعة ما خلقها سبحت السماوات والأرض سبح لله وما في السماوات وهو جابها كم مرة مرة يقول سبح لله ما في السماوات والأرض في سورة الحديد ومرة يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سورة الحشر وسورة الصف فبسبحت وسكتت يعني قال سبحان الله كده وسكتت مرة واحدة قال ولا يتزال تسبح يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الله التسبيح ثابت له وحين خلق أول شيء سبح له ولم ولم ينقض تسبيحه بل لا يزال ايه؟ يسبح ما فيش الا انت بقى يا سيدنا ادم سبح اسم ربك الاعلى اختشع اختشع اوصل التسبيح انت بقى ولذلك استهلالات الصور هكذا سبحانه وسبح لله ويسبح لله وبعد ذلك قال له ما فيش الا انت يا ابن ادم بقى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى ربنا يزيدك مولانا هنا بقى النحاة يقولوا ايه من للعاقل وما لغير العاقل يقولوا يسبحوا المن يعني الانسان العاقل نما ده السماء والارض والمش عارف الايه ملقاش عاقل ملقاش عاقل عندك انت انما كل قد علم صلاته وتسبيحه كل قد علم ويسبح الرعد بحمده وبعدين جاب الملائكه بعد بين بعد الرعد ليه قال لك يا اخي اهو الناس لما يجوا في التسبيح يقول لك ايه ده تسبيح حال اي حالها تدل على ان الله هو الذي وانت بتسبح تسبيح مقال يقول له يا سلام بقى احنا بنسبح تسبيح مقال وهم بيسبحوا تسبيح حال فبيثبت مع الكلام ده مش صح. ليه؟ لأن ربنا قال إيه؟ وإن من شيء إلا يسبحه بحمده. فلو قلت تسبيح حال، أدي أنت فهمته بقى، لكن هو حكم بأنك لا تفقهه. ولكن لا تفقهون تسبيح حال. لو أنه كان تسبيح حال وأنت فهمت بنصحتك كده ان تسبيح حال يدل على انه واحد وفي كل شيء له ايات تدل على انه واحد لا ده تسبيح مقال بس انت فاهم المقال لك انت بس اللي هي الالفاظ والكلام ده ده انت لو جبت الفاظ وخرجه من الفم كلمات وتراكيب وواحد انجليزي جاب لك الفاظ وتراكيب ما تفهموش مع انه بيتكلم بالفاظ زيك يبقى اذا العلم بالوضع هو اللي هيديك تتكلم. ما تقوليش تسبيح حال، هو تسبيح مقال ولكن كل شيء يعرف مقاله. بدليل ان ربنا لما يطلع بعض اهل الاستفاء على شيء من ذلك، سمع النمله ولا ما سمعهاش؟ ها؟ طب لو كان تسبيح حال يبقى ايه دي؟ فتبسم ضاحكا من ايه؟ من يبقى اذا لها قول ولا لا؟ إذا كل شيء له لغة وكل شيء له علم بمهمته الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا هكذا بقى أساطين الهندسة والمقاييس اللي بيعملوها مش بالمسطرة ولا الوردية العشرية ولا بتعملها بالكمبيوتر 
وهات لي عشان يعملوا خليه مسدسه زي الخليه اللي بتعملها النحر. الدقه والضبط كده مش ممكن. يبقى عارفه ولا مش عارفه؟ طب هات لي كده اي طائر كده يعمل له عش في الشجره وشوفوا جايب بقى الايه؟ القش ولظمه لظمه ازاي؟ قالوا ويجي عند الحفه قالوا يعمل لها شفه ويجنزرها كده ويعمل قالها هي الحكايه دي ازاي يعملها دي؟ ليه؟ امالك العنكبوت عايز يعيش يقوم ازاي يصطاد الغذاء بتاعه يقوم يعمل البيت بتاعه اللي هو من الخيوط دي تشوف الخيوط دي تقول بس الخيوط دي طالعه ازاي وملضومه ازاي ومعموله ازاي اي حاجه حشره تيجي على روح مسكها يروح هو جاي واكل جابوا صوره مره لدب الدب دخل عليه ايه صور المصور قاعد بيشوف الحركه كلها وبيلاقيها عامل لها فيلم فلما الدب شاف السور جاي عليه السور له قرون فيعمل ايه الدب؟ يجي على السور كده ويروح داخل عليه وماسك كل قرن بايد هي القرون اللي هي اله الاعطاب راح ماسكها لما مسك كل قرن بايد بقى بقه فين؟ بين القرنين قعد ينحت فيه باسنانه لحد ما اسخنه جراحا وسقط واكله. طب ايه اللي ايه اللي علمك الحكايه الكلام ده؟ احنا قلنا مره عشان تعرف ان الحق سبحانه وتعالى بيعلمنا الادب. وما تفتكرش ان انا كرمتك واديتك وعملت لك ده انا مكرم ناس حاجات كتير. طب انت لما قابله هابيل مش واحد قتل اخوه وبعدين قعد كده بعد ما بقى جس هامدا هيعمل ايه؟ ما فبعث الله غرابا يبحث ليواريه كيف يواري سوءة اخيه؟ يبقى الغراب علمه ولا ما علموش؟ الغراب ايه؟ علمه. وقلنا زمان الجماعه اللي بيتتبعوا معاه لم النمل. شاف النمل بيجري كده ويروح كده قام لقى حته بلحه ولا حته سمكه. فالنمل اللي شافه سابق ورجع قعدوا يتتبعوا راح فين التفت لقى جه كوكبه من النمل والتفت حوالين حته البلح دي ولا حته السمك وابتداوا يشيلوها واللي ذلوها اللي هم النذرجيه مشهم لحالهم راحوا يدوروا على حاجه ثانيه وقعدوا يشيلوا فيها عشان يودوها فين عند العيش عشان يخزنوها يبقوا ياكلوها في الشتاء. قالوا الله طب يعني العدد النمل اللي جه ده ما فيش نمله وقفت بعيد كله جه واشترك في الله. فيعمل ايه بالعقل؟ راح جايب برضو قطعه من دي بس وزنها ضعف ديك ورماه فجه نمل برضو شافها كده وتنه ماشي راح جايب لها كوكبه وجد حصل النمل ده وجد ان النمل ده في النمل اللي فوق فكانها راحت قالت لهم ده حته طب انت شفتي انت شفت الحجم ولا شفت الكتله حكمت على الحجم وعلى الكتله وعلى مش عارف ايه ان دي قوه كذا نمله تشيلوها بعته كذا نمله لما راحوا لعشاش النمل وجدوا ان في شيء ابيض ابيض كده عند العش مرمي مرمي قعدوا حللوا الابيض ده فوجدوا الزريعه بتاعت الحبوب بتبقى فيها حته اسمها الايه؟ الجنين 
من شاله ومرميه قدام العش. قعدوا يبحثوا ايه؟ قال لك دي لو دخلت بالجنين ده في قلب العش وجت رطوبه تقوم تنمو. لما تنمو تفرتك العش، فقال انت اللي هتعمل البتاع يلا بره انت. يبقى كل قد علم صلاته، إذا كان يتعلم مصلحة صيانة حياته، ما يتعلمش من اللي اداله الحياة دي وقدرها الهد هد قال إيه الهد هد مش بس عرف مش ده وقف أمام سليمان. قال له أحط بما لم تحط به. يا سليمان أنت مسخر له. وجئتك من سماء بنبأ يقين إني وجدت امرأة كذا وكذا. ولها عرش عظيم وجدتها اللي حدث في نفس الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله لكنه عارف من اللي يسجد له يبقى يسبح لله من في السماوات يبقوا عاقلين ولا مش عاقلين نقوم نجيب من تيجي بال اللي هي بتاعت العقلاء الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير الله ما هي ما يجي في السماء والارض مش معنى الطير ده قال لك لا لا دي لها عجيبه ثانيه الطير ده له جرم حاجه وله ثقل وكل ثقل يقع كده في الجاذبيه تروح نقي منزلها الارض يقول لك لا انا معلمه ازاي ايه يعمل بهلوان في الجو يبسط اجنحته كده وما يحركهاش يفضل واقف يحركها يمين شمال فوق تحت علشان لما يقول انا يمسكوا السماوات والارض ان تزول يبقى نكلمه صح او ماسك الطرق ايه ايه الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه طب من في السماوات والارض فيها داخل فيها الطير قال لك لكن هنا جاء لخصوصيه اخرى هذه الخصوصية الأخرى إن في قوله والطير صافات أي صفت أجنحتها. ليه؟ حتى تعلم أن القوانين خلقها الحق في الأشياء. فقانون الجاذبية للكتل لأن الإنسان لما يعمل حتة حجر كده بتنزل على يبقى في جاذبية. الجاذبية دي قانون إحنا ما اكتشفناه إلا الآن. انما ده امر واقع قال لك لكن الحق يستطيع خالق الجاذبيه ان يعطل الجاذبيه قال لك هيدي في الطير نخليه صف كده وبعد ذلك الجاذبيه ما تقدرش تاخد جرمه كده وتنزله الارض قال لك علشان انا بوديك صوره من دي وبعدين الطير لما يجي بقى يحب يحركها يمين شمال ده هم خدوا نظام الطائرات دي من من الطير الاجنحه والزمك اللي هو في الاخر عشان لما يعمل ديله كده الهوا يضربه كده يقوم يطلع لفوق ديله يبقى كده يضرب كده ينزل لتحت يعمله كده يبقى يجي يمين زي ده يجي كده يجي هم خدوها منه فقال علشان اذا قلت لكم لان الطير انت تدرك حيزه ووجوده وتشوف الحركه بتاعته ويمكن يعمل لك تشكيل ويقلب نفسه زي برضه ما بيعملوا تشكيلات في الايه؟ في الطيران برضه قال لك إذا قلت لك ده أنت حادب أنت حديت حيزه وشايفه لكن الأرض أنت فيها وعليها ما تقدرش تحدد حيزها ما تقدرش بصرك يجيب الأرض كده ويشوفك ما تقدرش 
والسماء الاخرى فاذا قال الله في كتابه لك ويمسك السماوات ان تقع على الارض الا تبقى صدق لانه مسكت لم يرى الا الطير فوقهم ايه صافات ويقبض ما يمسكهن فاذا قال لك ويمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذن اصدق لانه مسك لك الطير قدامك وانت شايفه كلام على الاول واذا قال لك ان الله يمسك مش السماء بس يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا انزالتا ان امسكهما من احد من بعده الله يبقى خد من المشهد اللي انت عارف حيزه كويس عشان يديك القضيه اللي ما انتش ايه اللي انت ما ايه ما تدركهاش فاذا قال يبقى تصدق لان ليه الصوره ومثال ايه مثال ايه موضح لك والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه علم فاعل علم من اللي علم كل اي الطير وكل حاجه علمت صلاتها وتسبيحها يعني تصلي ازاي وتسبح ازاي ومش عارف ايه ام قال لك ايه او علم الله صلاتها وتسبيحها تقول له والله علم الله صلاتها وتسبيحها ده هو اللي خلقها فيه وهيعلمها ازاي يبقى لا التاليه ايه يبقى كل فين وكل شيء في الوجود عارف ايه صلاته ايه وايه وتسبيحه زي ما انت عارف الايه المنهج بس هو استقام في المنهج لانه مسخر وانت لخبطت في المنهج لانك مخير فان اردت ان تستقيم امور حياتك فطبق المنهج اللي ربنا عامله زي الكون كل من طبق المنهج لانه مسخره ولا تجد في الكون خللا الخلل بيجي فين الخلل بيجي منك انت ايها الانسان اي حاجه ما تنحشرش انت فيها ماشيه سليمه الحاجه اللي انت بتنحشر فيها تنحشر فيها على منهج الله اما انحشرتش على منهج الله تفسدها ولا ما تفسدهاش الشمس ما جابتش يوم قالت لا والله انا مش طالعه على اولاد الايه دول والهواء ما وقفش كل حاجه ماشيه بايه وبحساب وبعد ذلك يحسبوها واهل الارض يحسبونها حساب ويرتبوا عليها صناعتهم يقول لك حتى دور قد كده وتمشي قد كده وتلتقي العربه دي مش عارف في ايه وده يلتقي بايه حساب مضبوط ولا لا لو ما كانتش هي نفسها محطوبه كانت تنضبط الحساب وياها لازم ولذلك يقول لك الشمس والقمر بحسبان ولما هي اتعملت بحسبان يبقى احنا عملناها حساب علشان كده ليه لانها هي ايه الساعه اللي معموله دي بتظبط للوقت ولا لا طيب هي ظبطت الوقت الا لانها هي في ذاتها مظبوطه يبقى معموله بحساب تديك حساب دقيق حساب ملخبط تديك حساب ايه تديك حساب ملخبط كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون قيوميه بقى اه نعم ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير بيطمنك ولك الذي كلفك بما كلفك به سابقا افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا اطمئن ما تقولش في يوم يمكن الهوا ما يمرش ما تقولش في يوم يمكن الشمس ما تجيش ما تقولش في يوم ليه لان كل دي في ملك مين في ملك ربك ولا فيش واحد تاني اله وياه عشان يقول لا ما تعمليش يبقى اطمن على انها هتؤدي مهمتك الى ان تقوم الايه فلا تشغل نفسك بها ايه ثانيه 
ألم ترى برضو ألم تعلم أن الله يسجي سحابا وبعدين عرفناه في الآخر وشفنا إزاي المطر بينزل لنا وشفنا إيه حكاية التبخير وشفنا إيه حكاية التكسير وشفنا إيه حكاية الركام وشفنا حكاية الخلل وشفنا حكاية الذكورة والأنوثة الله كل دي عرفناها إزاي بعدين عرفناها بالتحليلات الوقت احنا عارفين ان قلنا زمان ان سطح المية تلت تربع الارض لاننا عايزين مساحة مية كده عشان تتبخر تتبخر تتقطر يعني زي ما انت بتجيب في الصيدلية مية وتقيه وتقطر تجيب موقد وتحط فيه عليه اناء والاناء في مية وتخليه يغلي والبخار يطلع البخار بيطلع يروح فين تستقبله في انبوبة زجاجية الانبوبة الزجاجية بتعمل فيها ايه بتمررها بشيء بارد تقوم بعد ما بقت بخار هي كانت الاول ايه سائل وبعدين بقت ايه بخار انا عايز ارجعها سائل اقوم اجيب لها ايه بقى تلج او ميه او مبرده تقوم تنزل في الايه في الكوبايه الثانيه ميه ايه نقطه اي العمليه دي هي اللي بتعملها الايه البحار الواسعه دي تقعد بقى ايه احنا كنا ضربنا زمان مثل وقلنا انك لو جيت تسافر من البيت وبعدين جبت كوب ماء وحطيته مثلا لاخره وسبته وطلعت بعدت عن الشقه شهر وبعدين تيجي تلاقي ايه تلاقي الكوبايه نقصت بس نقصت ايه حاجه بسيطه نقصت راحت فين اتبخرت عال قوي طب لو انت قبل ما تسافر جيت للكوبايه دي ورشتها في الصالة كده يمكن قبل ما تمشي اذا اتساع سطحة السائل يتبخر كتير او ربنا عايز البخر الكتير ده وعمل الماء ثلاث تربع الارض عشان كده وتطلع وبعدين بقى يقول لنا على بقى الم ترى ان الله يزجي سحابا يزجي اي يرسله برفق ومهل مش مر السحابة لا ليس ولا عجل ألم تر أن الله يزجي سحابة ثم يؤلف بينه يجيب السحابة دي على السحابة دي ولم يؤلف بينه يبقى دي منفصلة عندي اللي حيحصل فيها الخلل اللي يحصل فيه اللقاح واللي حيحصل فيه ما كانش الفتوق دي ما ينزلش الودق من خلاله يبقى كان يقدر يخلى حتة سحاب واحدة قال لك لا يزجي سحابا يؤلفه ومدام يؤلفه يعمل فيه يعني يجمعه ومدام يجمع شيء على شيء اذا جمعت شيئا على شيء بدون ان توحده تكوينا يبقى لازم فيه بينهم وبين بعض ايه فضل احنا بنجيب السمغ نلزق به الورق ليه شال ايه هتحط ورقة على ورقة مهما حطت عليها ثقل يبقى فيه ايه فيه فراغ ما دام ما بقت ذات واحده عجينه واحده يبقى فيه فراغ وزلت تجربها حتى لما اجيب كوبايه ميه وتكون بقعرها مبل شويه وتحطها في حته وتسيبها مده تقوم الميه تتبخر وتتبخر والهواء يطلع من تحت تيجي تشيل الكوبايه تبقى صعب انت لما بتجيب الكاوتشه دي وتحطها تحت لوح زجاجي وتلزقه عليه كده ايه اللي بيحصل بتمسك ليه الكاس اللي انت بتعمله صاحب البرد بيعمله بتاع البرد ده 
بيجيب حته قطنه كده ويمسها مش عارف ايه ويولعها ويحطها في الكوبايه ال- 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 النار بتحرق مين تحرق الهواء وتحرق الهواء اللي جاي في خلل التقاء الكوبايه بال تقوم تيجي تشد الكوبايه بقى على ما تقعد تحتال بتعمل كده وتعمل الله اذا الخلل ده معناه انه وجود هواء ولذلك هي عظمه قدماء المصريين في المبناء ايه ان الحجاره على بعضها ما فيش مونه تفريغ الهواء يبقى اذا كل خلل في شيء يبقى فيه ايه في هواء يبقى فيه خلاف دي اللي جاي الم ترى عمليه بتنعمل عشان نشرب الكوبايه ميه ونروي زرعينا ونعمل ولا احد عارفين هي بتتعمل ازاي ده عشان نعمل كوبايه ميه ببخاره في الازخاني شو بتكلفنا قد ايه الم ترى ان الله يسجي سحابا يعني يرسله برفق وهوازه ولي ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يقول لك ايه الركام يعني مكدس على ايه على بعضه هناك الاب ايه يا سيدنا انت ايه سحاب مركوم وان يرى كثفا من السماء ساقطا يقول ايه سحاب مركوم على بعضه كده زي ما انت تقول متراكم على بعضه ثم يجعله ركاما اي على بعض فترى الودق اللي هو المطر يخرج من خلاله خلال دي جت منين اهي ساعه ما قال سحابا ثم يؤلف بينه يبقى دي جت في رحله يبقى في خلل ضروري ولا لا نعم فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد ومره ما يجيش ولا مره يجيب حته تلج كده وتنزل تلج فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء الله بقى المي اللي بتنزل دي يجعل الله منها حياء ولما يعوز يجعل منها الموت مش اغرقنا سد مقرب عمل ايه مش خلاهم ينوا الله وبعد اذا ما نظرت الى الميه تجدها هويه والنار متقابلين العدوين اللي مقاومتهم صعبه او الميه وايه والنار الاثنين ولذلك تجد العرب لما جه سد مقرب وعمل العمليه دي خافوا من الميه ولذلك اثروا ان يعيشوا في اماكن ما فيهاش ميه ويبقوا يروحوا يجيبوا الميه بتاعتهم من مسافات بعيده قال لك ابعد عنا عن الحكايه دي فارسلنا عليهم سائل الايه قال لك لا لما نجزع واحنا نبقى نتعب ونروح نجيب الميه من بعيد من بعيد هذا سبب انهم سكروا في الايه سكروا في الصحاب يبقى والميه نجى الله منها منها موسى واغرق بها مين يبقى ربنا سبحانه وتعالى يفعل الشيء في الشيء وضده يكاد سنا برقه يذهب بالابصار احنا بنشوف البرق والرعد بقى مش كده سنا طب البرق ده جاي الضوء ده جاي منين من الميه النار جابت ايه جابت ميه لما اذا لما ربنا يجي يقول واذا البحار سجرت بقت نار يبقى صدقوا يكاد سنا اي ضوء برقه يذهب بالابصار يخطفه يكاد البرق ايه يخطف ابصاره بعدين اكلت يقلب الله الليل والنهار مع ملهاش رتيبه كده 12 ساعه و12 ساعه لا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل الليل دي يبقى طويل وده يبقى قصير وبعضهم مره يبقوا مستويين الله مره يبقى حر ومره يبقى ايه 
يبقى برد ومره يبقى النهار مظلم لان فيه ايه غمام ومره يبقى الليل منير لان ما فيش غمام والقمر ما لهاش ايه مش ميكانيكا يعني لما هي قيوميه بقدره تجري امور الاشياء على تصاريف مراده نعم يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار ما هي العبره العبره والعبره والعبور والتعبير كلها ماده واحده احنا بنقول المكان ده للعبور يعني ايه ايه تنتقل من ايه من جهه الى وفلان عبر عن كذا يعني ايه نقل الكلام النفسي الى كلام باللسان علشان ايه والعبره عشان نشوف دي نعتبر وننتقل لغيرها يبقى كلها والعبره ام قال لك حزن أسال شيئا فنزل من عين الدم يبقى كلها معنى واحد ولا لا بس عبرة لمين نقول الأبصار الأبصار الهين اللي بتدرك بس أم قال لك لا الإنسان له إدراكات بوسائلها وله عقل يستقبل المدركات وبعدين يقعد يغربل في المدركات ويطلع منها قضايا ففي واحد يبصر ولا شفشحة إلا بالله اللي اخترع عصر البخار ده عمل ايه طب ما كلنا حتى الأم والمرأة والراجل والصبي شاف القدر وهو بيفور من النار تحته والماء بتفور والغطبية كلنا شفناه إنما ملناش عقل يستقبل المدرك عشان يطلع منه حاجة تنفعنا ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا يقول أنا تركت في كوني أشياء وظواهر بتحصل عاملها علشان تشوفوها وتفكرهم وتولدوها أشياء تنفعكم فالرجل اللي قاعد كده وشاف القدر الغطى عمال بيعلوي قال الله يا أخوة البخار لما المية بتغلي المية بتنقص والبخار بيملى البتاع فالحيز يروح حيز وحيز يروح ناطر الغطى طب ما ناخد دي ناخد على تحريك الغطى دي يحرك لآلف عجلة كده ويمشيه وعمل عصر البخار وكل الأشياء اللي نفعت البشرية جاءت وليدة الصدفة من واحد نظر فيه مرئي فقعد يعمل عقله فيه ولما أعمل عقله فيه طلع لنا إيه طلع لنا انتاجات يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الأبصار التي تنقل المبصرة إلى العقل ليحلله ويستنبط ما فيه من أسباب لعله يستفيد منها بشيء ينفعه في الهيب اللي اخترع أول صهريغ للمية إيه؟ إيه اللعظة؟ ملك هو بيشوف الماء بتنزل على الجبل طب الماء نزل على الجبل الجبل ما بينتفعش بها لا يذوب مرور وبعدين تنزل فيه تنزل في الواطي إذا الماء تنزل استطراق في الواطي أم قال لك الله طب أنا لو عليت شوية مية وعملت بتاع أنبوبة ولا مجرة كده تنزل لي قال لك أو رفع شوية مية حطوهم في خزان عالي أعلى من أي عمارة وبعدين مد مواسير نزلت المية من الإيه من العيال راحت للوطيب أب بيتك وتفتح الحرفيات تنزل لك الإيه المية وإذلك لك ما بتطلعش الأدوار دي لأن أنها تبقى مش في الإيه مش في المستوى يبقى إذا الله خلق آيات وظواهر في الكون لو أن الإنسان نظر إليها أو استمع إليها أو بتعقل وتبصر يستطيع أن يستنبط منها إيه؟ يستنبط منها أشياء وبعدين جاب آية رابعة كمان تاني 
والله خلق كل ذابة من ماء الدب هو ما يذب على الأرض سواء كتب العام إنسان طير وحش نمله ما هي لها دبيب مش كده برضو لها ايه شو ولذلك لما يقول لك دبيب النمل طب ودبيب النمل ده يبقى ايه قام قال لك دبيب يسمع دبيب الايه ايه ده يسمع دبيب النمل يبقى لها دبيب الله ان كل شيء يضخم قابل لان يصغر بس قد يضخم تضخيما لدرجه انك انت ما تدركش كله وقد يصغر تصغيرا لدرجه انك انت ايه تقوم تعمل ايه تجيب ايه مكبر علشان ايه علشان تشوف اهي النملة دي فيها كل اجهزة ومقومات الحياة النموسة والهموسة دي اللي بتتعبك دي وتقعد تعمل مش عارف ايه ده فيها كل مقومات الحياة طب التركيب والاجهزة دي ده هي كلها ايه ايه كلها قال لك الله ما هي العظمة يتعمل الشيء ضخم فوق مستوى الادراك يتعمل الشيء ضئيل دون مستوى الادراك ساعة بيك بند اللي بيسموها دي هي ليه واخده مش عارف لانها ايه اهو اللي عمل ساعة بنج من اللي قطرها قد كده عمل الساعة اللي بتتحط في فص خاتم الاجهزة هي الاجهزة ولا لا بس المهم الالات الدقيقة اللي تصنع هذه الايه الاجهزة فرب يخلق لك الفيل ويخلق لك الهموشة ودي فيها حياة ودي لها حركة وبعدين يقول لك واللي فيها الهموشة دي يمكن تؤرقه فيلا تؤرخ ايه تؤرقه فيلا شيء سبحان الخالق نعم والله خلق كل ذابة من ماء ولذلك هم دلوقتي الشيء اللي انتهوا إليه في أنهم يقتلوا ميكروب يحجبوا عنه المائية يحجبوا عنه الإيه ولذلك يقول لك فيه بروح يعملوها دلوقتي بالعسل لأن لما نعمل العسل حجب المائية مص المائية يبقى الميكروب ما يلاقيش ماء والمية هي حياة يموت الميكروب والله خلق كل ذابة من ماء وبعدين الخلقة مش أوالب مش قالب كده لا ده عاملها ألوان أسبا فمنهم من يمشي المشي ما هو المشي المشي هو انتقال الموصوب بالمشي من حيز مكاني إلى حيز مكاني آخر هذه معنى المشي طيب إحنا فاهمين المشي بإيه بالرجلين يقول لك لا خد بقى فمنهم من يمشي على بطنه مش كده ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع وربنا يعني بسطها لنا كده لأمن القرآن معجز وموجز ما قالش ومنهم مربعة واربعين ايه العجائب دي احدة في المشي بس منهم من يمشي على ايه ومنهم من يمشي على ايه ومنهم من يمشي على ايه على عقب شيء عجيب طيب يخلق الله ما يشاء اه يخلق الله ما يشاء دخلت اللي احنا قلنا عليها دي اللي هي مربعة واربعين قال لك انا مش هستقص بقى لانها فوق الايه فوق الاستقصاء وبعدين كما سخر انسان لانسان وسخر حيوان لانسان يسخر بعض اجناس الحيوان لبعض علشان مقومات حياته اهو مثلا البتاع اللي يسموه التمساح ده اللي بقى عالي النيل التمساح ده ساعد يفتح بقه فيأتي له طير ويدخل المنقار في بقه ويقعد يتغذى من بق 
من بق التمساح والتمساح مبسوط ومستلذ وفتح له بقه ومش عارف ايه يبقى غذاء غذاء الطرده من مين من الخمائر والبكتيريا اللي في ايه لفم التمساح يقوم ده بقى مخزن قوته يقوم لما يقعد طير ده يشوف الصيادين جاي اللي بيصيروا البتاع يروح مد صوت يروح التمساح نازل الميه بيحافظ على قوته بقى دي تيجي ازاي؟ ازاي دي تيجي؟ يجي مثلا القطه شفناها بعينين وبعدين ايه اللي جاء في عينيها؟ وبعدين قاعدين كده في الجنينه لقيناها راحت الى شجرات خاصه في الاحراج كده وتروح عامله عناها كده ثلاث ايام وبعدين بقى ما جاتش والعناها فنجل من ايه هذا الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والله خلق كل ذابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ليه لأن طلاقة قدرة إن الله على كل شيء إيه قدير وإحنا قلنا المشي بقى انتقال من حيث محيث وقد ينقل للسعي بين الناس بالنميمة ولذلك إيه همازن إيه مشائم بنميم بعد ما بدلنا الأدلة دي كلها يسبح له من في السماوات والأرض وبعدين ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولم تر أن الله يزجي سحاب وبعدين قال يقلب الله الليل والنهار وبعدين قال الله خلق كل ذابة من ماء إلى آخره وبعدين بقى قال لقد أنزلنا آيات مبينات يعني من خلق لكم هذه العجائب أنزل لكم آيات فيها الأحكام فكما فعل لكم الجميل في من يخدمكم في الكون من سمائه وأرضه اعملوا أنتم بقى اللي عليكم واتبعوا هذه الآيات البينات لقد أنزلنا آيات مبينات مبينات لإيه؟ مبينات لاستقامة حركة الحياة لأن حركة الحياة عايز كل من يوجد يتحرك عشان الحركات ما تتعاندش وتتساند لان في اللي بيتعب الدنيا ايه ان الحركه تتعاند والحركه تتضاد انت تبني وهو يهدم الله يبقى انما يريد الله ايه ان الحركات إيه؟ تتساند مع بعضها وتتساند مع بعضها يبقى لازم فيه ضابط قيمي يضبط هذه الاشياء وعايز كل انسان يخلص في صنعته يقول له انت لما بقول لك اخلص في صنعتك انت لا تحسن من عملك الا زاويه واحده في حياتك اللي هي حرفتك ويمكن اللي انت تحسنها في حرفتك تبقى اقبح شيء في حياتك اللي انت ولذلك يقول لك باب النجار ايه قال لك كان المفروض ان باب النجار ده يبقى باب كويس ولا بتاع قال لك لا ده هو ده لانه الباب الوحيد اللي مش هياخد عليه اجره يقوم يطلصقه بشويه خشب من هنا وشويه خشب من هنا ومن الله يبقى الحاجه اللي انت بتحسنها ما بتنتفعش انت بيها يبقى اعمالك كلها في ايد مين في ايد غيرك من الناس فاحسن ما في يدك ليحسن الناس ما في ايديهم لك نعم لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم قال لك نعم يهدي من يشاء طب يبقى اللي مش مهدي ذنبه ايه ما دامت الهدايه ايه هو اللي بيهدي والله يهدي من يشاء ام قال 
الهدايه قلنا احنا زمان هدايه نوعين الهدايه الدلاله والهدايه المعونه على على الدلاله يبقى الله هذا الكل ولا ما هذاك الكل بين للكل اسباب الخير وبين للكل طريق الفلاح وبين للكل الاسلوب الامثل في اداره حركه الحياه من اللي سمع اللي سمع بقى يقول له انت سمعت كلامي ووثقت في توجيهي انا اعينك على امرك بقى يبقى في هدايه دلاله وهدايه ايه وهدايه معونه ولذلك قال ايه قال سعد ما شوف كده والله لا يهدي القوم الفاسقين الله لا يهدي القوم الظالم والله لا يهدي القوم يبقى هم اللي عملوا فامتنعت منهم هدايه الايه هدايه المعونه مش هدايه الدلاله لقد انزلنا قلت قلنا كلمه انزلنا تشعر باحترام الشيء اللي ينزل لانه من انزلنا يبقى من علو الى مين الى ادم ولذلك لما ربنا يحب يكلفك يقول لك انا عايز ارتفع بك عن مستوى الارض الى مستوى العلو والسماء قل تعالى واتلو ما حرم رب تعالى ما تقعدوش تفكروا بتفكيركم وتسوسوا حياتكم بافكاركم وبارائكم لا تعالى وخذها من مين ممن خلقك وخلق لك الحياه لقد انزلنا ايات مبينات يعبر عن الشيء اللي هو اصله في الارض والبرضه انزلنا طب وانزلنا الحديد طب الحديث في الجبل في الارض يبقى ايه يبقى جاي من علو لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي اي هدايه المعونه من يشاء الى صراط مستقيم ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين ذلك في ايه اخرى هيقول ايه هناك واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك ايه دون المنافقين قال لك خيبه المنافق انه متضارب الملكات النفسيه لان الانسان له ملكات متعدده اللي بيعمل على استقامه الملكات كلها متسنده واللي بيعمل على غير الاستقامه الملكات تبقى متعامله واحد ما هو بصر كده وبيبص لاهله يبص لبنته يبص لامراته مثلا ملكات كلها متسنده ما يخافش ان حد يشوفه انما واحد بينظر الى محارم الغير وعمال بيحتاط ويشوف مين اللي شايف الباب مفتوح ولا مش مفتوح حد طالع ولا مش طالع دي مش لا لا ملكات عماله ايه مختلفه ولذلك يقول لك الاستقامه استسامه استقامه الملكات كلها ايه ولا بعض مش ملك تتعارض مع ملك ابدا لكن المنافق اول حاجه ان هو مش كذاب بس لا ان هو متضارب الملكات في نفسه ليه لان قلب كافر ولسان مؤمن ويقول لك ان كرامه الانسان مش تكون بينه وبين الناس قد يصنع الانسان نفسه امام المجتمع صنعه تخليه يعجب الكل وهو بينه وبين نفسه شرير يبقى هو انكسب المجتمع الكبير خسران راي نفسه في نفسه وما دام الانسان خسر نفسه يبقى ما يعوضوش ان يكسب العالم كله ليه قال لك لان العالم مش وياه كل وقت انما نفسي وياه كل وقت 
انا كبير قدام الناس على ما انا وياهم انما لما اقعد بقى اخلل نفسي ولا اني حكير قدام نفسي وعملت كذا وعملت كذا اخسرت ايه يبقى انت حكمت بان راي الناس انفس من رايك لان لو كان رايك له قيمه كنت تحاول ان رايك يبقى في نفسك صح انما انت عايز رايك عند الناس يبقى صح وان كان رايك عند نفسك يبقى ايه يبقى وحش يبقى المنافق بيعمل ايه متضارب الملكه بلسانه قال قال لك في ربنا قال يزعمون الذين يزعمون والزعم مطيه الكذب يزعموا انهم امنوا بالله وبعدين يريدون ان يتعاكموا الى الطاغوت يبقى يريدون ان يتعاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا دي الحيثيه بتاعت يزعمون انهم امنوا بما انزل اليه حكم عليهم بانهم ايه يزعمون والزعم مطيه الايه كذا طب ودليل ان زعم ايه قال لك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت ولو كانوا مؤمنين بما انزل اليك وما انزل ايه من قبلك ما كانوش تحاكموا الى الطاغوت يبقى فضحوا نفسهم الثانيه فضحت مين فضحت الاولى طب وبعدين قال لك الكافر احسن منه لان الكافر منسجم الملكات قلبه ما امنش ولسانه مش راضي يقول ايه ولذلك كان ليه المنافقين في الدرك الاسفل علشان كده لانه ايه والحق سبحانه وتعالى يدينا صوره يقول لك اياك ان تحكم على المقول وحده لان المقول قد يكون كذب ملوش قاعده في الباطن تصدقه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا ايه نشهد انك والله كلمه حلوه ان دي كلمه تنقد هو رسول ولا مش رسول والله يعلم انك وبعدين يقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون طب ده انت بتقول انا اشهد بانك رسول وهم قالوا كده انك رسول الله قال لك لا ده مش بيكذبهم في المقوله لان في فرق بين المقوله وبين ما قيلت في المقوله وهي نشهد يبقى التكذيب على قولهم ايه نشهد والتصديق وقول الله والله يعلم انك لرسوله دي للمقوله المقوله صدق انما قولك نشهد هي دي اللي ايه هي دي اللي اللي كده ودي نزلت عشان واحد اظن اسمه بشر ده من المنافقين وكان له خصومه مع يهودي اليهودي طلب ان يتحاكموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي طلب انه يتحاكموا عند مين والمنافق طلب انهم يتحاكموا عند كعب بن الاشرف اليهودي ما رضيش حكومه كعب بن الاشرف لانه عارف انه مزيف زيهم تمام كلهم دي. والانسان وان كان مزيفا لما يبقى له حق عايز يروح للي ما يزيفش عايز يروح لمين اللي ما يزيفش انما هم بيزيفوا يروحوا الكعب بن الاشرف اليهودي ده بيزيف ده زي ما الظاهر فاليهودي عايز يتحاكم الى مين الى رسول الله وبش المنافق عايز يتحاكم الى كعب بن الاشرف تغلب اليهودي وراحوا للايه لرسول الله فحكم لليهودي يبقى اليهودي كان ناصح وعارف ان رسول الله يحكم بالايه هيحكم بالحق وحكم بالحق ام قال له لا ما انا ما رضاش الحكم ده انا نروح لكعب بن الايه الاشرف فقالوا طب نروح لعمر نشوف ايه الحكايه دي فذهبوا الى عمر قالوا يا عمر ان بشر حصل كيت وكيت وكيت وقضى رسول الله بالحق لمين لليهودي وهو ما رضيش بقضاء رسول الله قال هكذا كان يعني ما رضيش بقضاء رسول الله انتظروا ودخل 
ركاب الشيب بتاعه على رقبته من لم يرضى بقضاء الله فذلك قضائي فيه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا كالترقيركم وبعدين بقى هذا التطبيق بقى تطبيق للإيمان لأن الإيمان اعتقد له وظيفة الوظيفة إن الأعمال التشريعية تجعلها وفق منطوق الإيمان انت قلت صحيح آمنا بالله وبشوف تصرفك عيبقى ايه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا اهي آمنا بالله وبالرسول وأطعنا احنا كالترخيركم وبعدين ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك يتولى عن ايه ما يطيعوش وما دم أطعش يبقى ما آمنش هذه معنى التولي التولي لانصراف عن شيء كان موجودا إلى شيء مناقض وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم هي بتعب إسرائيل إذا فريق منهم معرضون اليهود راح والتاني إيه تاني بيش أعرض وإن يكن لهم الحق هو ما بدوش يبار صحة اليهودي ده اليهودي ما بدوش بحكم رسول الله إلا زان واسخ ابن له الحق ومحمد صلى الله عليه وسلم لن يجانب الحق مش راح يعني قال لك لا ده هو عارف انه حيحكم بالايه بالحق وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين لأنه عارف انه حيبقى في ايه حيبقى في صفه الحق بقى بيقول أفي قلوبهم مرض اللي في قلوبه مرض ايه المرض المرض هو خروج الشيء عن استقامة سلامته كل حاجة لها سلامة لا إلها سلامة الأذن لها سلامة والعجيب بقى أن كل جارحة تعيش في سلامة تكوينها تصحبها ولا تدري بها وأول ما يجي فيها آفة تبتدي يقول آه يا ودني ودني تعبان ما عرفتش أن لك ودنا لدي الوقت آه يا عيني آه يا درسي آه يا مش عارف الله يبقى أنت طالما كان العضو في سلامته ولا تأخذ بالك منه بقدم الله ولما يحصل له آفة تبتدي تتنبه إيه تتنبه له أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا شكوا في الرسول أم يخافون أن يحيف الله عليهم يحيف يعني يجور عليهم أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ظلموا إيه ظلموا أولا نفوسهم وذلك هو منتهى الحمق تظلم غيرك معلش الخير يجيلك إنما تظلم نفسك أهد الغباوة بقى تبدأ الإنسان بيروح للأشياء عشان يحقق خير نفسه تقوم انت تظلم نفسك انت يبقى في احمق من كده يبقى من ظلم نفسه فلا تلومه ان ظلم غيره فلا يبقى ربنا لما بيعاقب الظالم بيعاقبه لمصلحته ولا مش لمصلحته لانه عاقب الظالم لانه ظلم نفسه بان جبل نفسه جزاء شر بعد ما كان بيمنيه لحق بجزاء خير لكن المؤمنين بقى بيجيب المقابل بقى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله بدم آمن بالله 
لأن أنت بتستعمل عقلك وخيارك في أن تؤمن بالله أنت حر يا سيدي آمن أو لا تؤمن أنت حر إنما دام أنت آمنت أنت آمنت باختيارك ولا باختيارك فاحترم اختيار نفسك بأن تطيع هذا الاختيار وإلا سفهت اختيارك لما تؤمن بشيء وأنت مختار أن تؤمن أو لا تؤمن وبعدين الشيء ده يقول لك اعمل كذا ولا تعملوش تبقى أنت سفهت إيه أنت سفهت اختيارك تبقى أنت اللي اخترت يبقى إذا كنت أنت صحيح مختار صح كان اللي يقول لك عليه إيه تعمله ولذلك الحق سبحانه وتعالى صنع ذلك في الكون كله الناس يقول لك أن الكون ده ما دون الإنسان مسير لا مقير والإنسان هو اللي مخلوق مسير في أشياء ومقير في أشياء كل شيء فيه تكليف يبقى لازم فيه اختيار لأنه ما قال لك افعل يبقى معناه أنك صالح أن لا تفعل ومعنى يقول لك لا تفعل يبقى صالح أن إيه أن تفعل كل شيء فيه تكليف يبقى فيه اختيار افعل كذا ولا تفعل كذا لأن الله لا يقول لك افعل إلا وأنت صالح أن لا تفعل ولا يقول لك لا تفعل إلا وأنت صالح أنك أنت تفعل يبقى الأمور التكليفية فيها اختيار أم قال لك كله كده خلق مسير كده أم قال لك لا الكون برضه خير بس خد الاختيار مرة واحدة وريح نفسه إنا عرضنا الأمانة الاختيار على السماوات والأرض والجبال فأبين أعلان يا رب أنت خيرتنا وعلشان نعرضها إحنا اخترنا إننا ما يبقاش لنا رأي وانت تمشينا زي ما انت عايز يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش بس اختياره اختيار ايه اختيار جملة وفقريح مش لكل حاجة بقى ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابينا ان يحملناها قالوا لا يا رب انت تصرف فيه زي ما انت عايز احنا لا نأمن اختيارنا انما انت مأمون على هذا الاختيار يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش لكن المؤمنين بقى بيجيب المقابل بقى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله مدام آمن بالله لأن أنت بتستعمل عقلك وخيارك في أن تؤمن بالله أنت حر يا سيدي آمن أو لا تؤمن أنت حر إنما مدام أنت أمنت أنت أمنت باختيارك ولا باختيارك فاحترم اختيار نفسك بأن تطيع هذا الاختيار وإلا سفهت اختيارك لما تؤمن بشيء وأنت مختار أن تؤمن أو لا تؤمن وبعدين الشيء ده يقول لك اعمل كذا ولا تعملوش تبقى أنت سفهت إيه أنت سفهت اختيارك تبقى أنت اللي اخترت يبقى إذا كنت أنت صحيح مختار صح كان اللي يقول لك عليه إيه تعمله ولذلك الحق سبحانه وتعالى صنع ذلك في الكون كله الناس يقول لك أن الكون ده ما دون الإنسان مسير لا مقير والإنسان هو اللي مخلوق مسير في أشياء ومقير في أشياء كل شيء فيه تكليف يبقى لازم فيه اختيار لأنه ما قال لك افعل يبقى معناه أنك صالح أن لا تفعل ومعنى يقول لك لا تفعل يبقى صالح أن إيه أن تفعل كل شيء فيه تكليف يبقى فيه اختيار افعل كذا ولا تفعل كذا لأن الله لا يقول لك افعل إلا وأنت صالح أن لا تفعل ولا يقول لك لا تفعل إلا وأنت صالح أنك أنت تفعل يبقى الأمور التكلفية فيها اختيار 
أما لك كوكون كده خلق مسير كده أما لك لا الكون برضه خلق بس خد الاختيار مرة واحدة وريح نفسه إنا عرضنا الأمانة باختيار على على السماوات والأرض والجبال فأبين أعلان يا رب أنت خيرتنا وعلشان نعرضها إحنا اخترنا إننا ما يبقاش لنا رأي وأنت تمشينا زي ما أنت عايز يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش بس اختياره اختيار إيه؟ اختيار جملة وريح مش لكل حاجة بقى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها قالوا لا يا رب أنت تصرف فينا زي ما أنت عايز إحنا لا نأمن اختيارنا إنما أنت مأمون على هذا الاختيار يبقوا اختاروا ولا ما اختاروا شيء وإلى لقاء آخر إن شاء الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وقلنا أن تصدير الآية الكريمة بقوله إنما يدل على أنه سبقها مقابل هذا المقابل على النقيض مما يجيء بعد الآية فإذا كان قول المؤمنين إذا دعوا كذا يبقى لا بد أن يكون لها مقابل وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين وبعدين يقول أفي قلوبهم مرض إلى آخره إنما كان قول المؤمنين تقول فلان كسول إنما أخوه مجد يبقى ساعة ما تسمع كلمة إنما تعرف إن فيه إيه في مقابل هذا المقابل على النقيض من هذه يبقى قول المنافقين إيه الأول كان إيه بيقولوا إيه وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين أفي قلوبهم مرض إلى آخره إنما كان قول المؤمنين يبقى أكن المقابل قول المنافقين إنه ما لا يقبلون حكم الله ورسوله وإنما المؤمنين يقبلون حكم الله ورسوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون كلمة سمعنا تدل على أن السماع المقصود ليس وصول الصوت من المتكلم إلى أذن السامع وإنما سمعنا سمعا يليه إجابة بالطاعة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يبقى إذا السمع له وظيفة في واحد يسمع وكأنه ما سمعش زي ما احنا نقول في الليل بيسمع الكلام من هنا ويطلع من هنا ولا ودن من طين وودن من عجيب إنما دول يسمع ولذلك سمعنا هنا بمعنى أجبنا يا رب صممنا على الإجابة وده وعد كلامي وبعد ذلك التصميم على الإجابة يطيعون ينفذون ذلك بإيه؟ بالطاعة إحنا ساعة ما نصلي بنقول سمع الله لمن حمله ماذا سمع الله لمن حمله يعني إيه؟ يعني أجاب الله من حمله نعم وأولئك هم المفلحون كلمة المفلحون معناه الفائزون الذين بلغوا درجة الفلاح ومن العجيب أن الحق سبحانه وتعالى يستعمل كلمة الفلاح وهي من الفلاح في الأرض ليه؟ 
قال لك لان الفلاحه في الارض دي اصل الاختيار منها فكل واحد بيشوفها لما بيفلح الارض كويس ايه اللي بيجي له بتجي له الثمره الطيبه يرمي بذره واحده حبيت قمح واحده تجيب له كام تجيب له 700 فاذا كانت الارض وهي مخلوقه لله تعطي من يزرعها حبه واحده تجيب له 700 يبقى خالق ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون كان لنا شيخ رحمه الله ورضي عن اسم سيدنا الشيخ موسى الشريف يدرس لنا التفسير فلما جاءت هذه الآية قال فيها كلمة وهو في حالة اسمعوا يا أولاد برقية من الله برقية من الله فقال لنا الآلي ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أن لم تدع هذه الآية حكما من أحكام الإسلام إلا جاءت به فكأنها تعتبر إيه برقية موجزة جمعت المنهج يطع الله اللي بقى من به وأطاعه ويطع الرسول صدقه وبعدين إيه يخشى الله على الذنوب اللي فاتت منه وبعدين يتقي في الإيه في اللي جاي يبقى فائز ولا قال لك دي بقى برقية برقية يعني كلام موجز يشمل كل ما في الإيه كل ما في القرآن واحنا نعرف ان الكلام الموجز يعوز وقت طويل عشان تركز المعاني الكثيرة في اللفظ الايه في اللفظ الموجز ولذلك قلنا زمان انهم قالوا لواحد خطيب انجليزي قالوا له كان مشهور بانه خطيب قالوا له اذا طلب منك خطاب عشان تلقيه في ربع ساعة كم ساعة تعد الخطاب ده ام قال اسبوع هيقعد اسبوع عشان يعد من خطاب يطلق في ايه في ربع ساعة قالوا طب فاذا كم في نص ساعة قال يبقى ثلاثة ايام طب فاذا كم في ساعة قال يبقى يومين طب فاذا كان في ثلاث ساعات قال من الان انا مستعد اكن كل ما ايه الكلام يبقى مركز يبقى عايز ايه وزيك انت لما تبعت برقية الواحد بتحاول تجيب كلام ايه كلام مركز انما معانيه ايه اللي بيسموه الايجاز المبين الايجاز المعجز ولذلك قالوا ان سعد باشا زغلول وهو في فرنسا ارسل لصديق له خطاب خطاب من اربع صفحات قال له اما بعد فاني اعتذر اليك عن الاطناب يعني عن التطويل لانه لم يوجد عندي الوقت الكافي للايجاز اهدي البرقية واللي بقى بعد كده ايه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون وبعد ذلك يعود الكلام لان اصل ذكر المقابل امام المقابل يدي معنى تأكيد الاثنين فلما جاب قول المؤمنين وقول المنافقين وقارن بينهم عرفنا الفرق وبعد ذلك جاء بالحكم المركز للاسلام وبعد ذلك رجع الى مين الى المنافقين فقال واقسموا بالله جهد ايمانهم لان امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون واقسموا بالله قسم هو اليمين حلف والانسان يقسم ليؤكد المقسم عليه 
بده يطمن المخاطب على ان المقسم عليه ده هي ايه؟ والانسان ما يقسمش الا حاجه يريد ان يؤكدها للمخاطب. فهم بيقسموا بالله ومش بس اقسموا بالله سكوت كده جهد ايمانهم. يعني بالغوا في الايه؟ جابوا منتهى الجهد في القسم. ومنتهى الجهد في القسم ايه؟ يعني مش قال وحياه ابويا وحياه امي وحياه اخويا وحياه مش عارف ده قال بنقسمه بمين؟ بالله هو في قسم بقى بعد الله ولذلك النبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله هو ده اللي الكلام اللي ينفع او ليه اسمت فلما هم اقسموا بالله احنا يا رسول الله نخرج لما تحبنا نخرج من من بيوتنا ومن اموالنا ومن اولادنا ونروح وياكل ايه؟ الجهاد فالله سبحانه وتعالى يفضح شرائرهم ولذلك يقول في ايه ثانيه ويقولون طاعه فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الايه؟ غير الذي تقول، وكلمة شوف القرآن بقى ودكتة أداؤه بيت طائفة منهم يعني مش بيتوا كلهم، لأن كان فيه ناس من المنافقين ابتدأ الإيمان يدخل قلوبهم وإيه ويفكروا كويس وبقوا كويسين، فلو قال عليهم كلهم كده يبقى اللي يفكر في إنه يخلص إيمانه يقول لك إيه ازاي يقول كده ده بلاني دلوقتي رايق وبدي اعود الى الاسلام الصحيح فيقول بيات طائف طائفه منهم فاقسموا الا تقسموا زي ما واحد يكون متعود انه يحنس وبتاع يعني محلفنجي يقول له بس ما تحلفش بس اصل احنا عارفين ايمانك وعارفين انا ما انتهي عنك بس والطاعه بتاعتك اللي بتقول لا طاعه معروفه طاعه ايه؟ يقول له انا هعمل لك كذا واعمل لك يقول له معروف احنا تاهين عنك فبقول لا تقسموا نهي المتكلم مخاطبا عن القسم وخصوصا اذا اقسم على خير لا يمكن ان تنهاه ان يقسم على خير لان الخير وعايز ياكله تقول له ما تقسمش ليه؟ امالك لانه مجرب بان القسم ده ايه؟ قسم حانس يقسم لسانه ويعصى وجدانه فقال لك لا ما تحلفش لا تكسبوا الطاعه بتاعتكم لانهم اقسموا ان لما تقول لنا اخرجوا نخرج عمطيع قال لك ما يطاعتكم معروفه السوابق يعني واضحه قوي 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 ايه معروفه وبعدين بياكد لهم ويقول لهم ان الله خبير بما بما تعملون ولذلك هم ما ياخذولهمش عظه ده كان الواحد منهم يقعدوا في نفسه يحدثوا حديث يقوم القران يجري للنبي عليه الصلاه والسلام ويفضح لهم اللي هم ايه في نفسهم مش بيقولوا للناس ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول طب ما دام قالوا في نفسهم وبعدين النبي فضحهم وقال ده انت قلت في نفسك كذا 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 اللي اخبره انه قال في نفسه مين؟ مش لازم الله مش لازم يعتبروا بقى ويعرفوا انه مؤيد من ربه وان ربنا مش هيسيبكم تغشوا فيه او تخدعهم ولازم يقول له فاذا جاءت السوابق مره واثنين وثلاثه كان اما كان يصح ان كنتم ترعون وتنتهوا عن النفاق وتخلصوا الايه؟ تخلصوا الايمان ان الله خبير بما تعملون وما دام خبير بما تعملون ما الذي يؤكد هذه الخبره؟ ان يفضح قلوبهم ويفضح ايه؟ ويفضح نواياهم. وبعدين الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله برضه ما ترميش طوبته خليك لاخر لحظه قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول جددوا طاعه لله وطاعه مش عايز يقفل برضه عليهم الباب ليه؟ لانهم عبيده خلقه ولا الله افرح بتوبه عبده من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه 
تشوف واحد بقى معاه الجمل والجمل شرب منه في الصحراء وقعد يدور عليه وبعدين التفت لقى الايه؟ البعير يفرح ولا ما يفرح؟ كذلك ربك يفرح بتوبه عبده كما يفرح الرجل بالبعير الذي ضل وشرد منه ولقيه لانه خلقه قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا خلاص انت عملت اللي عليك برضه عملوا اللي عملوه وبعد ذلك دعيتهم تاني انت ما تكلفش نفسك فوق ما تطيق ليه لان عليك البلاغ فقط وعلينا الحساب انت تبلغهم واحنا علينا الايه علينا الحساب قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول شوف الان اولانيه اللي يقول عليها البرقية بتقول ايه ومن يطع الله ورسوله ما قالش ومن يطع الله ويطع رسوله انما هل قال هنا ايه قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فكرر امر ايه كرر امر الطاعه القران مره يقول اطيعوا الله والرسول ويجيب كلمه الطاعه مره واحده الامر ويجيب الله والرسول ويا بعض ومره يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول يكرر امر الطاعه ومرة يقول وأطيعوا الله بس ومرة يقول وأطيعوا الرسول يبقى الأمر بالطاعة ورد على كم وجه يقول أطيعوا الله والرسول فالمطاع واحد اللي هو الله ومين الرسول الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دي إطاعة وده إيه إطاعة أطيعوا الله أطيعوا الرسول بس ومرة يجيبهم من يطع الرسول فقد أطاع الله. إيه الحكاية؟ قال لك لأن القرآن جاء كتابا معجزا مش جاي بس للأحكام كالكتب السابقة ده جاي كتاب إعجاز الأصل فيه إنه إيه؟ معجز والأحكام دي كان يقولها النبي في حديثه إنما مع أنه كتاب أحكام أدخل فيه أصول مع أنه كتاب إعجاز أدخل فيه بعض أصول الأحكام وبعدين ترك للرسول يعمل إيه؟ يبين وعمل للرسول كما يوجد تشريع في القرآن عمل للرسول تشريع خاص يبقى القرآن الأول جاي كتاب إيه؟ معجزة وبعدين بس مس أصول الأحكام وإجماليات الأحكام قال عليكم صالح إنما هل كلمنا في الصلاة قال كم وقت؟ هل كل وقت كم ركعة نعمل في دي ايه ونقول في دي ايه ترك دي لمين للرسول بس ترك للرسول بنصر تشريعي في القرآن واحد يقول لك اللي يغيب 15 يوم من الوظيفة بتاعته نفصله يقوم يقول لك هات لي دي من الدستور الدستور ما قالش الكلام نقول له لا ما هو الدستور في مادة ويعين للموظفين ديوان يضع اللوائح المنظمة لهذا العمل الله يبقى لما قال لك واخدها منين؟ من نص التفويض ولذلك احنا قلنا زمان لما الشيخ محمد عبده سالوه انتم بتقولوا ان القران ما فرطنا في الكتاب من شيء كلام جدلي طب قول لنا بقى اللي ادب القمح فيه كام رديف فقال لهم طيب وسكت وبعت واحد لواحد خباز فتنه جاي قال له يا سيدي الارداب القمح بتاعك فيه كام رديف قال له كذا 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 قالوا الله انت بتقول في القران قال ما هو ده في القران 
احنا عندنا ايه في القران بتدينا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يبقى موجوده في القران هو ولا مش موجود يقول لك انت بتصلي المغرب ثلاث ركعات ليه والصبح اثنين والعشاء اربعه والظهر اربعه والعصر اربعه يبقى كله جاي منين فالامر الذي يصدر فيه حكم من الله وحكم من الرسول الصلاة عماد الدين والصلاة والقرآن والصلاة كتابة موقوتة يبقى الأمر جاي من مين يبقى في هذا أطيع الله والرسول لأنهم متواردين على أمر إيه على أمر واحد إنما لما يقول للصلاة وبعدين إحنا بنصلي اثنين وثلاثة واربعة ودي جهل ودي سر نعمل إيه يقولك فيه طاعة لله في إجمال التشريع إن الصلاة مفروضة وفيه طاعة خاصة الرسول في تفصيل التشريع يبقى دي أطيع الله وأطيع إيه طب ولم وأطيعوا الرسول ودي آية في القرآن أم قال لك في الشيء الذي لم يرد فيه النص لأنه مشرع ولذلك تجد تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسل جميعا الرسل مرفوضوش بالتشريع الرسل استقبلوا التشريع من الله وبلغوا للناس إنما الوحيد الذي فوض في التشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كل ربنا يقول له كده لأنه عارف طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام كنا يقول له لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين وإذا ربنا بيقول له قل لهم تاني عشان تريح نفسك وإن كنت أنت مش مكلف تقعد تكرر عليهم أنت تبلغ مرة واحدة واحدة نعم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل حمل ممن من الذي حمله ربه هو عليه اللي حمله ربنا قال له عليك الايه البلاغه وعليكم ما حملتم خلاص هو ادى انتوا بقي عليكم انكم ايه انكم تادوا وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين كلمه بقى لك ايه اطيعوا الله واطيعوا الرسول وبعدين يجي هنا يقول لك ايه وان تطيعوه ولا تطيعوهما لأن محمد ما أسموش ربنا ربنا ومحمد وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول تكليفا من الله إلا البلاغ المبين المحيط بكل تفصيلات المنهج التشريعي لتنظيم حركة الإيه لتنظيم حركة الحياة احنا كنا في أول سورة النور قلنا الله جاء سورة النور علشان تبين للناس النور الحسي اللي في الكون وتقيس عليه النور المعنوي في القيام ومدام النور الحس اللي احنا شايفينه ساعة ربنا ما يبدي نور كل أنوار تنطفي فكذلك يجب في الأمور المعنوية ان كل ما ربنا يشرع في حاجة آرأنا تنطفي ما فيش واحد يبقى له رأي مع ربنا ودي بالقياس وقال انت شايفين الدنيا هو ادي انتوا لما يجي الليل والشمس تغيب كل واحد منكم بينور على قده ده بينور شمعة وده بينور مسرجة وده بينور نمرة خمسة وده بينور نيول وده بيجيب فلوريست وده بيجيب نجف كل واحد على قده لكن ساعة ما تطلع الشمس الصبح الكل يطفئه مصابيحة حتى الكفرة طب مدام النور الحسي انتوا شفتوها ربنا ما يظهر انتهى كل شيء بحط النور المعنوي الاخر ليه قال لك عشان عايزين الخلافة في الارض تبقى على نور ما هو جايب الانسان خليفة ولذلك قلنا عايزين في الخليفة حاجتين اثنين ضمان بقاء حياته بطعامه وشرابه بس خدوها من حل 
عشان يبقى البنية الجسمية الخلايا تتكون من حلال علشان ايه لما الخلايا تتكون من الحلال يبقى فيه الجهاز الاستقبال وجهاز الارسال الله يرسل مددا واحنا بنستقبل لازم جهاز الاستقبال ده يكون ايه يكون متكون من حلال وبيقول لك ان ابن ادم يدعو ربنا ما جاوبنيش مش كده بيقول وكيف يستجيب الله له ومطعمه من حرام وملبجه من حزر راسه كلها حرام ده جهاز الاستقبال بتاعه خربان ولذلك مثلا احنا نقول مثلا المحطة زي ما بتزيح وبعدين الناس كل واحد يفتح الجهاز بتاعه يفتح التلفزيون ولا الراديو واحد ما الراديو لخبط ويصوت ويعمل مش عارف ايه المحطة بتزيح بس جهازك هو اللي خربان جهازك هو اللي ايه عايز تستقبل من المحطة صحح الجهاز الجهاز اللي هو ايه زرات تكوينه اضمن انها لقمة من ايه من حلال عشان الزرات تبقى صح تستقبل ايه كويس طيب ادي ايه بقاء استبقاء الحياة بالقوت واستبقاء النوع بالزواج عشان انت تجيب اولاد واولادك يجيبوا المال الخلافة تستمر في الارض دي فربنا عايز الاثنين دول يبقوا نظافة عشان الخليفة يطلع ايه نظيف في ايه في اقتياته زراته سليمة في تناسله زراته شريفة وطائرة يبقى خلافة ايه خلافة في الارض خلافة ايه صح هذا الكلام اللي قلناه دي وبعدين اوعوا تجترقوا على اعراض الناس اوعوا ترموا المحصنات اوعوا تدخلوا بيوت مش مسكونة عشان ما تطلعوش على عورات الله بدوا يعمل سلامة في مين سلامة في مجتمع الخلافة عشان تبقى خلافة ايه خلافة صح عن الله كل اللي قالوا ده هنا ابتدع هنا يجي صب في الآن اللي بقى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف لهم في الأرض يبقى دول أهل لأنهم يكونوا خلفاء ذرات من ناشئة من حلال تناسل وزرية ناشئة من إيه من حلال يبقى دول إيه ابتلاءات وعركة ابتلاءات عركة ابتلاءات قال لكيه لأن ربنا سبحانه وتعالى كان السابقين الإسلام يعذبون وما يقدرش حد يحميهم وبعدين يطلع يروح الحبش وبعدين طلعوا راحوا المدينة من إيه من إنهم تعبانين قال لك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ده دول حيحملهم للدنيا كلها مشاعر الهداية يبقى لازم يتربوا تربية دعك ويفهمهم إنك أنت من تشريح لمبدأ حيديك دلوقتي إنما حيديك بعدين المبادئ الباطلة كلها قبل ما يخلك للمبدأ الباطل لازم يديك التمن إنما مبادئ الحق أنت اللي تدفع التمن 